بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم سامعین اس وقت آپ کے سامنے تصنیفات لطیف حضرت مسیح معود علیہ السلام میں سے نسیم دعوت روحانی خزائن جلد انیس کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے نسیم دعوت کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ اوائل انیس سو تین میں قادیان کے بعض نو مسلم دوستوں نے محض ہمدردی اور خیر خواہی کی بنا پر حضرت مسیح معود علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر آریہ سماج اور قادیان کا مقابلہ کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا جس میں نہایت تہذیب اور متانت اور شائستگی سے آریوں ہندوؤں اور سکھ اصحاب کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ دعا اور مباہلہ یا ایک مذہبی کانفرنس کے ذریعہ سے اپنے اپنے مذہب کی صداقت کا اظہار کریں آٹھ فروری کو آریہ سماج نے اس اشتہار کے جواب میں ایک اشتہار نہایت گندہ اور گالیوں سے بھرا ہوا شائع کیا اس اشتہار میں انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اعتراضات کی پیرایا میں توہین و تحقیر کے سخت الفاظ لکھے اور حضرت مسیح معود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے معزز احباب کی نسبت زبان درازی کی اور گندی گالیاں استعمال کیں جن کا نمونہ حضرت اقدس علیہ السلام نے نسیم دعوت میں دیا ہے ان کے سخت الفاظ اور گندی گالیوں کو دیکھتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ ایسے گندہ دہن لوگوں سے خطاب نہ کیا جائے مگر وہی یہ خاص سے آپ کو اس کا جواب لکھنے کے لیے حکم دیا گیا چنانچہ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی خاص سے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس تحریر کا جواب لکھ اور میں جواب دینے میں تیرے ساتھ ہوں تب مجھے اس مبشر وحی سے بہت خوشی پہنچی کہ جواب دینے میں میں اکیلا نہیں سو میں اپنے خدا سے قوت پا کر اٹھا اور اس کی روح کی تائید سے میں نے اس رسالے کو لکھا اور جیسا کہ خدا نے مجھے تائید دی میں نے یہی چاہا کہ ان تمام گالیوں کو جو میرے نبی متا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے دی گئیں نظر انداز کر کے نرمی سے جواب لکھوں اور پھر یہ کاروبار خدا تعالیٰ کے سپرد کر دوں اشتہار میں آریہ سماجیوں نے نو مسلموں کے متعلق یہ اعتراض کیا تھا کہ ان کا مسلمان ہونا اس وقت صحیح ہوتا جب وہ چاروں وید پڑھ کر آریہ دھرم کا اسلام سے مقابلہ کرتے حضرت اقدس علیہ السلام نے اس اعتراض کا مسکت و مدلل اور الزامی جواب دیتے ہوئے اس امر پر روشنی ڈالی کہ تبدیلی مذہب کے لیے کس قدر علم ہونا ضروری ہے فرمایا کہ تبدیلی مذہب کے لیے تمام جزیات کی تفتیش کچھ ضروری نہیں صرف تین باتوں کا دیکھنا ضروری ہے اول یہ کہ اس مذہب میں خدا کی نسبت کیا تعلیم ہے یعنی اس کی توحید قدرت علم کمال اور عظمت سزا اور رحمت اور دیگر لوازم 
اور خواص الوحیت کی نسبت کیا بیان کیا ہے دوم ہر نفس انسانی نیز بنی نو اور قوم کے بارے میں وہ کیا تعلیم دیتا ہے سوم کیا وہ مذہب کوئی مردہ اور فرضی خدا تو نہیں پیش کرتا جو محض قصوں اور کہانیوں کے سہارے پر مانا گیا ہو ان اصولی امور کا ذکر کرنے کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے عیسائیوں اور آریہ سماج کے عقائد کا اسلام کے عقائد سے مقابلہ کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ تینوں قسم کی خوبیاں صرف اسلام میں پائی جاتی ہیں پھر آریہ سماج کے بعض دیگر اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے اور مسئلہ نیوگ پر بھی بحث کی ہے یہ رسالہ اٹھائیس فروری انیس سو تین کو ایک ہفتہ کے اندر اندر تصنیف و تباہ ہو کر این اس وقت شائع ہوا جب کہ قادیان کی آریہ سماج کا سالانہ جلسہ اٹھائیس فروری اور یکم مارچ انیس سو تین ہو رہا تھا سامعین یہ کتاب آپ سماعت فرمائیں گے مکرم نفیس احمد عتیق صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں نسیم دعوت روحانی خزائن جلد نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب نسیم دعوت ٹائٹل بار اول وہ خدا جس نے تمام روحیں اور ذرہ ذرہ عالم الوی اور سفلی کا پیدا کیا اسی نے اپنے فضل و کرم سے اس رسالے کا مضمون ہمارے دل میں پیدا کیا اور اس کا نام ہے نسیم دعوت نام اس کا نسیم دعوت ہے آریوں کے لیے یہ رحمت ہے دل بیمار کا یہ درما ہے طالبوں کا یہ یار خلوت ہے کفر کے زہر کو یہ ہے تریاک ہر ورق اس کا جامع صحت ہے غور کر کے اسے پڑھو پیارو یہ خدا کے لیے نصیحت ہے خاک ساری سے ہم نے لکھا ہے نہ تو سختی نہ کوئی شدت ہے قوم سے مت ڈرو خدا سے ڈرو آخر اس کی طرف ہی رحلت ہے سخت دل کیسے ہو گئے ہیں لوگ سر پہ تعاون ہے پھر بھی غفلت ہے ایک دنیا ہے مر چکی اب تک پھر بھی توبہ نہیں یہ حالت ہے مدبا ضیاء الاسلام قادیان میں با اہتمام حکیم فضل الدین صاحب بھیروی بتاریخ اٹھائیس فروری انیس سو تین عیسوی چھپ کر شائع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے نہ اس کے خلق سے اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے اور آپ 
فوکل عادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے تو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے اور بے شمار قدرتوں والا اور بے شمار حسن والا اور بے شمار احسان والا اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں بعد حاضہ واضح ہو کہ آج آریہ سماج قادیان کی طرف سے میری نظر سے ایک اشتہار گزرا آشیہ اس کے بعد ایک اور تحریر ایک انگریزی اخبار میں جو آریہ سماج لاہور کی طرف سے نکلتی ہے اور ایک اور اشتہار توتی رام نام ایک شخص کی طرف سے دیکھا گیا آشیہ ختم جس پر سات فروری انیس سو تین تاریخ لکھی ہے اور مطبعہ چشمہ نور پریس امرتسر میں چھپا ہے جس کا عنوان اشتہار پر یہ لکھا ہے قادیانی پوپ کے چیلوں کی ایک ڈین کا جواب اس اشتہار میں ہمارے سید و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور میری نسبت اور میرے معزز احباب جماعت کی نسبت اس قدر سخت الفاظ اور گالیاں استعمال کی ہیں کہ بظاہر یہی دل چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کو مخاطب نہ کیا جاوے مگر خدا تعالیٰ نے اپنی وہی ایک خاص سے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس تحریر کا جواب لکھ اور میں جواب دینے میں تیرے ساتھ ہوں تب مجھے اس مبشر وہی سے بہت خوشی پہنچی کہ جواب دینے میں میں اکیلا نہیں سو میں اپنے خدا سے قوت پا کر اٹھا اور اس کی روح کی تائید سے میں نے اس رسالے کو لکھا اور جیسا کہ خدا نے مجھے تائید دی میں نے یہی چاہا کہ ان تمام گالیوں کو جو میرے نبی متا کو اور مجھے دی گئیں نظر انداز کر کے نرمی سے جواب لکھوں اور پھر یہ کاروبار خدا تعالیٰ کے سپرد کر دوں مگر قبل اس کے کہ میں اس اشتہار کا جواب لکھوں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحتاً کہتا ہوں کہ جو کچھ اس اشتہار کے لکھنے والوں اور ان کی جماعت نے محض دل دکھانے اور توہین کی نیت سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اعتراضات کے پیرائے میں سخت الفاظ لکھے ہیں یا میری نسبت مال خور اور ٹھگ اور کاذب اور نمک حرام کے لفظ کو استعمال میں لائے ہیں اور مجھے لوگوں کا دغا بازی سے مال کھانے والا قرار دیا ہے اور یا جو خود میری جماعت کی نسبت سور اور کتے اور مردار خار اور گدھے اور بندر وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ملیچ ان کا نام رکھا ہے ان تمام دکھ دینے والے الفاظ پر وہ صبر کریں اور میں اس جوش اور اشتعال تباہ کو خوب جانتا ہوں کہ جو انسان کو اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ نہ صرف اس کو گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ اس کے رسول اور پیشوا اور امام کو توہین اور تحقیر کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اور سخت 
اور غضب پیدا کرنے والے الفاظ سنائے جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تم ان گالیوں اور بد زبانیوں پر صبر نہ کرو تو پھر تم میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوگا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوئی اور پہلے کسی سے نہیں ہوئی ہر ایک سچا سلسلہ جو دنیا میں قائم ہوا ضرور دنیا نے اس سے دشمنی کی ہے تو چونکہ تم سچائی کے وارث ہو ضرور ہے کہ تم سے بھی دشمنی کریں سو خبردار رہو نفسانیت تم پر غالب نہ آوے ہر ایک سختی کی برداشت کرو ہر ایک گالی کا نرمی سے جواب دو آسمان پر تمہارے لیے اجر لکھا جاوے تمہیں چاہیے کہ آریوں کے رشیوں اور بزرگوں کی نسبت ہرگز سختی کے الفاظ استعمال نہ کرو وہ بھی خدائے قدوس اور اس کے رسول پاک کو گالیاں نہ دیں کیونکہ ان کو معرفت نہیں دی گئی اس لیے وہ نہیں جانتے کہ کس کو گالیاں دیتے ہیں یاد رکھو کہ ہر ایک جو نفسانی جوشوں کا تابع ہے ممکن نہیں کہ اس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے بلکہ ہر ایک کال اس کا فساد کے کیڑوں کا ایک انڈا ہوتا ہے بجز اس کے اور کچھ نہیں بس اگر تم روح القدس کی تعلیم سے بولنا چاہتے ہو تو تمام نفسانی جوش اور نفسانی غضب اپنے اندر سے باہر نکال دو تب پاک معرفت کے بھید تمہارے ہونٹوں پر جاری ہوں گے اور آسمان پر تم دنیا کے لیے ایک مفید چیز سمجھے جاؤ گے اور تمہاری عمریں بڑھائی جائیں گی تمسخر سے بات نہ کرو اور ٹھٹے سے کام نہ لو اور چاہیے کہ سفلا پن اور اوباش پن کا تمہارے کلام میں کچھ رنگ نہ ہو تا حکمت کا چشمہ تم پر کھلے حکمت کی باتیں دلوں کو فتح کرتی ہیں لیکن تمسخر اور صفاحت کی باتیں فساد پیدا کرتی ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے سچی باتوں کو نرمی کے لباس میں بتاؤ سامعین کے لیے مجھے بے ملال نہ ہوں جو شخص حقیقت کو نہیں سوچتا اور نفس سرکش کا بندہ ہو کر بد زبانی کرتا ہے اور شرارت کے منصوبے جوڑتا ہے وہ ناپاک ہے اس کو کبھی خدا کی طرف راہ نہیں ملتی اور نہ کبھی حکمت اور حق کی بات اس کے منہ پر جاری ہوتی ہے بس اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی راہیں تم پر کھلیں تو نفسانی جوشوں سے دور رہو اور کھیل بازی کے طور پر بحثیں مت کرو کہ یہ کچھ چیز نہیں اور وقت ضائع کرنا ہے بدی کا جواب بدی کے ساتھ مت دو نہ کال سے نہ فیل سے تا خدا تمہاری حمایت کرے اور چاہیے کہ درد مند دل کے ساتھ سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرو نہ ٹھٹھے اور ہنسی سے کیونکہ مردہ ہے وہ دل جو ٹھٹھا ہنسی اپنا طریق رکھتا ہے اور ناپاک ہے وہ نفس جو حکمت اور سچائی کے طریق کو نہ آپ اختیار کرتا ہے اور نہ دوسرے کو اختیار کرنے دیتا ہے سو تم اگر پاک علم کے وارث بننا چاہتے ہو تو نفسانی جوش سے کوئی بات منہ سے مت نکالو کہ ایسی بات حکمت اور معرفت سے خالی ہوگی اور سفلا اور کمینہ لوگوں اور اوباشوں کی طرح نہ چاہو کہ دشمن کو خانہ خواہ حتک آمیز اور تمسخر کا جواب دیا جاوے بلکہ دل کی راستی سے سچا اور پر حکمت جواب دو تا تم آسمانی اسرار کے وارث ٹھہرو اس جگہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قادیان کے آریوں کا یہ حملہ جو میرے پر کیا گیا ہے یہ ایک ناگہانی ہے 
ان دنوں میں کوئی تحریر میری طرف سے شائع نہیں ہوئی اور نہ میرے قلم سے اور نہ میری تعلیم سے اور نہ میری تحریک سے کسی نے کوئی اشتہار شائع کیا بس خان مجھے نشانہ بنانا اور مجھے گالیاں دینا اور میرے سید و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توہین و تحقیر کے الفاظ لکھنا اور اس طرح پر مجھے دوہرے طور پر دکھ دینا میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قدر نفسانی جوش کیوں دکھلایا گیا بعض قادیان کے آریہ جو میرے پاس آتے تھے بارہا میں نے ان کو نصیحت کی کہ زبان کی چالاکیوں کا نام مذہب نہیں ہے مذہب ایک پاک کیفیت ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں اور میں نے ان کو بارہا یہ بھی کہا کہ دیکھو تعاون کا زمانہ ہے اور دنیا کی تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ کسی ملک میں بڑے زور سے بھڑکتی رہی ہے تو اس کا یہی موجب ہوتا رہا ہے کہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی تھی اور خدا کی طرف سے جو آتا تھا اس سے انکار کیا جاتا تھا اور جب بھی کہ آسمان کے نیچے اس قسم کا کوئی بڑا گناہ ظہور میں آیا اور بے باقی حد سے بڑھ گئی تبھی یہ بلا ظہور میں آئی اب بھی یہ گناہ انتہا تک پہنچ گیا ہے دنیا میں ایک عظیم و شان نبی انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے اس سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا جس کو دنیا بھول گئی تھی لیکن اس زمانے میں اس کامل نبی کی ایسی توہین اور تحقیر کی جاتی ہے جس کی نظیر کسی زمانے میں نہیں مل سکتی پھر خدا نے چودہویں صدی کے سر پر اپنے ایک بندے کو جو یہی لکھنے والا ہے بھیجا تاؤ اس نبی کی سچائی اور عظمت کی گواہی دے اور خدا کی توحید اور تقدیس کو دنیا میں پھیلاوے اس کو بھی گالیوں کا نشانہ بنایا گیا تو یہ برے دن جو زمانہ دیکھ رہا ہے اس کا یہی باعث ہے کہ دلوں میں قادر خدا کا خوف نہیں رہا اور زبانیں تیز ہو گئیں ہر ایک جوش محض قوم اور سوسائٹی کے لیے دکھلاتے ہیں خدا کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ورس کئی دفعہ ایسی نصیحتیں قادیان کے اناریوں کو کی گئیں لیکن نتیجہ برخلاف ہوا اور وہ خدا کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرے شاید دلوں میں یہ خیال ہوگا کہ گو تعاون قادیان کے ارد گرد لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے مگر ہمیں کیا غم ہم تو ٹیکہ لگانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تعاون کے پنجے سے رہائی یاب ہو گئے ہیں بڑا تعجب ہے کہ ایسے خطرناک دن اور پھر یہ لوگ زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے نہیں سوچتے کہ جس نبی کو ہم گالیاں دیتے ہیں اور جس کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں اگر وہ خدا کی طرف سے ہے اور ضرور وہ خدا کی طرف سے ہے تو کیا یہ بد زبانیاں اور بے ادبیاں خالی جائیں گی سنو اے غافلو ہمارا اور ان راست بازوں کا تجربہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں گواہی دیتا ہے کہ خدا کے پاک رسولوں کی بے ادبی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہر ایک نے ایک تینت جانتا ہے کہ خدا کے پاس ہر ایک بدی اور شوخی کی سزا ہے اور ہر ایک ظلم کا پاداش ہے ایک اعتراض کا جواب اب ہم آریہ صاحبوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے اشتہار میں ہماری جماعت کے نو مسلم آریوں پر کیا ہے اور وہ یہ کہ یہ مسلمان ہونا ان کا تب صحیح ہوتا کہ اول وہ چاروں وید پڑھ لیتے اور پھر ویدوں کے پڑھنے کے بعد چاہیے تھا 
کہ وہ آریہ دھرم کا اسلام سے مقابلہ کرتے اور پھر اس قدر تحقیق و تفتیش کے بعد اگر اسلام کو حق دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے سو واضح ہو کہ ہمارے نو مسلم آریہ جہاں تک حق تحقیق کا ہے سب کچھ ادا کر کے مشرف با اسلام ہوئے ہیں باقی رہا یہ اعتراض کہ انہوں نے چاروں وید کب پڑھے ہیں یہ اعتراض اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب اعتراض کرنے والے اپنے وید خان ہونے کا ثبوت دیتے افسوس کہ انہوں نے اعتراض کرتے وقت انصاف اور خدا ترسی سے کام نہیں لیا بھلا اگر انہوں نے سچائی کی پابندی سے یہ اعتراض پیش کیا ہے تو ہمیں بتلاویں کہ ان میں سے وہ تمام لوگ رام رام کرنے والے جو سناتن دھرم پر قائم تھے اور پھر چند سال سے وہ آریہ بنے انہوں نے کس پنڈت سے وید پڑھا ہے کیونکہ اگر مذہب کی تبدیلی کے لیے پہلے ویدوں کا پڑھ لینا ضروری شرط ہے تو اس شرط سے آریہ کیوں کر باہر رہ سکتے ہیں یہ بات کس کو معلوم نہیں کہ پنڈت دیانند کے وجود سے پہلے اس ملک میں تمام ہندو سناتن دھرم مذہب رکھتے تھے اور ابھی تک ان کے ٹھاکر دوارے اس گاؤں میں بھی موجود ہیں اور ان کے پنڈت اور وید دان آریہ ورت میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور بہتوں کو ہم نے خود دیکھا ہے اور وے جو اردو اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکے ہیں ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وید کے اکثر ارتھ جو سناتن دھرم والے کرتے ہیں وہی ٹھیک ہیں خیر اس بحث کو اس وقت جانے دو بہرحال جو اعتراض ان آریہ صاحبوں نے نومسلم ہندوؤں پر کیا ہے وہی اعتراض ان پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ وہ رام چندر کرشن اور دیگر اوتاروں کو پرمیشر جانتے تھے مورتی پوجا کو وید کی ہدایت سمجھتے تھے اور سب سے زیادہ یہ کہ ویدانت کے اصول کے موافق اپنے تئیں پرمیشر میں سے نکلے ہوئے خیال کرتے تھے اور پھر آریہ بننے کے بعد وہ سب خیالات پلٹ گئے اور بجائے اس کے کہ پرمیشر میں سے نکلے ہوں انادی اور غیر مخلوق کہلا کر خود قدیم اور پرمیشر کے شریک بن گئے بس کیا اس قدر انقلاب کے لیے حسب عقیدہ ان کے لیے یہ ضرور نہ تھا کہ ہر ایک فرد ان میں سے اول چاروں وید پڑھ لیتا پھر اپنے قدیم مذہب سناتن دھرم کو چھوڑتا اور آریہ سماج میں داخل ہوتا بس اگر قادیان کے آریہ سماجیوں نے نو مسلم آریوں پر اعتراض کرنے کے وقت جھوٹ اور حق پوشی سے کام نہیں لیا تو ہمیں دکھلاویں کہ ان کی جماعت آریوں میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو رگ اور یجر اور شام اور اتھر بند وید سب کنٹ ہیں اگر اس بات میں وہ سچے نکلے کہ اپنی سب جماعت انہوں نے وید دان ثابت کر دی تو کم سے کم ہم ان کو شریف آدمی مان لیں گے جنہوں نے اپنے اعتراض میں کسی ایسی جھوٹی بات کو پیش نہیں کیا جس کے آپ وہ پابند نہیں تھے یہ کس کو معلوم نہیں کہ یہ تمام مجمع قادیان کے آریوں کا ایک بازاری دکان نشینوں کا مجمع ہے جن میں سے کوئی ساہوکارہ کا شغل رکھتا ہے اور کوئی بزازی کرتا ہے اور کوئی نون تیل کی دکان رکھتا ہے اور جہاں تک ہم کو علم ہے ان میں سے ایک بھی وید دان نہیں بس کیا ان لوگوں کے مقابل پر وہ شریف نو مسلم آریہ جاہل کہلا سکتے ہیں جو بعض ان کے بی اے تک تعلیم یافتہ ہیں اور انگریزی اور اردو ترجمے ویدوں کے پڑھتے ہیں اور دن رات دین کی تعلیم پاتے ہیں پھر ماں سوائے اس کے یہ ہمارا دعویٰ صرف قادیان تک محدود نہیں بلکہ ہم اس امر کی پوری اطلاع رکھتے ہیں کہ ہر ایک شہر اور قصبے کا آریہ سماج اکثر ایسے ہی ذخیرے سے بھرا ہوا ہے 
और ये ख्याल हरगिज हरगिज सही नहीं है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को अलविदा कहकर बावजूद सख्त इख्तलाफ के आर्या समाजी बनना कबूल किया है पहले वो अपने घर से चारों वेद पढ़कर आए थे बल्कि हम जोर से कहते हैं कि तमाम पंजाब और हिंदुस्तान में बजुज मादूद चंद जिनको उंगलियों पर गिन सकते हैं तमाम मजमू आरियों का ऐसा ही है कि हर एक दुकानदार या साहूकार ने आरियों में नाम लिखा रखा है और खुद बजुज बड़े पेट और लंबी मूछों और दुकान के हिसाब के और कुछ याद नहीं और ये बातें मेरी बेतहकीक नहीं बल्कि मैं आर्या साहिबों को हजार रुपया बतौर इनाम देने को तैयार हूं अगर वो मेरे पर साबित कर दें कि जिस कदर उनकी फहरिस्त में मर्दोजन आर्या दर्ज हैं या यूं कहो कि जिस कदर आर्या समाजी कहलाने वाले मर्द हों या औरत हों ब्रिटिश इंडिया में मौजूद हैं फीसदी उनमें से पांच ऐसे पंडित पाए जाते हैं जो चारों वेद संस्कृत में जानते हैं अगर चाहें तो मैं किसी सरकारी बैंक में ये रुपया जमा करा सकता हूं अब बतलाओ कि किस कदर शर्म की बात है कि खुद रा फजीहत व दीगर रा नसीहत अगर हया और सच्चाई से काम लिया जाता तो ऐसे एतराजात की क्या जरूरत थी जो खुद आर्या समाज पर ही वारिद होते हैं हमारे देखने की बात है कि आर्यों का यह मजमू सिर्फ इस तरह पर तैयार हुआ है कि महाजनों साहूकारों मुलाजिमों को तरह तरह के हीलों से तरगीब दी गई कि तुम आर्या समाज में नाम लिखा दो तो बहुत से लाला साहेबों ने इस तरह पर नाम लिखा रखे हैं और असल हकीकत की कुछ भी खबर नहीं और अक्सरों के घरों में देवता परस्ती और मूर्ति पूजा के ताल्लुक भी बदस्तूर कायम है ये बात ऐसी मखफी नहीं है जिसकी ताकीद करने के लिए कुछ ज्यादा मुशक्कत की हाजत हो तुम किसी शहर या कस्बे में चले जाओ और तहकीकत कर लो कि किस कदर उसमें आर्या समाजी हैं और किस कदर उनमें से वेद दान हैं पर जबकि आर्या समाजी बनने की ये कैफियत है तो फिर कौन ऐसे तालीम याफ्ता ना मुस्लिम आर्यों पर एतराज कर सकता है जो अव्वल हिंदू थे और फिर सनातन धर्म और आर्यों के असूलों को खूब मालूम करके और उसके मुकाबले पर इस्लाम के असूल देख और सच्चाई और अजमत एलाही उसमें मुशाहिदा करके मुशरफ ब इस्लाम हो गए बहस खुदा के लिए दुख उठाए और बीवियों भाइयों अजीजों से अलग हुए और कौम की गालियां सुनी इन नौ मुस्लिम आरियों के तब्दील मजहब को गर्ज नफसानी पर महमूल करना यह तान हिंदुओं का कुछ नया नहीं बल्कि कदीम से इस मजहब के मुतासब लोगों की आदत है कि जब कोई और माकूल जवाब नहीं आता तो यही कह दिया करते हैं कि माल के लिए या किसी औरत के लिए हिंदू मजहब को छोड़ दिया है और यह भी कह दिया करते हैं कि करोड़ा हिंदू जो मुसलमान हो गए वो मुसलमान बादशाहों के जबर से हुए थे बाज हिंदू जोश में आकर यह भी कह देते हैं कि मुसलमान होने वाले दरअसल मुसलमानों का ही नुतफा है और नहीं सोचते कि यह एतराज तो हमारी ही करोड़ा औरतों पर आता है आजकल की तहकीकत से साबित है कि इस्लामी बादशाहों के अहद का जमाना जो सात बरस तक था अगर अंग्रेजों के जमाने से जो सौ बरस तक अभी गुजरा है मुकाबला किया जाए तो इसमें जिस कदर हिंदू कसरत से मुसलमान हुए हैं इसकी औसत ज्यादा निकलती है और खुद गर्जी का इल्जाम तो बहुत ही काबिल शर्म है क्योंकि बाज हिंदू अमीरों रईसों और राजों ने इस्लाम के बाद कई लाख रुपया दीनी इमदाद में दिया है और हमारे गरीब नौ मुस्लिम आरिया हमेशा अपनी कमाई से हमें चंदा देते हैं फिर ताजुब कि ये मुखालिफ लोग ऐसे बेजा बोहतानों से बाज नहीं आते और जिस हालत में अक्सर आर्या अपनी औरतों को छोड़कर इस्लाम की तरफ आते हैं 
تو اس صورت میں پھر ان کو عورتوں کا الزام دینا کیا اس قسم کے اعتراضات دیانت کے اعتراض ہیں مثلا ذرا سوچو کہ سردار فضل حق اور شیخ عبد الرحیم جو نو مسلم آریاں ہیں ہندو ہونے کی حالت میں کس قسم کی حاجت رکھتے تھے جو اسلام سے پوری ہوئی تبدیل مذہب کے لیے جس قدر علم درکار ہے اس کی سچی فلسفی اب ہم فائدہ عام کے لیے اس امر کی سچی فلسفی بیان کرتے ہیں کہ تبدیل مذہب کے لیے کس قدر واقفیت ضروری ہے کیا بقول آریہ سماج کا دیان جب مثلا ایک ہندو تبدیل مذہب کرنے لگے تو اول اس کو چاروں وید سنسکرت میں پڑھ لینے چاہیے یا عقل اور انصاف کے روح سے اس میں کوئی اور قاعدہ ہے بس واضح ہو کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ تبدیل مذہب کے لیے ایک ہندو کا یہ فرض ہے کہ اول چاروں وید سبکن سبکن کسی پنڈت سے پڑھ لے اور پھر اگر چاہے تو کوئی اور مذہب اختیار کرے کیونکہ اگر یہ صحیح ہو تو مذہب کی تبدیلی کے لیے صرف وہی لوگ لائق ہوں گے جو وید دان پنڈت ہوں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ سد ہا ہندو جو ویدوں کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے سناتن دھرم سے نکل کر آریہ سماجی بنتے جاتے ہیں اور بموجب حال کی مردم شماری کے پنجاب میں آریہ مت والے مرد نو ہزار سے زیادہ نہیں اور اس قدر جماعت آریہ میں شاید ایک دو پنڈت ہوں یا نہ ہوں باقی سب عوام ہندو ہیں جو محض چند باتیں سن کر آریہ بن گئے ہیں اور اپنے قدیم مذہب سناتن دھرم کو چھوڑ دیا ہے اور جیسا کہ آریہ سماجی لوگ مسلمان ہونے والے آریوں کا نام بھرشٹ اور ملیچ رکھتے ہیں یہی نام سناتن دھرم کی طرف سے ان کو ملتا ہے اور مذہب سے ان کو خارج سمجھتے ہیں اور وید کے منکر قرار دیتے ہیں پھر باوجود اس قدر مخالفت شدید اور اختلاف عقائد کے جو سناتن دھرم اور آریہ سماجیوں میں اظہر میں نہ شمس ہے ایک جاہل سے جاہل سناتن دھرم والا جب آریہ بننے کے لیے آتا ہے تو کوئی اس کو نہیں کہتا کہ اول چاروں وید پڑھ لے بلکہ اس کا آریہ سماجی بننا غنیمت سمجھتے ہیں خاص کر اگر کوئی دولت مند ساہوکار ہو وہ کیسا ہی جاہل ہو تو پھر کیا کہنا ہے ایک شکار ہاتھ آ گیا اس کو کون چھوڑے بھلا بتلائیے آپ کے لالا بڈا مل صاحب کتنے وید پڑے ہوئے ہیں جو سناتن دھرم چھوڑ کر آریہ بن گئے ایسا ہی دوسرے لالا صاحبان جو انہی کے بھائی بند ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ان کو وید دانی میں کیا کیا کمالات حاصل ہیں پس صورت میں ظاہر ہے کہ جو اعتراض نو مسلم آریوں پر کیا جاتا ہے وہی دراصل آریوں پر بھی ہوتا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جو آریا ہندو مسلمان ہوتا ہے کیونکہ اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بہت سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس لیے تبن وہ اسی وقت مسلمان ہوتا ہے جب وہ اپنے دل میں حق اور باطل کا فیصلہ کر لیتا ہے اور یہ فیصلہ چاروں وید پڑھنے پر منحصر نہیں ورنہ تبدیل مذہب کا دروازہ ہی بند ہو جائے اور نیز اس صورت میں یہ بھی لازم آتا ہے کہ آریہ سماج والے بجز ایک دو وید دان پنڈتوں کے جو ان میں ہوں باقی سب ہندوؤں کو سناتن دھرم کی طرف واپس کر دیں اور ان کو ہدایت کر دیں کہ جب تم وید پڑھ کر آؤ گے تب تمہیں آریہ سماج میں داخل کیا جاوے گا پہلے نہیں 
ہوشمند انسان اس بات کو جلد سمجھ سکتا ہے کہ اگر تبدیل مذہب کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری ہے تو ہندوستان کے کروڑ ہا ہندو عوام الناس جو کچھ علم نہیں رکھتے اور مختلف فرقوں پر تقسیم شدہ ہیں وہ آریہ سماج میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک سب کے سب وید دان نہ ہوں اور شاستروں کو سبکن سبکن نہ پڑھ لیں پس سنو اور خوب کان کھور کر سنو کہ تبدیل مذہب کے لیے تمام جزیات کی تفتیش کچھ ضروری نہیں بلکہ سچائی کی تلاش کرنے والے کے لیے مذاہب موجودہ کا باہم مقابلہ کرنے کے وقت اور پھر ان میں سے سچا مذہب شناخت کرنے کے لیے صرف تین باتوں کا دیکھنا ضروری ہے اول یہ کہ اس مذہب میں خدا کی نسبت کیا تعلیم ہے یعنی اس کی توحید اور قدرت اور علم اور کمال اور عظمت اور سزا اور رحمت اور دیگر لوازم اور خواص الوحیت کی نسبت کیا بیان ہے کیونکہ اگر کوئی مذہب خدا کو واحد لا شریک قرار نہیں دیتا اور آسمان کے اجرام یا زمین کے عناصر یا کسی انسان یا اور چیزوں کو خدا جانتا ہے یا خدا کے برابر ٹھہراتا ہے اور ایسی پرستشوں سے منع نہیں کرتا یا خدا کی قدرت کو ناقص خیال کرتا ہے اور جہاں تک امکان قدرت ہے وہاں تک قدرت کے سلسلے کو نہیں پہنچاتا یا اس کے علم کو ناتمام جانتا ہے یا اس کی قدیم عظمت کے برخلاف کوئی تعلیم دیتا ہے یا سزا اور رحمت کے قانون میں افراد یا تفرید کی راہ لیتا ہے یا اس کی رحمت عامہ جیسا کہ جسمانی طور پر محیط عالم ہے اس کے برخلاف کسی خاص قوم سے خدا کا خاص تعلق اور روحانی نعمت کے وسائل کو مخصوص رکھتا ہے یا الوحیت کے خواص میں سے کسی خاصے کے برخلاف بیان کرتا ہے تو وہ مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے دوسرے طالب حق کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس مذہب میں جس کو وہ پسند کرے اس کے نفس کے بارے میں اور ایسا ہی عام طور پر انسانی چال چلن کے بارے میں کیا تعلیم ہے کیا کوئی ایسی تعلیم تو نہیں جو انسانی حقوق کے باہمی رشتے کو توڑتی ہو یا انسان کو دیوسی کی طرف کھینچتی ہو یا دیوسی امور کو مستلزم ہو اور فطرتی حیا اور شرم کی مخالف ہو اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو کہ جو خدا کے عام قانون قدرت کے مخالف پڑی ہو اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو جس کی پابندی غیر ممکن یا منتج خطرات ہو اور نہ کوئی ضروری تعلیم جو مفاسد کے روکنے کے لیے اہم ہے ترک کی گئی ہو اور نیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ تعلیم ایسے احکام سکھلاتی ہے یا نہیں کہ جو خدا کو عظیم و شان محسن قرار دے کر رشتہ محبت اس سے محکم کرتے ہوں اور تاریکی سے نور کی طرف لے جاتے ہوں اور غفلت سے حضور اور یادداشت کی طرف کھینچتے ہوں تیسرے طالب حق کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مذہب کو پسند کرے جس کا خدا ایک فرضی خدا نہ ہو جو محض قصوں اور کہانیوں کے سہارے سے مانا گیا ہو اور ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مردہ سے مشابہت رکھتا ہو کیونکہ اگر ایک مذہب کا خدا صرف ایک مردہ سے مشابہ ہے جس کا قبول کرنا محض اپنی خوش عقیدگی کی وجہ سے ہے نہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے تئیں آپ ظاہر کیا ہے تو ایسے خدا کا ماننا گویا اس پر احسان کرنا ہے اور جس خدا کی طاقتیں کچھ محسوس نہ ہوں اور اپنے زندہ ہونے کے علامات وہ آپ ظاہر نہ کرے اس پر ایمان لانا بے فائدہ ہے اور ایسا خدا انسان کو پاک زندگی بخش نہیں سکتا 
اور ناشبہات کی تاریکی سے باہر نکال سکتا ہے اور ایک مردہ پرمیشر سے ایک زندہ بیل بہتر ہے جس سے کاشتکاری کر سکتے ہیں بس اگر ایک شخص بے ایمانی اور دنیا پرستی پر جھکا ہوا نہ ہو تو وہ زندہ خدا کو ڈھونڈے گا تا اس کا نفس پاک اور روشن ہو جائے اور کسی ایسے مذہب پر راضی نہیں ہوگا جس میں زندہ خدا اپنا جلوائے قدرت نہیں دکھلاتا اور اپنے جلال کی بھری ہوئی آواز سے تسلی نہیں بخشتا یہ تین ضروری امر ہیں جو تبدیل مذہب کرنے والے کے لیے قابل غور ہیں بس اگر کوئی شخص کسی مذہب کو ان تین معیاروں کے روح سے دوسرے مذاہب پر فائق اور غالب پاوے تو اس کا فرض ہوگا کہ ایسے مذہب کو اختیار کرے اور اس قدر تحقیق کے لیے نہ کسی بڑے پنڈت بننے کی حاجت ہے اور نہ کسی بڑے پادری بننے کی ضرورت ہے اور خدا نے جیسا کہ جسمانی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی حاجت ہے جیسے پانی ہوا آگ اور خوردنی چیزیں وہ ان کے لیے جو آمدن خودکشی نہ کرنا چاہیں بکثرت پیدا کر رکھی ہیں اسی طرح اس نے روحانی زندگی کے لیے اپنی ہدایت کے طریقوں کو انسانوں کے لیے بہت سہل و آسان کر دیا ہے تا انسان اس مختصر عمر میں فوقت طاقت مشکلات میں نہ پڑے اور امور سلاسہ جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں ان کے لیے ایک عمر خرچ کرنے اور عالم فاضل بننے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر ایک حامی مذہب جو اپنے اصول شائع کرتا ہے انہی اصولوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس معیار کے موافق ہیں یا نہیں اور اگر وہ اپنے اصولوں کے بیان کرنے میں کچھ جھوٹ بولے یا کسی بات کو چھپاوے تو وہ خیانت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کیونکہ علمی زمانہ ہے اور صدا پہلو ایسے ہیں جن سے حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے اب جب کہ مذکورہ بالا بیانات سے بوداحت ثابت ہے کہ تبدیل مذہب کے لیے ہرگز ایسی ضرورت نہیں کہ کسی دین کے تمام فرو اصول اور جزیات کلیات معلوم کیے جائیں بلکہ امور متذکرہ بالا کی واقفیت کافی ہے تو اس صورت میں ان نو مسلم آریوں کا کیا قصور ہے جو ان ضروری امور کی تحقیق کر کے مشرف و اسلام ہوئے ہیں اور جس صورت میں خود آریہ سماج کے گروہ میں سکھ جٹ سنار اور جاہل دکاندار آریوں میں شامل ہیں جو بغیر چاروں وید پڑھنے کے بلکہ بدوں ان امور سلاسہ مذکورہ بالا کی تحقیق کے سناتن دھرم اور خالصہ مذہب سے جو ان کے قدیم مذاہب تھے دست بردار ہو کر آریہ مت میں داخل ہو گئے ہیں اور اکثر لوگ ان میں سے نادان اور جاہل ہیں وہ یقل ذخیرہ آریہ مت کا بجس شاز و نادر اشخاص کے انہی عوام الناس سے بھرا ہوا ہے تو پھر کیوں ان غریب نو مسلم آریوں پر اعتراض کیا جاتا ہے جنہوں نے ارکان سلاسہ پر خوب غور کر کے مذہب اسلام اختیار کیا ہے ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ یہ بات تعلیق بالمحال ہے کہ کسی مذہب کے اختیار کرنے کے لیے پہلے اپنے آبائی مذہب کی کتاب اور اس کی تفسیروں کو سبکن سبکن اول سے آخر تک پڑھ لینا ضروری ہے اس شرط کو نہ کوئی آریہ دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی پادری بلکہ یہ صرف ناحق کی نشزنی ہے جو راست بازی سے بعید ہے دنیا میں عالم فاضل کی ڈگری حاصل کرنے والے تو ہر ایک مذہب میں تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ تباہر علمی میں پورے کامل ہر ایک ملک میں دس بیس سے زیادہ نہیں ہوتے مگر دوسرے لوگ کروڑ ہا ہوتے ہیں جو نہ پنڈت کہلاویں اور نہ پادری کے نام سے ملقب ہوں اور نہ مولوی ہونے کا امامہ سر پر رکھتے ہیں 
اور انہی میں سے اکثر طالب حق بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ اس قدر دیکھ لیں کہ کسی مذہب میں خدا کے بارے میں کیا تعلیم ہے اور پھر مخلوق کے بارے میں کیا تعلیم ہے اور پھر اس تعلیم کا ثمرہ کیا ہے کیا وہ اس خدا تک پہنچاتی اور اس مخفیزات کو دکھلاتی ہے جو زندہ خدا ہے یا اس کو محض قصوں کے سہارے پر چھوڑتی ہے جیسا کہ ہم ان امور ثلاثہ کی ابھی تصریح کر چکے ہیں اور عقل سلیم بداہت اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو شخص ان تینوں امور میں کسی مذہب کو کامل پائے گا وہی مذہب سچا ہوگا کیونکہ یہ تسلی جھوٹے مذہب میں ہرگز مل نہیں سکتی اب ہم ناظرین پر بڑے زور سے اس بات کا ثبوت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کی خوبیاں محض اسلام میں پائی جاتی ہیں اور جس قدر مذاہب روئے زمین پر ہیں کیا آریا اور کیا عیسائی اور کیا کوئی اور مذہب وہ ان سہ گونا خوبیوں سے خالی ہیں اور ہم طول بیان سے پرہیز کر کے ہر ایک خوبی کے ذیل میں اسلام اور ان دونوں مذہبوں کا کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی اول خدا تعالی کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی کیا تعلیم ہے اور قرآن شریف کی کیا تعلیم عیسائی صاحبان اس بات کے اقراری ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کامل خدا ہیں جن کے اندر چار روحیں موجود ہیں ایک بیٹے کی دوسرے باپ کی تیسری روح القدس کی چوتھی انسان کی اور یہ مربع خدا ہمیشہ کے لیے مربع ہوگا بلکہ اس کو مخمس کہیں تو بجا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جسم بھی ہمیشہ ہی رہے گا لیکن اب تک اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس خدا کا وہ جسم جو ختنہ کے وقت اس سے علیحدہ کیا گیا تھا اور وہ جسم جو تحلیل ہوتا رہا اور یا ہمیشہ ناخنوں اور بالوں کے کٹانے کی وجہ سے کم ہوتا رہا کیا وہ بھی کبھی اس جسم کے ساتھ شامل کیا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے اس کو داغ جدائی نصیب ہوا اور ایک عقلمند کو معلوم ہے کہ یہ علم طبی کا مسلم اور مقبول اور تجربہ کردہ مسئلہ ہے کہ تین برس تک پہلا جسم تحلیل پا کر نیا جسم اس کی جگہ آ جاتا ہے اور پہلے ذرات الگ ہو جاتے ہیں پس اس حساب سے تینتیس برس کے عرصے میں حضرت مسیح کے گیارہ جسم تحلیل پائے ہوں گے اور گیارہ نئے جسم آئے ہوں گے اب تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گیارہ مفقود شدہ جسم پھر حضرت مسیح کے موجودہ جسم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا نہیں اور اگر نہیں شامل ہوں گے تو کیا بوجہ کسی گناہ کے وہ علیحدہ رکھنے کے لائق تھے یا کسی اور وجہ سے علیحدہ کیے گئے اور اس ترجیح بلا مرجہ کا کیا سبب ہے اور کیوں جائز نہیں کہ اس موجودہ جسم کو دور کر کے وہی پہلے جسم حضرت مسیح کو دیے جائیں اور کیا وجہ کہ جب کہ گیارہ دفعہ اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح تمام انسانوں کی طرح تین برس کے بعد نیا جسم پاتے رہے ہیں اور تینتیس برس تک گیارہ نئے جسم پا چکے ہیں تو پھر کیوں اب باوجود دو ہزار برس گزرنے کے وہی پرانا جسم ان کے ساتھ لازم غیر منفق رہا اگر اس جسم کے غیر فانی بننے کی وجہ ان کی خدائی ہے تو ان پہلے دنوں میں بھی تو خدائی موجود تھی جبکہ ہر ایک تین برس کے بعد پہلا چولا جسم کا وہ اتارتے رہے ہیں اور وہ جسم جو خدائی کا ہمسایہ تھا خاک و غبار میں ملتا رہا 
تو کیوں یہ موجودہ جسم بھی ان سے الگ نہیں ہوتا پھر یہ بھی ذرا سوچو انسان کے جسم کے پہلے ذرات اس سے الگ ہو جانا تو کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ رحم سے نکلتے ہی ایک حصہ اس کے جسم کے زوائد کا الگ کرنا پڑتا ہے اور ناخن اور بال ہمیشہ کٹانے پڑتے ہیں اور بسا اوقات ببائز بیماری بہت دبلا ہو جاتا ہے اور پھر کھانے پینے سے نیا جسم آ جاتا ہے اگر خدا کے گیارہ جسم اس سے الگ ہو جائیں اس میں بے شک خدا کی حتک ہے ہاں جیسا کہ چاروں روحوں کے عقیدے میں ایک راز تسلیم کیا گیا ہے اگر اس جگہ بھی یہی جواب دیا جائے کہ اس میں بھی کوئی راز ہے تو پھر بحث کو ختم کرنا پڑتا ہے مگر بار بار راز کا بہانہ پیش کرنا یہ ایک بناوٹ اور کمزوری کی نشانی ہے پھر دوسرا تعجب یہ ہے کہ اس تخمیص کا نام تسلیس کیوں رکھا گیا ہے جبکہ بموجب عیسائی عقیدے کے چاروں روحیں مسیح کے جسم میں ابدی اور غیر فانی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور انسانی روح بھی ببائس غیر فانی ہونے کے اس مجموعے سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور نہ کبھی جسم الگ ہوگا تو پھر یہ تو تخمیص ہوئی نہ تسلیس اب ظاہر ہے کہ تسلیس سے یہ ایک بڑی ہی غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے تخمیص کو تسلیس سمجھ لیا مگر اب بھی یہ غلطی درست ہو سکتی ہے اور جیسا کہ گزشتہ دنوں میں تسلیس کے لفظ کی نسبت سالوس تجویز کیا گیا تھا اب بجائے سالوس کے تخمیص تجویز ہو سکتی ہے غلطی کی اصلاح ضروری ہے مگر افسوس کہ اس پانچ پہلو والے خدا کی کچھ نہ کچھ مرمت ہی ہوتی رہتی ہے اب خلاصہ کلام یہ کہ عیسائی مذہب توحید سے تہی دست اور محروم ہے بلکہ ان لوگوں نے سچے خدا سے منہ پھیر کر ایک نیا خدا اپنے لیے بنایا ہے جو ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا ہے مگر کیا یہ نیا خدا ان کا قادر ہے جیسا کہ اصلی خدا قادر ہے اس بات کے فیصلے کے لیے خود اس کی سرگزشت گواہ ہے کیونکہ اگر وہ قادر ہوتا تو یہودیوں کے ہاتھ سے مارے نہ کھاتا رومی سلطنت کے حوالات میں نہ دیا جاتا اور سلیب پر کھینچا نہ جاتا اور جب یہودیوں نے کہا تھا کہ سلیب پر سے خود بخود اترا تو ہم ابھی ایمان لے آئیں گے اس وقت اترا تھا لیکن اس نے کسی موقع پر اپنی قدرت نہیں دکھلائی رہے اس کے موضات سو واضح ہو کہ اس کے موضات دوسرے اکثر نبیوں کی نسبت بہت ہی کم ہے مثلا اگر کوئی عیسائی ایلیا نبی کے موضات سے جو بائبل میں مفصل مذکور ہیں جن میں سے مردوں کا زندہ کرنا بھی ہے مسیح ابن مریم کے موضات کا مقابلہ کرے تو اس کو ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ ایلیا نبی کے موضات شان اور شوکت اور کثرت میں مسیح ابن مریم کے موضات سے بہت بڑھ کر ہیں ہاں انجیلوں میں بار بار اس موضے کا ذکر ہے کہ یسو مسیح مسروں یعنی مرگی زدہ لوگوں میں سے جن نکالا کرتا تھا اور یہ بڑا موضہ اس کا شمار کیا گیا ہے محققین کے نزدیک ایک ہنسی کی جگہ ہے آج کل کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ مرض سرا زوف دماغ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا بعض اوقات کوئی رسولی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ کسی اور مرض کا یہ عرض ہوتی ہے لیکن ان تمام محققین نے کہیں نہیں لکھا کہ اس مرض کا سبب جن بھی ہوا کرتے ہیں قرآن شریف کا حضرت مسیب نے مریم پر یہ بھی احسان ہے کہ اس کے بعض معجزات کا ذکر تو کیا لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ مرگی زدہ بیماروں میں سے جن بھی نکالا کرتا تھا اور قرآن شریف میں حضرت مسیب نے مریم کے معجزات کا ذکر اس غر سے نہیں ہے کہ اس سے معجزات زیادہ ہوئے ہیں 
بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہودی اس کے موجات سے قطن منکر تھے اور اس کو فریبی اور مکار کہتے تھے بس خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہودیوں کے دفع اعتراض کے لیے مسیح ابن مریم کو صاحب موضہ قرار دیا اور اسی حکمت کی وجہ سے اس کی ماں کا نام صدیقہ رکھا کیونکہ یہودی اس پر ناجائز تہمت لگاتے تھے سو مریم کا صدیقہ نام رکھنا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ دوسری تمام پاک دامن اور صالحہ عورتوں سے افضل تھی بلکہ اس نام کے رکھنے میں یہودیوں کے اعتراض کا زب اور دفع مقصود تھا اسی طرح جو احادیث میں لکھا گیا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مسے شیطان سے پاک تھے اس قول کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دوسرے نبی مسے شیطان سے پاک نہیں تھے بلکہ غرض یہ تھی کہ نعوذ باللہ جو حضرت مسیح پر ولادت ناجائز کا الزام لگایا گیا تھا اور حضرت مریم کو ناپاک عورت قرار دیا گیا تھا اس کلمہ میں اس کا رد مقصود ہے ایسا ہی حضرت مسیح کی پیدائش بھی کوئی ایسا عمر نہیں ہے جس سے ان کی خدائی مستمبت ہو سکے کسی دھوکے کے دور کرنے کے لیے قرآن شریف اور انجیل میں حضرت عیسیٰ اور یاہیہ کی ولادت کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے آ پڑھنے والا سمجھ لے کہ دونوں ولادتیں اگرچہ بطور خارک عادت ہیں لیکن ان سے کوئی خدا نہیں بن سکتا اور نہ چاہیے کہ یاہیہ بھی جس کا عیسائی یوہنہ نام رکھتے ہیں خدا ہو بلکہ یہ دونوں عمر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبوت اسرائیلی خاندان میں سے جاتی رہے گی یعنی جب کہ یسو مسیح کا باپ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوا اور یاہیہ کی ماں اور باپ اس لائق نہ ٹھہرے کہ اپنے نطفے سے بچہ پیدا کر سکیں تو یہ دونوں بنی اسرائیلی سلسلے سے خارج ہو گئے اور یہ آئندہ ارادہ الہی کے لیے ایک اشارہ قرار پا گیا کہ وہ نبوت کو دوسرے خاندان میں منتقل کرے گا ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی بنی اسرائیلی باپ نہیں ہے بس وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے لہذا اس کا وجود اسرائیلی سلسلے کے دائمی نبوت کی نفی کرتا ہے ایسا ہی یوہنہ یعنی یاہی اپنے ماں باپ کے قوا میں سے نہیں ہے سو وہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ مسیح کے کسی موجزے یا طرز ولادت میں کوئی ایسا عجوبہ نہیں کہ وہ اس کی خدائی پر دلالت کرے کسی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مسیح کی ولادت کے ذکر کے ساتھ یاہیہ کی ولادت کا ذکر کر دیا تا معلوم ہو کہ جیسا کہ یاہیہ کی خارے کے عادت ولادت ان کو انسان ہونے سے باہر نہیں لے جاتی ایسا ہی مسیح ابن مریم کی ولادت اس کو خدا نہیں بناتی یہ تو ظاہر ہے کہ یوہنہ کی ولادت حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کوئی کم عجیب تر نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ میں صرف باپ کی طرف میں ایک خارق عادت عمر ہے اور حضرت یاہیہ میں ماں اور باپ دونوں کی طرف میں خارق عادت عمر ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت یاہیہ کی پیدائش کا نشان بہت صاف رہا ہے کیونکہ ان کی ماں پر کوئی ناجائز تومت نہیں لگائی گئی اور بوجہ اس کے کہ وہ بانج تھی تہمت کا کوئی محل بھی نہیں تھا لیکن حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی اور اس تہمت نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے آجوبہ کو خاک میں ملا دیا مگر اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں بلکہ خود حضرت مریم سے ایک بڑی بھاری غلطی ہوئی جس نے یہود کو تہمت کا موقع دیا اور وہ یہ کہ جب اس نے اپنے کش میں فرشتے کو دیکھا اور فرشتے نے اس کو حاملہ ہونے کی بشارت دی تو مریم نے امدن اپنے خواب کو چھپایا اور کسی کے پاس اس کو ظاہر نہ کیا 
کیونکہ اس کی ماں اور باپ دونوں نے اس کو بیت المقدس کی نظر کیا تھا تھا وہ ہمیشہ تارکہ رہ کر بیت المقدس کی خدمت میں مشغول رہے اور کبھی خاون نہ کرے اور بطول کا لقب اس کو دیا گیا اور اس نے آپ بھی یہی عہد کیا تھا کہ خاون نہیں کرے گی اور بیت المقدس میں رہے گی اب اس خواب کے دیکھنے سے اس کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں لوگوں کے پاس یہ ظاہر کرتی ہوں کہ فرشتے نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ تیرے لڑکا پیدا ہوگا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ خاوند کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ اس خواب کو اندر ہی اندر دبا گئی لیکن وہ خواب سچی تھی اور ساتھ ہی اس کے حمل ہو گیا اس سے مریم مدت تک بے خبر رہی جب پانچواں مہینہ حمل پر گزرا تب یہ چرچا پھیل گیا کہ مریم کو حمل ہے اور اس وقت لوگوں کو خواب سنا دی لیکن اس وقت سنانا بے فائدہ تھا آخر بزرگوں نے پردہ پوشی کے طور پر یوسف نام ایک شخص سے اس کا نکاح کر دیا اس طرح پر یہ نشان مقدر ہو گیا رہی حضرت مسیح کی پیش گوئیاں بس وہ تو ایسی ہیں کہ اب تک یہودی اس پر ہنسی کرتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں کہ زلزلے آئیں گے قہد پڑیں گے لڑائیاں ہوں گی عادت میں داخل ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور نیز یہودی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بات جو پیش گوئی کے رنگ میں تھی سچی نہیں نکلی چنانچہ یہ اعتراض ان کے اب تک لا ین حل چلے آتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بارہ ہواریوں کو جو ان کے سامنے موجود تھے بہشت کا وعدہ دیا تھا بلکہ ان کے لیے بارہ تخت تجویز کیے تھے لیکن آخر کار بارہ میں سے گیارہ رہ گئے اور بارواں ہواری جو یہودہ اسکریوتی تھا وہ مرتد ہو گیا اور تیس روپیہ لے کر حضرت عیسیٰ کو اس نے گرفتار کرا دیا اگر یہ پیشگوئی خدا کی طرف سے ہوتی تو یہودہ مرتد نہ ہوتا ایسا ہی ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ان کی یہ پیشگوئی کہ ابھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا یہ پیشگوئی بھی بڑی صفائی سے خطا گئی کیونکہ انیس سو برس گزر گئے اور اس زمانے کے لوگ مدت ہوئی کہ مر کھپ گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے غرض ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ مسیح ہرگز کسی بات پر قادر نہیں تھا صرف ایک آجز انسان تھا اور انسانی ذوق اور لا علمی اپنے اندر رکھتا تھا اور انجیل سے ظاہر ہے کہ اس کو غیب کا علم ہرگز نہیں تھا کیونکہ وہ ایک انجیر کے درخت کی طرف پھل کھانے گیا اور اس کو معلوم نہ ہوا کہ اس پر کوئی پھل نہیں ہے اور وہ خود اقرار کرتا ہے کہ قیامت کی خبر مجھے معلوم نہیں بس اگر وہ خدا ہوتا تو ضرور قیامت کا علم اس کو ہونا چاہیے تھا اسی طرح کوئی صفت الوحیت اس میں موجود نہیں تھی اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی کہ دوسروں میں نہ پائی جائے عیسائیوں کو اقرار ہے کہ وہ مر بھی گیا بس کیسا بد قسمت وہ فرقہ ہے جس کا خدا مر جائے یہ کہنا کہ پھر وہ زندہ ہو گیا تھا کوئی تسلی کی بات نہیں جس نے مر کر ثابت کر دیا کہ وہ مر بھی سکتا ہے اس کی زندگی کا کیا اعتبار اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ موجودہ مذہب عیسائیوں کا ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ جس کو انہوں نے خدا قرار دیا ہے وہ کسی طرح خدا نہیں ہو سکتا خدا پر ہرگز موت نہیں آ سکتی اور نہ وہ علم غیب سے محروم ہو سکتا ہے اب ہم اسی پیمانے سے آریہ مذہب کو ناپنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ سچے اور کامل اور واحد لا شریک خدا کو مانتے ہیں یا اس سے برگشتہ ہیں 
بس واضح ہو کہ اول علامت خدا شناسی کی توحید ہے یعنی خدا کو اس کی ذات میں اور صفات میں ایک ماننا اور کسی خوبی میں اس کا کوئی شریک قرار نہ دینا لیکن ظاہر ہے کہ آریہ سماجی لوگ ذرے ذرے کو خدا تعالیٰ کی ازلیت کی صفت میں شریک قرار دیتے ہیں حاشیہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھی انسانی ارواح کو ابدی قرار دیتے ہیں کیونکہ قرآن شریف یہ نہیں سکھلاتا کہ انسانی ارواح اپنی ذات کے تقاضا سے ابدی ہیں بلکہ وہ یہ سکھلاتا ہے کہ یہ ابدیت انسانی روح کے لیے محض عطیہ الہی ہے ورنہ انسانی روح بھی دوسرے حیوانات کی روحوں کی طرح قابل فنا ہے آشیہ ختم اور جس طرح خدا تعالیٰ اپنے وجود اور ہستی میں کسی خالق کا محتاج نہیں اسی طرح ان کے نزدیک جیو یعنی روح اور پرمانو یعنی ذرات اجسام بھی اپنے وجود اور ہستی میں کسی خالق کی طرف محتاج نہیں بلکہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ قدیم اور انادی ہیں اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں اب ظاہر ہے کہ اس عقیدے کے روح سے نہ خدا کی توحید باقی رہتی ہے نہ اس کی عظمت میں سے کچھ باقی رہ سکتا ہے بلکہ اس صورت میں اس کی شناخت پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ سانے اپنے مصنوعات سے ہی شناخت ہوتا ہے اور جب کہ روحوں اور جسموں کی تمام قوتیں خود بخود اور قدیم ہیں تو پھر خدا کے وجود پر کون سی دلیل قائم ہوئی اور عقل انسانی نے کیوں کر سمجھ لیا کہ وہ موجود ہے یہ کہنا بیجا ہے کہ وہ ان ذرات کو جوڑتا ہے اور روح اور جسم کو تعلق بخشتا ہے اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ صرف جوڑنے سے کوئی شخص خدا نہیں کہلا سکتا وجہ یہ ہے کہ اگر صرف جوڑنے سے کوئی خدا کہلا سکتا ہے تو اس صورت میں تو تمام نجار اور معمار خدا کہلا سکتے ہیں کیونکہ جوڑنے کا کام تو انہیں بھی آتا ہے دیکھو حال کے زمانے میں کیسی کیسی عمدہ صنعتیں یورپ کے سناؤں نے ایجاد کی ہیں یہاں تک کہ مادر ذات اندھوں کے دیکھنے کے لیے بھی ایک آلہ نکالا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئی صنعت نکال لیتے ہیں یہاں تک کہ ایک قسم کے مردہ جانوروں میں روح ڈالنے کا طریق بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے یعنی جب کوئی جانور ایسے طور سے مر جائے جو اس کے آزائے رئیسہ کو صدمہ نہ پہنچے اور اس کی موت پر کچھ زیادہ عرصہ بھی نہ گزرے تو وہ اس کو اپنی حکمت عملی سے دوبارہ زندہ کرتے ہیں وہ حقیقی طور پر وہ زندگی نہیں ہوتی تاہم عجوبہ نمائی میں کیا شک ہے امریکہ میں آج کل یہ عمل کثرت سے پھیل رہا ہے مگر کیا ایسی صنعتوں سے وہ خدا کہلا سکتے ہیں بس اصل بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت میں جو ایک خصوصیت ہے جس سے وہ خدا کہلاتا ہے وہ روحانی اور جسمانی قوتوں کے پیدا کرنے کی خاصیت ہے مثلا جانداروں کے جسم کو جو اس نے آنکھیں عطا کی ہیں اس کام میں اس کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ آنکھیں بنائیں بلکہ کمال یہ ہے کہ اس نے ذرات جسم میں پہلے سے ایک اوشیدہ طاقتیں پیدا کر رکھی تھیں جن میں بینائی کا نور پیدا ہو سکے بس اگر وہ طاقتیں خود بخود ہیں تو پھر خدا کچھ بھی چیز نہیں کیونکہ بقول شخص سے کہ گھی سوارے سالنا بڑی بہو کا نام 
اس بینائی کو وہ طاقتیں پیدا کرتی ہیں خدا کو اس میں کچھ دخل نہیں اور اگر ذرات عالم میں وہ طاقتیں نہ ہوتی تو خدائی بیکار رہ جاتی بس ظاہر ہے کہ خدائی کا تمام مدار اس پر ہے کہ اس نے روحوں اور ذرات عالم کی تمام قوتیں خود پیدا کی ہیں اور کرتا ہے اور خود ان میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں اور رکھتا ہے بس وہی خواص جوڑنے کے وقت اپنا کرشمہ دکھلاتے ہیں اور اسی وجہ سے خدا کے ساتھ کوئی موجد برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ گو کوئی شخص ریل کا موجد ہو یا تار کا یا فوٹوگراف کا یا پریس کا یا کسی اور صنعت کا اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان قوتوں کا موجد نہیں جن قوتوں کے استعمال سے وہ کسی صنعت کو تیار کرتا ہے بلکہ یہ تمام موجد بنی بنائی قوتوں سے کام لیتے ہیں جیسا کہ انجن چلانے میں بھاپ کی طاقتوں سے کام لیا جاتا ہے بس فرق یہی ہے کہ خدا نے انصر وغیرہ میں یہ طاقتیں خود پیدا کی ہیں مگر یہ لوگ خود طاقتیں اور قوتیں پیدا نہیں کر سکتے بس جب تک خدا کو ذرات عالم اور ارواح کی تمام قوتوں کا موجد نہ ٹھہرایا جائے تب تک خدائی اس کی ہر گز ثابت نہیں ہو سکتی اور اس صورت میں اس کا درجہ ایک معمار یا نجار یا حداد یا گلگو سے ہر گز زیادہ نہیں ہوگا یہ ایک بدی ہی بات ہے جو رت کے قابل نہیں بس دانش مند کو چاہیے کہ سمجھ کر جواب دے کہ بغیر سمجھ کے جواب دینا صرف بکواس ہے یہ نمونہ آریہ سماجیوں کی توحید کا ہے اور پھر دوسرا امر کہ وہ اپنے پرمیشور کو قادر کس درجے تک سمجھتے ہیں خود ظاہر ہے کیونکہ جب کہ ان کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ ان کا پرمیشور نہ ارواح کا خالق ہے نہ ذرات اجسام کا اس سے ظاہر ہے کہ اس کی قدرت ان کے نزدیک صرف اس حد تک ہے کہ وہ باہم جسم اور روح کو جوڑتا ہے اور جو ارواح اور اجسام میں گن اور خواص اور عجیب و غریب قوتیں ہیں وہ ان کے نزدیک انادی اور خود بخود ہیں پرمیشر کا ان میں کچھ بھی دخل نہیں اب اس سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ان کے پرمیشر کی قوت اور قدرت نجاروں اور آہنگروں وغیرہ سناؤں سے کچھ زیادہ نہیں کیونکہ زیادتی تو تب ہو کہ وہ ان قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کا پیدا کرنے والا بھی ہو اور جب کہ وہ سب خاصیتیں اور قوتیں اور گن اور طرح طرح کی طاقتیں ارواح اور ذرات اجسام میں قدیم اور انادی ہیں جیسا کہ خود ارواح اور ذرات اجسام قدیم اور انادی ہیں تو اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ جس پرمیشر نے ان ارواح اور ذرات کو پیدا نہیں کیا اس نے ان کی قوتوں کو بھی پیدا نہیں کیا کیونکہ کوئی چیز اپنی قوتوں سے الگ نہیں رہ سکتی ہر ایک چیز کی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہی اس کی صورت نویہ کو قائم رکھتی ہیں اور جب وہ قوت اور گن باطل ہو جائے تو ساتھ ہی وہ چیز باطل ہو جاتی ہے بس اگر یہ مانا جائے کہ پرمیشر نے روحوں اور ذرات عالم کو پیدا نہیں کیا تو ساتھ ہی ماننا پڑتا ہے کہ اس نے اس کی قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کو بھی پیدا نہیں کیا اور اس صورت میں بدی ہی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرمیشر کی قدرت اور قوت انسانی قوت اور قدرت سے بڑھ کر نہیں کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پرمیشور میں یہی بات ہے کہ وہ قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کا اپنی قدرت سے پیدا کرنے والا ہے مگر انسان کو کیسا ہی انواع اقسام کے ایجادات میں سبقت لے جائے مگر وہ قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کو اپنے مطلب کے موافق ارواح 
اور اجسام میں پیدا نہیں کر سکتا ہاں جو خدا کی طرف سے پہلے ہی سے قوتیں اور گن اور خاصیتیں موجود ہیں ان سے کام لیتا ہے مگر خدا نے انسانوں میں جس مطلب کا ارادہ کیا ہے پہلے سے اس مطلب کی تکمیل کے لیے تمام قوتیں خود پیدا کر رکھی ہیں مثلا انسانی روحوں میں ایک قوت عشقی موجود ہے اور گو کوئی انسان اپنی غلطی سے دوسرے سے محبت کرے اور اپنے عشق کا محل کسی اور کو ٹھہراوے لیکن عقل سلیم بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ یہ قوت عشقی اس لیے روح میں رکھی گئی ہے کہ تا وہ اپنے محبوب حقیقی سے جو اس کا خدا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری طاقت اور سارے جوش سے پیار کرے بس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوت عشقی جو انسانی روح میں موجود ہے جس کی موجیں ناپیدا کنار ہیں اور جس کے کمال تموج کے وقت انسان اپنی جان سے بھی دست بردار ہونے کو تیار ہوتا ہے یہ خود بخود روح میں قدیم سے ہے ہرگز نہیں اگر خدا نے انسان اور اپنی ذات میں عاشقانہ رشتہ قائم کرنے کے لیے روح میں خود قوت عشقی پیدا کر کے یہ رشتہ آپ پیدا نہیں کیا تو گویا یہ امر اتفاقی ہے کہ پرمیشور کی خوش قسمتی سے روحوں میں قوت عشقی پائی گئی اور اگر اس کے مخالف کوئی اتفاق ہوتا یعنی قوت عشقی روحوں میں نہ پائی جاتی تو کبھی لوگوں کو پرمیشور کی طرف خیال بھی نہ آتا اور نہ پرمیشور اس میں کوئی تدبیر کر سکتا کیونکہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ پرمیشور کا بھکتی اور عبادت اور نیک امال کے لیے مواخذہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس نے خود محبت اور اطاعت کی قوتیں انسان کی روح کے اندر رکھی ہیں لہذا وہ چاہتا ہے کہ انسان جس میں خود اس نے یہ قوتیں رکھی ہیں اس کی محبت اور اطاعت میں محب ہو جائے اور نہ پرمیشر میں یہ خواہش پیدا کیوں ہوئی کہ لوگ اس سے محبت کریں اس کی اطاعت کریں اور اس کی مرضی کے موافق رفتار اور گفتار بناویں ہم دیکھتے ہیں کہ باہمی کشش کے لیے کسی قسم کا اتحاد ضروری ہے انسان انسان کے ساتھ انس رکھتا ہے اور بکری بکری کے ساتھ اور گائے گائے کے ساتھ اور ایک پرندہ اپنے ہم جنس پرندے کے ساتھ بس جب کہ انسان کی روحانی اور جسمانی قوتوں کو پرمیشور کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں تو کس اشتراک سے باہمی کشش درمیان ہو صرف جوڑنے کا اشتراک کافی نہیں کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں جوڑنے میں پرمیشر اور ایک نجار یا آہنگر برابر ہیں اگر ہمارا کوئی عضو اپنے ٹھکانے سے اتر جائے اور کوئی شخص اس کو اصل جگہ سے جوڑ دے یا مثلا اگر کسی کا ناک کٹ جائے اور کوئی شخص زندہ گوشت اس ناک پر چڑھا کر ناک کو درست کر دے تو کیا وہ اس کا پرمیشر ہو جائے گا خدا کو پہلی کتابوں میں استعارے کے طور پر پتا یعنی باپ قرار دیا گیا ہے اور قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے بسکر اللہ کا ذکر کم آبا کم البقرا دو سو ایک یعنی تم خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اور فرمایا اللہ نور السماوات ولر نور چھتیس یعنی خدا اصل نور ہے ہر ایک نور زمین و آسمان کا اسی سے نکلا ہے بس خدا کا نام استعارتن پتا رکھنا اور ہر ایک نور کی جڑ اس کو قرار دینا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی روح کا خدا سے کوئی بھاری علاقہ ہے عربی میں آدمی کو انسان کہتے ہیں یعنی جس میں دو انس ہیں ایک انس خدا کی 
और एक उंस बनी नौ की और इसी तरह हिंदी में उसका नाम मानुस है जो मानूस का मुखफ़ है उससे जाहिर है कि इंसान अपने खुदा से तभी उंस रखता है और मुशरकाना गलती भी दरअसल इसी सच्चे खुदा की तलाश की वजह से है हम अपने कामिल ईमान और पूरी मारिफत से ये गवाही देते हैं कि ये असूल आर्या समाजियों का हरगिज दुरुस्त नहीं कि अरवाह और जरात अपनी तमाम कुतों के साथ कदीम और अनादि और गैर मखलूक हैं इससे तमाम वो रिश्ता टूट जाता है जो खुदा में और उसके बंदों में है ये एक नया और मकरू मजहब है जो पंडित दयानंद ने पेश किया है हम नहीं जानते कि वेद से कहाँ तक इस मजहब का ताल्लुक है लेकिन हम इस पर बहस करते हैं कि यह असूल जो आर्या समाजियों ने अपने हाथ से शाये किया है यकल सलीम के नज़दीक कामिल मारिफत और कामिल गौर और कामिल सोच के बाद हरगिज दुरुस्त नहीं सनातन धर्म का असूल जो इसके मुकाबल पर पड़ा हुआ है इसको अगरचे वेदांत के बेजा मुबालगे ने बदशकल कर दिया है और वेदांतियों की अफरात ने बहुत से एतराजा का मौका दे दिया है कि हम इसमें सच्चाई की एक चमक है अगर इस अकीदे को जवायद से अलग कर दिया जाए तो माहसल इसका यही होता है कि हर एक चीज परमेश्वर के ही हाथ से निकली है बस सूरत में तमाम शुभात दूर हो जाते हैं और मानना पड़ता है कि बमूजिब असूल सनातन धर्म के वेद का कीदा भी यही है कि तमाम अरवाह और जर्रात अजसाम और उनकी कुतें और ताकतें और गुण और खासियतें खुदा की तरफ से हैं याद रहे कि आर्यावर्त में मजहब कदीम जिस पर करोड़ा इंसान पाए जाते हैं सनातन धर्म है अगरचे इस मजहब को आवाम ने बिगाड़ दिया है और मूर्ति पूजा और देवियों की परस्तिश और बहुत सी मुशरकाना बिदतें और अवतारों को खुदा समझना गोया इस मजहब की जुज हो गया है लेकिन चंद गलतियों को अलग करके बहुत सी उमदा बातें भी इस मजहब में मौजूद हैं इसी मजहब में बड़े बड़े ऋषि और मुन्नी और जोगी होते रहे हैं और नीस इस मजहब में बड़े बड़े जपी तपी और रियाजत करने वाले पाए गए हैं अब अगर कोई चाहे कबूल करे या ना करे लेकिन जिस मजहब को पंडित दयानंद ने पेश किया है जिसमें वो रूहानियत नहीं है जिसको सनातन धर्म के बुजुर्गों ने पाया था वो आखिरकार शिर को अपने अकायद में मिलाकर इस रूहानियत को खो दिया मखलूक का खुदा से हकीकी ताल्लुक तभी ठहरता है जब मखलूक खुदा के हाथ से निकलने वाले हों जिस पर गैरियत का दाग है उसमें यगानगत कभी आ नहीं सकती हमने बड़े बड़े पंडितों से सुना है कि पंडित दयानंद ने जो मजहब पेश किया है ये इस मुल्क के खुद राय लोगों का मजहब था जो महज अपनी नाक शक्ल के पैरों थे जैसे यूनान के गुमराह फलासफर इसलिए वो वेद की चंदा परवाह नहीं करते थे गायतकार आवाम को मायल करने के लिए तावीलों के साथ कोई वेद की छुट्टी अपनी तइद में सुनाते थे ता इस तरह पर अपने अकायद को आवाम में फैलावें वरना असल अकीदा वेद का वही है जो सनातन धर्म की रूह में मखती है इन लोगों में किसी जमाने में काबिल तारीफ अमली हालतें थीं और वो बनों में जाकर रियाजत और इबादत भी करते थे और उनके दिलों में नरमी और सच्ची तहजीब थी क्योंकि उनका मजहब सिर्फ जुबान तक नहीं था बल्कि दिलों को साफ करते थे और वो परमेश्वर जिसका किताबों में उन्होंने नाम सुना था चाहते थे कि इसी दुनिया में उसका दर्शन हो जाए 
इसीलिए वो बहुत मेहनत करते थे और उस सित का नूर उनकी पेशानियों में जाहिर था फिर बाद इसके एक और जमाना आया कि बुद्ध परस्ती और देवताओं की पूजा और मूर्ति पूजा और अवतारों की पूजा बल्कि हर एक अजीब चीज की पूजा सनातन धर्म का तरीक हो गया और वो इस तरीक को भूल गए जो तरीक रामचंद्र और राजा कृष्ण ने इख्तियार किया था जिन पर उनकी रास्तबाजी की वजह से खुदा जाहिर हुआ बात ये है जो लोग खुदा के हो जाते हैं और वाकई अपना वजूद और जर्रा जर्रा अपने जिसम का खुदा की तरफ से समझते हैं उनको खुदा और भी नहमत देता है और जो लोग अपनी रूह और अपने जिसम का जर्रा जर्रा खुदा की तरफ से नहीं जानते उनमें तकबर होता है और वो दरअसल खुदा के गहरे एहसान और उसकी कामिल परवरिश से मुनकर होते हैं बल्कि उनके नज़दीक जिस कदर बाप को अपने बेटे से रूहानी ताल्लुक है इस कदर भी खुदा को अपने बंदे से ताल्लुक नहीं क्योंकि वो मानते और कबूल करते हैं कि बेटा अपनी माँ और बाप से इस कदर रूहानी ताल्लुक रखता है कि उनके अखलाक से हिस्सा लेता है मसला जिस बेटे का बाप शुजात की सिफत से मौसूफ है बेटे में भी वो सिफत किसी कदर आ जाती है और जिस बाप में मादा फरासत और अकल का बहुत है बेटा भी उसमें से किसी कदर हिस्सा पाता है लेकिन आर्या साहिबों का ये मजहब नहीं है इंसानी रूह में जो अखलाक और सिफात और कुतें हैं वो खुदा से उसको मिली हैं क्योंकि तो अगर वो ऐसा कहें तो फिर उन्हें रूह को मखलूक मानना पड़े हालांकि इंसानी अखलाक खुदा के अखलाक का परताव है जब खुदा ने रूहों को पैदा किया तो जिस तरह बाप के अखलाक का बेटों में असर आ जाता है ऐसा ही बंदों में अपने खुदा का असर आ गया और अभी हम बयान कर चुके हैं कि खुदा ने जो इंसान को अपनी तरफ बुलाया है तो इसीलिए उसने पहले से परस्तिश और इश्क के मुनासिब हाल कुतें उसमें रख दी हैं बस वो कुतें जो खुदा की तरफ से हैं खुदा की आवाज़ को सुन लेती हैं इसी तरह जब खुदा ने चाहा कि इंसान खुदा की मारिफत में तरक्की करे तो उसने पहले से ही इंसानी रूह में मारिफत के हवास पैदा कर रखे हैं और अगर वो पैदा ना करता तो क्यों कर इंसान उसकी मारफत हासिल कर सकता था इंसान की रूह में जो कुछ है दरअसल खुदा से है और वो खुदा की सिफात हैं जो इंसानी आईने में जाहिर हैं उनमें से कोई सिफत बुरी नहीं बल्कि उनकी बद इस्तेमाली और उनमें अफराद तफरीद करना बुरा है शायद कोई जल्दी से ये एतराज़ कर दे कि इंसान में हसद है बोग्ज़ है और दूसरी सिफात जमीमा होते हैं फिर वो क्यों कर खुदा की तरफ से हो सकते हैं बस वाज रहे कि जैसा कि हम अभी बयान कर चुके हैं दरअसल तमाम इंसानी अखलाक इलाही अखलाक का जिल हैं क्योंकि इंसानी रूह खुदा से है लेकिन कमी या ज्यादती या बद इस्तेमाली की वजह से वो सिफात नाकिस इंसानों में मकरूह सूरत में दिखाई देते हैं मसला हसद इंसान में एक बहुत बुरा खुल्क है जो चाहता है कि एक शख्स से एक नमत जायल होकर उसको मिल जाए लेकिन असल कैफियत हसद की सिर्फ इस कदर है कि इंसान अपने किसी कमाल के हसूल में यह रवा नहीं रखता कि उस कमाल में उसका कोई शरीक भी हो बस दर हकीकत यह सिफत खुद तला की है जो अपने तई हमेशा वादहूला शरीक देखना चाहता है बस एक किस्म की बद इस्तेमाली से ये उमदा सिफत काबिल नफरत हो गई है वरना इस तरह पर यह सिफत मजमूम नहीं कि कमाल में सबसे ज्यादा सबकत चाहे 
اور روحانیت میں تفرد اور یکتائی کے درجے پر اپنے تئیں دیکھنا چاہے ماں سوائے اس کے اگر خدا کو قادر نہ مانا جاوے تو پھر اس سے ساری امیدیں باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت اس بات پر موقوف ہے کہ خدا تعالیٰ جب چاہے ذرات اجسام میں یا ارواح میں وہ قوتیں پیدا کر دے جو ان میں موجود نہ ہوں مثلا ہم ایک بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں اور بظاہر مرنے والے آثار اس میں ہوتے ہیں تب ہماری درخواست ہوتی ہے کہ خدا اس کے ذرات جسم میں ایک ایسی قوت پیدا کر دے جو اس کے وجود کو موت سے بچا لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ دعا قبول ہوتی ہے اور بسا اوقات اول ہمیں علم دیا جاتا ہے کہ یہ شخص مرنے کو ہے اور اس کی زندگی کی قوتوں کا خاتمہ ہے لیکن جب دعا بہت کی جاتی ہے اور انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور شدت دعا اور کلک اور کرب سے ہماری حالت ایک موت کی سی ہو جاتی ہے تب ہمیں خدا سے وہی ہوتی ہے کہ اس شخص میں زندگی کی طاقتیں پھر پیدا کی گئیں تب وہ یک دفعہ صحت کے آثار ظاہر کرنے لگتا ہے گویا مردہ سے زندہ ہو گیا ایسا ہی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے تعاون کے وقت میں دعا کی کہ اے خدا قادر ہمیں اس بلا سے بچا اور ہمارے جسم میں وہ ایک ترقیات کی خاصیت پیدا کر دے جس سے ہم تعاون کی زہر سے بچ جائیں تب وہ خاصیت خدا نے ہم میں پیدا کر دی اور فرمایا کہ میں تعاون کی موت سے تمہیں بچاؤں گا اور فرمایا کہ تیرے گھر کی چار دیواری کے لوگ جو تکبر نہیں کرتے یعنی خدا کی اطاعت سے سرکش نہیں اور پرہیزگار ہیں میں ان سب کو بچاؤں گا اور نیز میں قادیان کو تعاون کے سخت غلبہ اور عام ہلاکت سے محفوظ رکھوں گا یعنی وہ سخت تباہی جو دوسرے دیہات کو فنا کر دے گی اس قدر قادیان میں تباہی نہیں ہوگی تو ہم نے دیکھا اور خدا تعالیٰ کی ان تمام باتوں کو مشاہدہ کیا بس ہمارا خدا یہی خدا ہے جو نئی نئی قوتیں اور گن اور خاصیتیں ذرات عالم میں پیدا کرتا ہے اس سے پہلے پانچ سو برس تک پنجاب میں اس مہلک تعاون کا پتہ نہیں ملتا اس وقت یہ ذرات کہاں تھے اب جب خدا نے پیدا کیے تو پیدا ہو گئے اور پھر ایسے وقت رخصت ہوں گے جب خدا تعالیٰ ان کو رخصت کرے گا ہمارا یہ طریق ہر ایک آریہ کے لیے ایک نشان ہوگا کہ ہم نے اس کامل خدا سے خبر پا کر ٹیکہ کے انسانی ہیلا سے دست کشی کی اور بہت سے لوگ ٹیکہ کرانے والے اس جہان سے گزر گئے اور ہم اب تک خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ موجود ہیں بس اسی طرح خدا تعالیٰ ذرات پیدا کرتا ہے جس طرح اس نے ہمارے لیے ہمارے جسم میں ترقیات کی ذرات پیدا کر دیے اور اسی طرح وہ خدا روح پیدا کرتا ہے جس طرح مجھ میں اس نے وہ پاک روح پھونک دی جس سے میں زندہ ہو گیا ہم صرف اس بات کے محتاج نہیں کہ وہ روح پیدا کر کے ہمارے جسم کو زندہ کرے بلکہ خود ہماری روح بھی ایک اور روح کی محتاج ہے جس سے وہ مردہ روح زندہ ہو بس ان دونوں روحوں کو خدا ہی پیدا کرتا ہے جس نے اس راز کو نہیں سمجھا وہ خدا کی قدرتوں سے بے خبر اور خدا سے غافل ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کے بارے میں آریہ سماجیوں کا کیا عقیدہ ہے واضح ہو کہ عقل سلیم اس بات کی ضرورت سمجھتی ہے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہو اور کوئی ایسا مخفی امر نہ ہو جس پر اس کا علم محیط نہ ہو لیکن آریہ صاحبوں کے عقیدے سے یہی لازم آتا ہے کہ ان کا پرمیشر اروا اور ذرات کی مخفی در مخفی قوتوں اور خاصیتوں کا علم نہیں رکھتا کیونکہ ابھی تک اس کو اسی قدر خبر ہے جو کچھ کسی انسان یا حیوان میں گن اور قوت اور خوبی ہے وہ گزشتہ اعمال کی وجہ سے ہے 
بس اگر اس کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ علاوہ جسم دار جانداروں کے قدروہوں میں بھی انواع اقسام کی قوتیں اور گن اور خوبیاں ہیں جو کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تو وہ ان کے لیے بھی کوئی گزشتہ جنم تجویز کرتا اور ان کو انادی قرار نہ دیتا تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کے خواص اس سے منفق نہیں ہوتے بس فرض کے طور پر اگر انسانی روح گدے میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے طبی خواص کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتی وہ اس جون میں ان خواص کو ظاہر کرے یا نہ کرے کیونکہ اگر کسی جون کے بدلنے سے اصلی خواص اور قوتیں روح کی قطع اس سے دور ہو جائیں تو پھر خود بقول آریہ صاحبان یادہ اس کا محال ہوگا کیونکہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی جو قوت در حقیقت روح میں سے معدوم ہو گئی اس کا دوبارہ روح میں موجود ہو جانا در حقیقت نیست سے ہست ہو جانا ہے اور اگر تناسخ کے چکر میں آ کر روح کی قوتیں معدوم نہیں ہوتی تو تناسخ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا بس جبکہ پرمیشور نے ان غیر منفق قوتوں کو تناسخ کے چکر سے باہر رکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کو ان مخفی قوتوں اور خوبیوں کی خبر ہی نہیں اور نہ یہ معلوم کہ کن عملوں کے پاداش میں یہ قوتیں اور یہ گن اور خوبیاں روحوں کو ملی ہیں علاوہ اس کے اگر پرمیشور کو اس بات کا کامل علم ہے کہ روح کیا چیز ہے اور اس کے خواص اور قوتیں کیا ہیں تو پھر کیوں وہ اس کے بنانے پر قادر نہیں یہ تو آریہ صاحبوں کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے کہ ارواح اپنے شمار میں محدود ہیں اور محدود وقت تک اپنا دورہ پورا کرتی ہیں بس محدود اور معلوم کے بنانے پر کیوں خدا قادر نہیں اور کس نے ان روحوں کو شمار مقررہ تک محدود کر دیا ہے اگر خدا ان کا محدد نہیں اگر وہ روحیں خدا کی بنائی ہوئی نہیں تو ان کی نسبت خدا کا علم ایسا کیوں کر کامل ہو سکتا ہے جیسا کہ بنانے والے کا علم ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بنانے والے اور غیر بنانے والے کا علم برابر نہیں ہوتا مثلا جو لوگ اپنے ہاتھ سے کوئی صنعت بناتے ہیں جیسے وہ لوگ صنعت کی دقیق در دقیق کیفیتوں سے واقف ہوتے ہیں دوسرے لوگ ایسی اطلاع نہیں رکھتے اور اگر کامل طور پر اطلاع رکھتے تو بنا بھی سکتے یہ بات مسلم اور مقبول ہے کہ جو بنانے والے کو ایک قسم کا علم ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کو نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خیال بھی کرے کہ میں علم رکھتا ہوں تب بھی اس کا وہ خیال غلط ہے اور دراصل ایک قسم کی ناواقفی کا پردہ اس پر ضرور رہتا ہے مثلا ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ روٹی اس طرح پکاتے ہیں اور ہمارے رو برو وہ روٹی بنائی جاتی ہے اور عمدہ اور لطیف پھلکے اور نان اور کلچے تیار ہوتے ہیں لیکن اگر ہم کبھی اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا چاہیں تو اول غالباً یہی ہوگا کہ ہم گوندنے کے وقت آٹے کو ہی خراب کریں گے اور وہ پتلا ہو کر روٹی پکانے کے لائق ہی نہیں رہے گا یا گاڑھا اور سخت ہو کر اس کام کے ناقابل ہوگا اور یا اس میں آٹے کی گلٹیاں پڑ جائیں گی اگر ہم نے مطلب کے موافق آٹا گوند بھی لیا تو پھر روٹی ہم سے ہرگز درست نہیں آئے گی غالباً بیچ میں اس کے ایک ٹکی رہے گی اور گرد اس کے بڑے بڑے کان نکل آئیں گے اور کسی جگہ سے پتلی اور کسی جگہ سے موٹی اور کسی جگہ سے کچی اور کسی جگہ سے جلی ہوئی ہوگی بس کیا سبب ہے کہ باوجود ہر روزہ مشاہدہ کے ہم صاف روٹی پکا نہیں سکیں گے اور باوجود کے وقت بہت خرچ کریں گے لیکن کام بگاڑ دیں گے اس کا یہی سبب ہے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں کہ جو اس شخص کو علم ہے جو بیس برس سے ہر قسم کی روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکا رہا ہے
इसी तरह देख लो कि तजर्बाकार डॉक्टर कैसे कैसे नाजुक ऑपरेशन करते हैं यहाँ तक कि गुर्दे में से पथरियाँ निकाल लेते हैं और बाद डॉक्टरों ने इंसान के सर की बेकार और जख्म रसीदा खोपड़ी को काट कर इसी कदर हिस्सा किसी और जानवर की खोपड़ी का उससे पैवस्त कर दिया है और देखो वो कैसी उमदगी से बाज नाजुक अजा को चीटते हैं यहाँ तक कि अंतड़ियों में जो बाज फोड़े पैदा होते हैं नहाय सफाई से उन पर अमल जर्राही करते हैं और नजूल माँ के मोती को कैसी सफाई से काटते हैं अब अगर यही अमल एक दहकान बगैर तजर्बा और इल्म के करने लगे तो अगर आंखों पर कोई नश्तर चलावे तो दोनों ढेले निकाल देगा और अगर पेट पर चलावे तो वहीं बाज आजा को काटकर जिंदगी का खात्मा कर देगा अब जाहिर है कि इस दहकान और डॉक्टर में फर्क सिर्फ इल्म का है क्योंकि डॉक्टर को कसरत तजर्बा और अमली मुजावलत से एक किस्म का इल्म हासिल हो गया है जो इस दहकान को हासिल नहीं देखो हमेशा शिफाखानों में बीमारों के लिए खिदमत करने वाले और सक्के वगैरह मौजूद होते हैं और वो हमेशा देखते हैं कि डॉक्टर किस किस किस्म की ऑपरेशन करता है लेकिन अगर वो आप करने लगे तो बेशक किसी इंसान का खून कर देंगे बस इसमें कुछ शक नहीं कि अमली मुजावलत में एक खास इल्म हो जाता है जो दूसरे को नहीं हो सकता इसी तरह आर्या साहिबों को इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि अगर उनका परमेश्वर रूहों और जर्रात आलम का खालिक होता तो उसका इल्म मौजूदा हालत से बहुत ज्यादा होता इसी इकरार से यह भी उनको इकरार करना पड़ता है कि उनके परमेश्वर का इल्म नाकिस है क्योंकि बनाने वाला और ना बनाने वाला हकीकत शनासी में बराबर नहीं हो सकते और खुद जब मान लिया जाए कि परमेश्वर ने ना रूहों को बनाया ना उनकी कुतों को और ना उनकी खासियतों को और ना परमाणु यानी जरात अजसाम को बनाया और ना उनकी कुतों और खासियतों और गुणों को तो इस पर क्या दलील है कि ऐसे परमेश्वर को उनकी कुतों और खासियतों और गुणों का इल्म भी है ये कहना काफी नहीं है कि हमारा अकीदा है कि उसको इल्म है क्योंकि महज अकीदा पेश करना कोई दलील नहीं है और बफर्ज महाल अगर किसी कदर इल्म मान भी लें तो वो इल्म उस इल्म के बराबर कब हो सकता है जो उस हालत में होता कि जबकि परमेश्वर ने रूहों और जरात आलम और उनकी कुतों और खासियतों को अपने हाथ से बनाया होता क्योंकि तमाम अकलमंदों की ये मानी हुई बात है कि बनाने वाले और ना बनाने वाले का इल्म बराबर नहीं होता जैसा कि अभी हम ऊपर बयान कर चुके हैं लेकिन कुरान शरीफ हमें सिखलाता है कि वो रूहों और जरात आलम की तमाम अंदरूनी कैफियतें और कुतें और खासियतें जानता है और कुरान शरीफ में खुदा फरमाता है कि मैं इसलिए अंदरूनी हालात अरवाह और जरात के जानता हूं कि मैं उन सब चीजों का बनाने वाला हूं लेकिन वेद का परमेश्वर कोई दलील नहीं देता कि बिला ताल्लुक और बिला वास्ता क्यों और किस वजह से अरवाह की पोशीदा कुतों और गुनों और खवास का उसको इल्म है और ऐसा ही क्यों किस तरह जरात अजसाम के नेहा दर नेहा खवास और ताकतों और गुनों पर उसको इतला है फिर माँ से वाइस के हम खुदा तला के इल्म का उसकी ताज़ा बताज़ा वही से हमेशा मुशाह करते हैं और हम रोज देखते हैं कि दर हकीकत खुदा तला गैब दान है और ना सिर्फ इसी कदर बल्कि हम उसकी कुदरत का भी मुशाह करते हैं मगर आर्या साहिबों पर यह दरवाजा भी बंद है इसलिए उनके लिए इस बात पर यकीन करने के लिए कोई राह खुली नहीं कि उनका परमेश्वर गैब दान है या कादर मुतलक है और ना वेद उनको इस दर्जे के हासिल करने की कोई बशारत देता है ऐसा ही आर्या साहिबान खुद इकरारी हैं कि उनके परमेश्वर के लिए अपने फैज़ अलूहत में कमाल ताम हासिल नहीं 
کیونکہ وہ ہمیشہ ناقص طور پر لوگوں کو مفتی خانہ میں داخل کرتا ہے اور پھر کچھ مدت کے بعد ناکردہ گناہ مفتی خانہ سے باہر نکال لیتا ہے کا سلسلہ تناسف میں کچھ فرق نہ آوے اس لیے اس کی سزا اور رحمت کا قاعدہ بھی خود غرضی کی آمیزش اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں رحمت تامہ سے کام لوں اور سب کو ہمیشہ کے لیے نجات دے دوں تو سلسلہ تناسخ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا تو پھر بعد میں بیکار بیٹھنا پڑے گا کیونکہ جس حالت میں روحیں محدود ہیں یعنی ان کے شمار کی ایک مقدار تک حد مقرر ہے تو اس صورت میں اگر ایک بھگت کو جو عبادت میں اپنی تمام عمر بسر کرتا ہے نجات ابدی دی جائے تو ظاہر ہے کہ جو روح نجات پا گئی وہ ہاتھ سے گئی اور تناسخ کے چکر سے آزاد ہوئی بس بضرورت ایک دن ایسا آ جائے گا کہ سب روحیں ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گی اور یہ تو خود مانا ہوا مسئلہ ہے کہ پرمیشور روح پیدا کرنے پر قادر نہیں بس اس صورت میں بجوز اس کے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمام روحوں کے دائمی مکتی پانے کے بعد پرمیشور گری کا تمام سلسلہ معطل پڑ جائے اور تناسب کے لیے ایک روح بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہے بس اس تمام تکلیف سے ثابت ہوتا ہے کہ آریہ صاحبان کا پرمیشر جیسا کہ روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ایسا ہی وہ روحوں کو نجات ابدی دینے پر بھی قادر نہیں کیونکہ اگر وہ روحوں کو نجات ابدی دے دے اس کا تمام سلسلہ ٹوٹتا ہے اس لیے اپنی تمام عملداری کے محفوظ رکھنے کے لیے بکل کی عادت کو اس نے لازم پکڑ لیا ہے اور اپنے راست باز پرستاروں کے ساتھ وکیلوں کی طرح کاروائی کرتا ہے اور بار بار عزت کے بعد ان کو ذلت دیتا ہے اور تناسب کے چکر میں ڈال کر مکروح در مکروح صورتوں میں ان کو ڈالتا ہے محض اس لیے کتاب اس کی عملداری میں فرق نہ آوے اس بات کا آریہ صاحبوں کو خود اقرار ہے اس نے بارہا دنیا کے کل انسانوں کو نجات دے دی ہے مگر پھر کچھ مدت کے بعد اس نجات خانے سے باہر نکال کر طرح طرح کی جونوں میں ان کو ڈال دیا ہے اب آریہ صاحبان ناراض نہ ہوں ہم ادب سے عرض کرتے ہیں اور جہاں تک ہمیں نرم الفاظ مل سکتے ہیں ان میں ہماری یہ گزارش ہے کہ اس عقیدے پر ایک سخت اعتراض ہوتا ہے اور ہم امید نہیں کرتے کہ اس اعتراض کا کوئی آریہ صاحب صفائی سے جواب دے سکے اور اگر جواب دیں تو ہم خوشی سے سنیں گے اور اعتراض یہ ہے کہ جب کہ خود غرضی کی ضرورت کی وجہ سے پرمیشر کی عادت ہے کہ وہ مفتی خانہ میں ہمیشہ لوگوں کو رہنے نہیں دیتا اور پھر طرح طرح کی جونوں میں ڈالتا ہے تو ان مختلف جونوں سے ترجیح بلا مرجا لازم آئے گی یعنی جو لوگ پرمیشر کے سچے بھگت ہو کر نجات پا چکے ہیں اب مفتی خانہ سے باہر نکالنے کے وقت کسی کو مرد بنانا اور کسی کو عورت اور کسی کو گائے اور کسی کو بیل اور کسی کو کتا اور کسی کو سور اور کسی کو بندر اور کسی کو بھیڑیا اس میں خلاف عدالت طریق معلوم ہوتا ہے خصوصاً جس حالت میں ہر یک مکتی پانے والا سخت امتحان کے بعد مکتی پاتا ہے اور کروڑہ برس تناسب کے چکر میں رہ کر پھر کہیں اس مراد تک پہنچتا ہے تو کم سے کم اس کے لیے یہ رعایت تو ہونی چاہیے تھی کہ وہ انسان بنایا جاتا یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنا پیارا بنا کر اور اپنے قرب سے شرف بخش کر پھر آخر کار اس کو کتا یا سور بنا کر مکتی خانہ سے باہر نکال دیا گیا اور اس کے ساتھ کے اشخاص کو کتا نہ بنایا بلکہ انسان بنایا حالانکہ مکتی پانے کے شرائط سب نے برابر پورے کر لیے تھے پرمیشور کا کسی پر احسان نہ تھا پھر کیا وجہ کہ مکتی خانہ سے نکال کر کسی کو انسان اور کسی کو کتا بنایا گیا اس صورت میں نہ سزا عدل کے طور پر ہوئی اور نہ رحمت
एक और बात है जो हमारी समझ में नहीं आती क्या कोई शरीफ आर्या साहिब हैं जो इसको समझ सकते हैं और वो ये है कि बमूजिब इस कायदे के जो मुक्ति याबों को एक मुद्दत के बाद फिर तनासुख के चक्कर में डाला जाता है और तरह तरह के जूनों की जिल्लत उनको देखनी पड़ती है लाजिम आता है कि आर्या साहिबों का कोई मुकदस बुजुर्ग इस जिल्लत से बाहर ना हो वो हमारी ये राय नहीं है कि हम किसी कौम के बुजुर्गों को जिल्लत के दाग की तरफ मनसूख करें बल्कि हमारी ये राय है कि जिस शख्स को खुदा करीम अपने फजल अजीम से अपनी मारफत और मोहब्बत और अपने पाक ताल्लुक से हिस्सा कामिल बख्शता है और अपने इज्जत वाले गिरोह में दाखिल करता है फिर उसको कभी जलील नहीं करता और मुमकिन नहीं कि वह खुदा तला के कुर्ब का इतना बड़ा दर्जा पाकर फिर कुत्ता या बिल्ला या सूअर या बंदर बनाया जावे मगर आर्या साहिबों का ये कायदा चाहता है कि जरूर मुकदस लोग इन जूनों में आते हैं खा वो अवतार कहलावें या ऋषि या मुन्नी के दर्जे तक पहुँचें हम बदब दरियाफ्त करते हैं कि क्या वेद के ऋषि जिन पर चारों वेद नाजिल हुए थे और राजा रामचंद्र और राजा कृष्ण वगैरह अवतार इस कायदे से मुस्तना हैं या नहीं और अगर मुस्तना हैं तो क्या वजह और अगर नहीं तो उनको इज्जत से याद करना क्या माने रखता है क्या अकल सलीम इस बात को चाहती है कि एक किताब को तो इज्जत दी जाए और उसको आसमानी किताब समझा जाए मगर जिस पर वो किताब नाजिल हुई थी उसकी नस्बत ये एहतिकाद रखा जाए कि वो रजील से रजील जूनों में चक्कर खाता फिरता है गर्ज जो लोग खुदा तला की जनाब में एक मरतबा इज्जत पा गए फिर उनको तनासुख के चक्कर में डालना और कुत्ते बिल्ले सूअर बनाना ये उस कदूस खुदा का फेल नहीं है जो पाक बनाकर फिर पलीत बनाना नहीं चाहता वरना इस सूरत में आर्या समाजियों का कोई बुजुर्ग भी यकीनी तौर पर काबिल तारीफ नहीं ठहरता क्योंकि क्या मालूम कि अब वो किस जून में है गरज इस अकीदे के रूह से आर्या साहिमों का परमेश्वर न सिर्फ बकीली की सिफत मजमूमा से मौसूम होता है बल्कि सख्त दिल और ालिम और कीनावर भी ठहरता है कि जिन लोगों ने उसके साथ सच्चे दिल से मोहब्बत की और उसकी राह में फिदा हुए और उसको हमेशा के लिए इख्तियार किया वो उनको भी मुक्ति खाने से निकाल कर उसी वक्त या कुछ दिन बाद बंदर और सूअर बना देता है ऐसे परमेश्वर से कौन सी नेकी की उम्मीद हो सकती है चाहिए कि आर्या साहिबान इस मजमून को गौर से मुता करें और महज जोश और गजब से जवाब ना दें बल्कि अव्वल बात को समझ लें फिर कोई कलेमा मुंह पर लावें आर्या समाजियों का ये दावा है कि वेद में अनासर परस्ती और सितारा परस्ती की तालीम नहीं है और इसमें महज खुदाए वाहिद ला शरीक की परस्तिश की तालीम है लेकिन इनके मुकाबल पर कदीम मजहब सनातन धर्म का है जो तमाम आर्यावर्त में फैला हुआ है जिसके करोड़ बाशिंदे इस मुल्क में मौजूद हैं और सदहा पंडित जा बजा पाए जाते हैं उनका ये बयान है कि जरूर अनासर परस्ती की तालीमें वेद में पाई जाती हैं और बिलाशुबा वेद यही हिदायत करता है कि तुम आग की परस्तिश करो हवा की परस्तिश करो पानी की परस्तिश करो जमीन की परस्तिश करो सूरज की परस्तिश करो चांद की परस्तिश करो और इसी वजह से आर्यावर्त में कदीम से इन चीजों के परिस्तार पाए जाते हैं चुनाचे गंगा की परस्तिश करने वाले और कांगड़ा में ज्वालामुखी की आग की परस्तिश करने वाले और सूरज के आगे हाथ जोड़ने वाले अब तक जा बजा 
ان پرستشوں میں مشغول ہیں اور یہ سب لوگ وید کی پابندی کا دعویٰ کرتے ہیں اور قطع نظر اس کے جبکہ ہم خود بھی ایمان اور انصاف کی روح سے ان ویدوں پر غور کرتے ہیں جو اردو اور انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع کیے گئے ہیں تو صدہ شرتیوں پر نظر ڈال کر ضرور ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ بلا شبہ ان ویدوں میں آگ اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں اور مرادوں کے پانے کے لیے ان سے مدد طلب کی گئی ہے چنانچہ ہم چند چھٹیاں رگ وید کی اس جگہ محض نمونے کے طور پر لکھتے ہیں اور یہ حصہ وید کا ترجمہ ہو کر سنسکرت پستک سے دوبارہ مقابلہ کیا گیا ہے اور پنڈتوں کی شہادتوں کے ساتھ اس کی صحت کی اطمینان دلائی گئی ہے اور یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے قبول کیا گیا ہے اور وہ شرتیاں یہ ہیں میں اگنی دیوتا کی جو ہوم کا بڑا گرو کارکن اور دیوتاؤں کو نظریں پہنچانے والا اور بڑے سروت والا ہے ماہمہ کرتا ہوں ایسا ہو کہ اگنی جس کی ماہمہ زمانہ قدیم اور زمانہ حال کے رشی کرتے چلے آئے ہیں دیوتاؤں کو اس طرف متوجہ کرے اے اگنی جو کہ دو لکڑیوں کے رگڑنے سے پیدا ہوئی ہے اس پاک کٹے ہوئے کشا پر دیوتاؤں کو لا تو ہماری جانب سے ان کا بلانے والا ہے اور تیری پرستش ہوتی ہے اے اگنی آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کو ان کے کھانے کے واسطے پیش کر اے اگنی وایو سورج وغیرہ دیوتاؤں کو ہماری نظر پیش کر اے بے عیب اگنی تو من جملہ اور دیوتاؤں کے ایک ہوشیار دیوتا ہے جو اپنے والدین کے پاس رہتا ہے اور ہمیں اولاد عطا کرتا ہے تمام دولتوں کا تو ہی بخشنے والا ہے اے اگنی سرخ گھوڑوں کے سوامی ہماری استت سے پرسن ہو تینتیس دیوتاؤں کو یہاں لا اے اگنی جیسا کہ تو ہے لوگ اپنے گھروں میں تجھے محفوظ جگہ میں روشن کرتے ہیں اے عاقل اگنی تو نپاپت ہے یعنی اپنے جسم کا آپ جلانے والا ہے آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کو ان کے کھانے کے لیے پیش کر اے اندر اے وایو یہ ارگ تمہارے واسطے چھڑکا گیا ہے ہمارے واسطے کھانا لے کر ادھر آؤ اے اندر کوسی کا رشی کے پتر جلد آ اور مجھ رشی کو مالدار کر دے آشیا تمام پرانوں کے شجرے میں لکھا ہے کہ کوسیکا کا بیٹا وشوا متر اور سیانا وید کا بھاشیکار اس کی وجہ بیان کرنے کو کہ اندر کوسیکا کا کیوں کر پتر ہو گیا یہ قصہ بیان کرتا ہے جو کہ وید کے تتمہ انوکرامیتکا میں درج ہے کہ کوسیکا اشراتہ کے پتر نے یہ دل میں خواہش کر کے کہ اندر کی توجہ سے میرا بیٹا ہو تب جب اختیار کیا تھا جس تب کے بدلے میں خود اندر نے ہی اس کے گھر جنم لے لیا اور آپ ہی اس کا بیٹا بن گیا خاشیہ ختم اے سورج اور چاند ہمارے یک کو کامیاب کرو اور ہماری قوت زیادہ کرو تم بہت آدمیوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوئے ہو بہتوں کو 
تمہارا ہی آسرا ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک طرف اس چرتی میں اقرار ہے کہ سورج اور چاند دونوں مخلوق اور پیدا شدہ ہیں اور پھر ان سے مرادیں بھی مانگی گئی ہیں سورج کے نکلنے پر ستارے اور رات چوروں کی طرح بھاگ جاتے ہیں ہم سورج کے پاس جاتے ہیں جو دیوتاؤں کے بیچ نہایت عمدہ دیوتا ہے اے چاند ہمیں تہمت سے بچا گناہ سے محفوظ رکھ ہمارے توکل سے خوش ہو کر ہمارا دوست ہو جا ایسا ہو کہ تیری قوت زیادہ ہو اے چاند تو دولت کو بخشنے والا ہے اور مشکلوں سے نجات دینے والا ہمارے مکان پر دلیر بہادروں کے ہمراہ آ اے چاند اور اگنی تم مرتبے میں برابر ہو ہماری تعریفوں کو آپس میں بانٹ لو کہ تم ہمیشہ دیوتاؤں کے سردار رہے ہو میں جل دیوتا کو جس میں ہمارے مویشی پانی پیتے ہیں بلاتا ہوں اے دھرتی دیوتا ایسا ہو کہ تو بہت وسیع ہو جائے کچھ پر کانٹے نہ رہیں اور تو ہمارے رہنے کی جگہ ہو جائے اور ہمیں بڑی خوشی دے یہ چند چھٹیاں ہیں جو ہم نے رگ وید سے بطور نمونہ کے لکھی ہیں جس کا جی چاہے اصل سنسکرت پستک سے مقابلہ کر لے اس قسم کی شرتیاں جو سدھا وید میں پائی جاتی ہیں سناتن دھرم والے ہزارہ پنڈت جو آریہ ورت میں موجود ہیں ان کے یہی معنی کرتے ہیں کہ ان سے عناصر پرستی ثابت ہوتی ہے اسی وجہ سے آریہ قوم میں آگ کی پوجا کرنے والے اور ایسا ہی پانی کی پوجا کرنے والے اور سورج چاند کے پجاری بھی پائے جاتے ہیں اور ان معنوں پر صرف انہی کی گواہی نہیں بلکہ برہمو مذہب کے صدہ محقق بھی جنہوں نے بڑی محنت سے سنسکرت میں چاروں وید پڑے تھے آج تک گواہی دیتے آئے ہیں اب غور کا مقام ہے کہ ان سب کے مقابل پر صرف ایک بندے دیانن جس کو کوئی وہی الہام نہیں ہوتا تھا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب پرمیشر کے نام ہیں اور پھر وہ اس دعویٰ کو بھی اخیر تک نبھا نہیں سکا بلکہ بعض مقام میں جہاں کسی طرح اس کی تعویل پیش نہیں گئی آپ قبول کر لیا ہے کہ اس جگہ آگ سے آگ ہی مراد ہے یا جل سے جل ہی مراد ہے اصل انصاف کی یہ بات ہے کہ پنڈت دیانند وید کی تعویل نہیں کرتا تھا بلکہ ایک دوسرا وید بنانا چاہتا تھا آخر تعویل کی بھی ایک حد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا کے آسمانی بندوں میں سے تو نہیں تھا جو خدا سے الہام پاتے ہیں اور نہ اس کو خدا کا مکالمہ نصیب تھا اور نہ اس کی تائید میں کوئی آسمانی نشان ظاہر ہوئے بلکہ وہ بلا امتیاز صدہ ہندو پنڈتوں میں سے ایک پنڈت تھا پھر خانخواہ بے دلیل اس کی بات کو ماننا انصاف سے بعید ہے جبکہ ہزارہ پنڈت ایک طرف ہیں اور ایک طرف صرف وہ اور خدا کی طرف سے کوئی امتیازی نشان اس کے ساتھ نہیں اور بجس تعویلوں کے اور کوئی کام اس نے نہیں کیا تو کیوں بغیر تحقیق کے خانخواہ اس کی بات مان لی جائے یہ صرف مسلمانوں کا الزام نہیں کہ ویدوں میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے بلکہ سناتن دھرم والے قدیم ہندو جن کے مذہب کے کروڑ ہاں لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں وہ بھی اس بات کے ہمیشہ سے قائل چلے آتے ہیں کہ وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے میں ہرگز سمجھ نہیں سکتا کہ اگر وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم نہ ہوتی تو پھر کیوں یہ ہزارہ پنڈت یک دفعہ اندھے ہو جاتے اور خلاف واقعہ وید پر تہمتیں لگاتے اناثر پرستی کی شرطیاں صرف ایک دو نہیں بلکہ تمام ریگویت ان سے بھرا پڑا ہے اب کہاں تک انسان تعویل کرتا جاوے
اگر دو شرطیاں ہوتی ہیں یا دس ہوتی ہیں یا بیس ہوتی ہیں یا پچاس ہوتی ہیں تو کوئی شخص تکلف سے محنت اٹھا کر تعویل بھی کرتا مگر وید میں تو صدہ شرطیاں اسی قسم کی پائی جاتی ہیں ان کی کہاں تک تعویل ہو سکے تعصب الگ امر ہے اور گرفتار تعصب جو چاہے کہے لیکن انصاف کے ساتھ اگر سوچا جائے تو کوئی صورت تعویل کی معلوم نہیں ہوتی آریہ سماجیوں کے دل میں خانقہ یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ جو کچھ پنڈت دیانند نے سمجھا ہے وہ دوسرے ہزارہ پنڈتوں نے نہیں سمجھا لیکن یہ خیال بالکل بےحودہ ہے وید سامنے موجود ہے اور وہ تین فرقوں کے ہاتھ میں ہے ایک سناتن دھرم والے دوسرے برہم سماج والے تیسرے وید کے ترجمے جو اردو اور انگریزی میں ہو چکے ہیں اس صورت میں کوئی قبول کر سکتا ہے کہ اس رائے کے ظاہر کرنے میں کہ ویدوں میں مخلوق پرستی ہے ان تمام لوگوں کی عقل ماری گئی اور صرف پنڈت دیانند صاحب اس دھوکے سے بچ گئے ہاں میرے خیال میں ایک بات آتی ہے اگر اس امر کو آریہ سماجی لوگ ثابت کر سکیں تو پھر پنڈت دیانند کی تعویل صحیح ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ جس قدر شد و مت سے ویدوں میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے جیسا کہ ابھی ہم نے چند شرطیاں نمونے کے طور پر لکھی ہیں اس کے مقابلے پر ویدوں میں سے بکثرت ایسی صاف صاف شرطیاں پیش کر دی جائیں جن میں یہ بیان ہو کہ تم نہ تو آگ کی پرستش کرو اور نہ ہوا کی اور نہ پانی کی اور نہ سورج کی اور نہ چاند کی اور نہ کسی اور چیز کی بلکہ محض پرمیشر کی ہی پرستش کرو مگر چاہیے کہ ایسی شرطیاں کم سے کم پچاس یا ساٹھ ہوں کیونکہ جس حالت میں عناصر پرستی اور شمس و کمر کی پوجا کے بارے میں صدہ شرطیاں وید میں پائی جاتی ہیں تو ان کے رد میں صرف دو چار شرطیاں کافی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہم گزرتا ہے کہ کسی نے وید کی پردہ پوشی کے لیے پیچھے سے ملا دی ہوں گی اسی فیصلے کے لیے میں نے یہ گزارش کی ہے اگر ایسی شرطیاں جو مخلوق پرستی کے وہم کو رد کرتی ہوں بہت ہی تھوڑی ہوں تب بھی کم سے کم پچاس یا ساٹھ ہونی چاہیے تاکہ کسی وہم کی گنجائش نہ رہے اور اگر مشرکانہ تعلیم کی کثرت کے مقابل ایسی شرطیوں کی کثرت ثابت نہ ہو تو اگر ایک پنڈت دیانند نہیں کروڑ ہا پنڈت دیانند ہو ہرگز ان مشرکانہ شرطیوں کی تعویل میں ایمانداری سے جواب نہیں دے سکے گا ظاہر ہے کہ وید کی ان تعلیموں سے کروڑہ مخلوقات گمراہ ہو چکی ہے اور بیسوں مخلوق پرستی کے مذہب آریہ قوم میں پھیلے ہوئے ہیں بس اگر فرض کے طور پر پنڈت دیانند کی طرح کسی اور وید کے بھاشی کار نے بھی ان شرطیوں کی وہی تعویل کی ہو جو دیانند نے کی ہے تو وہ بھی ہرگز پذیرائی کے لائق نہیں ہوگی کیونکہ ایسی تعویل کرنے والے کو وہی اور الہام کا دعویٰ نہیں ممکن ہے کہ کسی شخص نے جس کو مشرکانہ تعلیم بری معلوم ہوئی ہو وید کی ان شرطیوں پر اپنی تعویل سے پردہ ڈال دیا ہو تو جبکہ اس کے مقابل دوسرے بھاشی کاروں نے قبول کیا ہے کہ ضرور اس میں مشرکانہ تعلیم ہے تو دو مختلف رائےوں کے ساتھ فیصلہ کیوں کر ہو اور ایسے بے اصل خیالات سے گو وہ قدیم ہوں یا جدید قطعی طور پر ہرگز یہ رائے قائم نہیں ہو سکتی کہ وید اس داغ سے مبرہ ہے کیونکہ ہم دوسرے بھاشی کاروں کی شہادت کو کہاں چھپائیں اور جس طور کے معنی کروڑہ لوگ ابتدا سے سمجھتے چلے آئے ہیں ان معنوں سے بلا وجہ کیوں کر ایراس کیا جائے یہ وید کا خود اپنا فرض تھا کہ جس حالت میں اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے قوم شرک کی نجاست سے آلودہ ہو گئی تو وہ دھوکہ دور کرنے کے لیے آپ ہی پچاس یا ساٹھ یا سو مرتبہ تاکید کے طور پر بار بار لکھ دیتا 
کہ تم سورج چاند آگ پانی وغیرہ کی پرستش ہرگز نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ایک اور امر ہے جو قرآن شریف کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور ہم تکمیل بحث کے لیے اس کا ذکر بھی اس جگہ مناسب سمجھتے ہیں اور ہمیں خیال گزرتا ہے کہ شاید رگوید کی شرتیوں کا بھی یہی منشا ہو اور پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ منشا ستھی نظروں سے چھپ گیا اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا زمانہ میں ایسی شرتیاں وید میں بہت ہوں جن کا مضمون یہ ہو کہ آگ اور پانی اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش نہیں کرنی چاہیے پھر بعد میں جب کہ آریہ ورت میں ایسے فرقے بہت پیدا ہو گئے جو وید کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر عناصر پرست اور آفتاب پرست وغیرہ بن گئے تو رفتہ رفتہ انہوں نے وہ شرطیاں وید میں سے نکال دیں کیونکہ تباً انسان میں یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی عقل اور فہم کی حد تک دو مخالف مضمون کو ایک کتاب میں دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان دونوں کو مطابق کرے اور جب مطابق نہیں کر سکتا تو پھر اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح اس حصے کو نکال دے کہ جو اس کے مسلم حصے کے مخالف ہے جیسا کہ عیسائی صاحبان بھی دن رات یہی کوشش کر رہے ہیں اور انجیل کے وہ حصے جن میں سری گواہی دی گئی ہے کہ یسوع ابن مریم انسان تھا وہ ان پر بہت ناگوار گزر رہے ہیں اگر ان کے مشورے سے انجیلیں لکھی جاتی تو بہت سے مقامات انجیل کے نکال دینے کے لائق تھے اور حت المقدور اب بھی یہ کاروائی مختلف ترجموں کے ذریعے سے کی جاتی ہے اسی طرح اس تقریر کے لحاظ سے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں جس کو ہم نے نہ اپنی طرف سے بلکہ قرآن شریف کی طرف سے استمباتن لکھا ہے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ وید بھی کسی زمانے میں خدا کی وہی ہو اور خدا کی طرف سے یہ کتاب ہو اور پھر ایک مدت کے بعد اس کے اصلی معنوں کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی اور اس وجہ سے آریہ ورت میں آریہ قوم میں یہ فرقے پیدا ہو گئے کہ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے اور کوئی آگ کا پجاری اور کوئی گنگا سے مرادیں مانگتا ہے اور جب ان فرقوں نے دیکھا کہ وید کی صدہ دوسری شرطیاں مخلوق پرستی کے مخالف ہیں تب انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام شرطیوں کو وید میں سے باہر نکال دیا اور صرف وہی شرطیاں وید میں رہنے دیں جو مشرکانہ تعلیم کے رنگ میں تھیں اگر یہ امر ثابت ہو جائے کہ در حقیقت ایسی صدہ شرطیاں وید میں سے نکال دی گئی ہیں تو کم سے کم ایک خدا ترس کو تقوی کے لحاظ سے وید کے بارے میں جلدی سے تقزیب کرنا منع ہوگا اور وید کی تقزیب کے لیے صرف اسی قدر کافی نہیں ہوگا کہ اس میں آگ وغیرہ کی پرستش و استت و ماہمہ موجود ہے کیونکہ قرآن شریف کی بعض آیات جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے وید کے اس طرز کو توحید میں داخل کرتی ہیں اور گو عناصر پرستی کے متعلق بعض شرطیاں وید میں اس قسم کی ہیں کہ ان کی تعویل کرنا بہت مشکل ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس طور پر جو قرآن شریف میں اشارات مذکور ہیں بعض شرطیوں کی تعویل بھی ہو سکتی ہے چنانچہ ہم اس قائدے کو ذیل میں لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ گو وید اپنی موجودہ حالت میں ایک دھوکہ دینے والی کتاب ہے جو شرک کی تعلیم جا بجا اس میں دکھائی دیتی ہے اور کروڑہ لوگوں پر اس کا یہ بد اثر پایا جاتا ہے کہ وہ آتش پرستی وغیرہ مشرکانہ طریقوں میں سرگرم ہیں 
بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ستارہ پرستی اور آتش پرستی پارسیوں میں موجود ہے وہ بھی وید سے ہی انہیں پہنچی ہے اور تعجب نہیں کہ رومیوں اور یونانیوں میں بھی یہ مشرکانہ تعلیمیں وید کے ذریعے سے ہی رواج پائی ہوں کیونکہ آریہ قوم کا خیال ہے کہ وید قدیم ہے لہذا ہر ایک جھوٹی اور مشرکانہ تعلیم کا سر چشمہ ایسی کتاب کو ہی ماننا پڑے گا جو سب سے پرانی کہلاتی ہے بس وہ نمونہ جو وید کی تعلیم نے دکھلایا ہے وہ ان کروڑہ لوگوں کے عقیدوں سے ظاہر ہے جو وید کی پابندی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور موجودہ حالت میں وید میں کوئی نور توحید نظر نہیں آتا ہر ایک صفحے پر مشرکانہ تعلیم کے الفاظ نظر آتے ہیں اور بے اختیار دل میں گزرتا ہے کہ یہ چار کا عدد ہی شرک سے کچھ مناسبت رکھتا ہے انجیلیں چار تھیں انہوں نے ایک مصنوعی خدا پیش کیا اور پھر وید بھی چار ہیں انہوں نے آگ وغیرہ کی پرستش سکھلائی لیکن تاہم ممکن اور کرین قیاس ہے کہ یہ کتاب تحریف کی گئی ہو اور کسی زمانے میں صحیح ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اور پھر نادانوں کے تصرف اور تحریف سے بگڑ گئی ہو اور وہ شرطیاں اس میں سے نکال دی گئی ہوں جن میں یہ ذکر تھا کہ تم سورج اور چاند اور ہوا اور آگ اور پانی اور اکاش اور خاک وغیرہ کی پرستش مت کرو اگرچہ اس قدر تغیر اور انقلاب سے یہ کتاب خطرناک اور مضر ہو گئی تاہم کسی زمانے میں بیکار نہ تھی اور جس شخص کو ہندوؤں کی تاریخ سے واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ وید پر بڑے بڑے تغیرات آئے ہیں اور ایک زمانے میں ویدوں کو مخالفوں نے آگ میں جلا دیا تھا اور مدت تک وہ ایسے لوگوں کے قبضے میں رہے جو عناصر پرستی اور مورتی پوجا کے دلدادہ تھے اور بجس اس قسم کے برہمنوں کے دوسروں پر ان کا پڑھنا حرام کیا گیا تھا بس اس وجہ سے وید کے پستک عام طور پر مل نہیں سکتے تھے بلکہ صرف بڑے بڑے برہمنوں کے کتب خانوں میں ہی پائے جاتے تھے جو بت پرست اور عناصر پرست ہو چکے تھے اس صورت میں خود عقل قبول کرتی ہے کہ ان دنوں میں ان برہمنوں نے بہت کچھ مشرکانہ حاشیے وید پر چڑھائے ہوں گے اور اس بات کے اکثر محقق آریہ ورت کے قائل ہیں کہ بعض زمانوں میں وید بڑھائے گئے اور بعض میں گھٹائے گئے اور بعض وقت جلائے گئے اور جب آریہ قوم نے اندرونی لڑائیوں سے فراغت پائی تو بیرونی حکومتوں کے پنجے میں پھنس گئے اسلامی حکومت بھی سات سو برس تک اس ملک میں رہی اس لمبے زمانے میں بھی جو کچھ مسلمانوں نے آریہ قوم کا عقیدہ دیکھا وہ بت پرستی اور آتش پرستی وغیرہ تھا اسی زمانے میں شیخ سادی بھی ایک مرتبہ اس ملک میں آئے تھے اور بت پرستی کا بڑا زور تھا چنانچہ وہ اپنی کتاب بوستان میں فرماتے ہیں بتکرا یکے بوسا دادم بدست کہ لانت برو باد و بر بت پرست گائے کے لیے جس قدر آریہ صاحبوں کو جوش ہے وہ بھی دراصل مخلوق پرستی کی ایک جڑ ہے ورنہ ایک حیوان کے لیے اس قدر جوش کیا معنی رکھتا ہے قریباً تیرہ سو برس ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کا ایک حصہ فتح کر لیا تھا اس وقت بھی اس ملک میں عام طور پر بت پرستی اور آتش پرستی وغیرہ پھیلی ہوئی تھی پس جہاں تک تاریخ کا قدم روشنی میں ہے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آریہ ورت پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا تھا کہ وہ خدا پرست تھے مسلمانوں پر یہ اعتراض آریوں کا کہ ان کے بادشاہوں نے ہمارے بزرگوں کو جبرن بت پرستی سے چھڑا کر مسلمان بنایا تھا 
یہ بھی صاف بتلا رہا ہے کہ اب تک آریہ صاحبوں کو بت پرستی سے بہت پیار ہے عملی طور پر توحید سے کچھ تعلق ثابت نہیں ہوتا اس پر یہ کافی دلیل ہے کہ وہ بت پرستوں کے مسلمان ہونے سے بہت ناراض ہیں ایک بت پرست حقیقت رائے کا قصہ بھی اسی غرض سے گھڑا گیا ہے جس کو بقول ان کے کسی مسلمان بادشاہ نے مورتی پوجا سے جبرن چھڑا کر مسلمان کرنا چاہا تھا مگر وہ لڑکا بت پرستی پر عاشق تھا اسی میں اس نے جان دے دی غرض اسلامی تاریخ بھی قریباً ایک ہزار برس سے اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ملک آریہ ورت بت پرستی اور مورتی پوجا کا ایک بھاری مرکز ہے اس زمانے کا کون ثبوت دے سکتا ہے کہ جب ان کروڑہ لوگوں کی طرح جو بت پرست اور عناصر پرست نظر آتے ہیں وید مقدس کی تعلیم سے اس ملک میں کروڑہ خدا پرست مواحد بھی موجود تھے جگن ناتھ جی کا قدیم بت خانہ اور ایسا ہی اور بعض پرانے بت خانے جن کی عمارت ہزارہ برس کی معلوم ہوتی ہے صاف طور پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بت پرستی اور مورتی پوجا کا مذہب کچھ نیا نہیں بلکہ قدیم ہے ایسا ہی بھاگوت وغیرہ کتابیں جو ہزارہ برس کی تعلیف معلوم ہوتی ہیں جن کو سناتن دھرم والے سیدھے سادھے ہندو بڑے پیار سے پڑھا کرتے ہیں اس قدامت شرک کے گواہ ہیں اس کے ساتھ پرانے کتبے بھی اس ملک میں ایسے پائے گئے ہیں کہ وہ ایک پرانے زمانے کی حالت کی ایک آئینے کی طرح شکل دکھلا رہے ہیں اور بلند آواز سے گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت بھی اس ملک میں بت پرستی تھی اور جہاں تک تاریخ کا سلسلہ صفائی سے چل سکتا ہے یہی ظلمت شرک اور عناصر پرستی اور مورتی پوجا کی رسوم ہر ایک زمانے میں پائی جاتی ہیں اور ایسی گلے کا ہار ہو رہی ہیں کہ جب تک ایک ہندو اسلام اختیار نہ کرے یہ شرک کا داغ اس سے بکلی دور ہی نہیں ہو سکتا وہ آریہ سماجی بنے یا کچھ اور ہو جائے زمانہ دراز سے جس کا ابتدا معلوم کرنا مشکل ہے مورتی پوجا اور عناصر پرستی کا مذہب آریہ قوم میں چلا آتا ہے اور دوسری قوموں کے مورخوں کو کبھی یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ گواہی دیں کہ آریہ ورت میں بھی کسی وقت توحید تھی اور اس زمانہ دراز میں اگر ہم یہ کہیں کہ کروڑہ پنڈت آریہ ورت میں عناصر پرستی کے حامی گزرے ہیں تو یہ کچھ مبالغہ نہ ہوگا بس ایسے پنڈتوں کے وجود سے ہی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ تمام ملک ایک سمندر کی طرح بت پرستی اور عناصر پرستی اور مورتی پوجا سے بھرا رہا ہے اور اس ملک کو توحید نصیب نہ ہوئی جب تک اسلام اس ملک میں نہ آیا مگر جن بادشاہوں نے توحید کو اس ملک میں پھیلایا اور بت پرستی کی جڑ کھوئی وہی آریہ صاحبوں کی نظر میں برے بنے اب تک ہندو صاحبان محمود غزنوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے کیوں ان کے قدیم بت خانے توڑے غرض بت پرستی اور عناصر پرستی کا مذہب اس ملک میں اس قدر قدیم ہے کہ محققانہ طور پر اس کا کوئی ابتدا ٹھہرانا مشکل ہے بجوز اس کے کہ اس مذہب کو وید کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جائے مگر پھر بھی جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے مجھے بعض قرآنی آیتوں پر نظر ڈال کر خیال آتا ہے کہ شاید اصل تعلیم وید کی عناصر پرستی سے پاک ہو اور عناصر کی ماہمہ اور استد سے کچھ اور مطلب ہو مگر جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے یہ میرا خیال اس وقت یقین کے مرتبے تک پہنچے گا جبکہ وید کی پچاس یا ساٹھ یا ستر شرتیوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان تمام عناصر اور اجرام فلکی کی پوجا سے 
जिनकी माहिमा और उस्तुत ऋग्वेद में मौजूद है साफ और सरी लफ्जों के साथ मना करता है वेद की शुरुतियों की वो तावील जिसके लिखने का हमने वादा किया था वेद की शुरुतियों की वो तावील जिसका मैं ऊपर जिक्र कर आया हूँ पुराने शरीफ की चंद आयतों पर गौर करने से मेरे दिल में गुजरती है पहली आयत ये कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ की सूरह फातिहा में फरमाता है अलहमदिल्ला रबालमीन यानी हर एक हमद और सना उस खुदा के लिए मुसलम है जिसकी तरबियत हर एक आलम में यानी हर एक रंग में हर एक पैराए में और हर एक फ़ायदा बख्श सनत इलाही के ज़रिए से मशहूत और महसूस हो रही है यानी जिन जिन मुतफरक वसीलों पर इस दुनिया के लोगों की बका और आफियत और तकमील मौकूफ़ है दरअसल उनके पर्दे में एक ही पोशीदा ताकत काम कर रही है जिसका नाम अल्लाह है चुनाचे इस दुनिया के कारोबार की तकमील के लिए एक किस्म की तरबियत सूरज कर रहा है जो एक हद तक इंसान के बदन को गर्मी पहुंचाकर दौरान खून का सिलसिला जारी रखता है जिससे इंसान मरने से बचता है और उसकी आंखों के नूर की मदद करता है बस हकीकी सूरज जो हकीकी गर्मी पहुंचाने वाला और हकीकी रोशनी अता करने वाला है वो खुदा है क्योंकि उसी की ताकत के सहारे से ये सूरज भी काम कर रहा है और इस हकीकी सूरज का सिर्फ यही काम नहीं कि वो दौरान खून के सिलसिले को जारी रखता है जिस पर जिसमानी ज़िंदगी मौकूफ़ है इस तरह पर कि उस फेल का आला इंसान के दिल को ठहराता है और आसमानी रोशनी से आँखों के नूर की मदद करता है बल्कि वो रूहानी ज़िंदगी को नौ इंसान के तमाम अज़ा तक पहुँचाने के लिए मिन जुमला इंसानों के एक इंसान को इख्तियार कर लेता है और इंसानी सिलसिले के मजमू के लिए जो एक जिसम का हुक्म रखता है उसको बतौर दिल के करार दे देता है और उसको रूहानी ज़िंदगी का खून नौ इंसान के तमाम अज़ा तक पहुँचाने के लिए एक अली मुकर कर देता है बस वो तबन इस खिदमत में लगा रहता है कि एक तरफ से लेता और फिर तमाम मुनासिब अतराफ़ में तकसीम कर देता है और जैसा कि गैर हकीकी और जिसमानी सूरज आँखों को कामिल रोशनी पहुँचाता और तमाम नेक बद चीज़ें उन पर खोल देता है ऐसा ही ये हकीकी सूरज दिल की आँख को मारफत के बलंद मीनार तक पहुँचा कर दिन चढ़ा देता है और जैसा कि वो जिसमानी सूरज हकीकी सूरज के सहारे से फलों को पकाता है और उनमें शेरीनी और हलावट डालता और अफूनतों को दूर करता और बाहर के मौसम में तमाम दरख्तों को एक सब्स चादर पहनाता और खुशगवार फलों की दौलत से उनके दामन को पुर करता और फिर हरीफ में इसके बरखिलाफ असर जाहिर करता है और तमाम दरख्तों के पत्ते गिरा देता और बद शक्ल बना देता और फलों से महरूम करता और बिल्कुल उन्हें नंगे कर देता है बजुज इन हमेशा सदाबहार दरख्तों के जिन पर वो ऐसा असर नहीं डालता यही काम उस हकीकी आफ्ताब के हैं जो सरचमा तमाम रोशनियों और फैज़ों का है वो अपनी मुख्तलफ तजलियात से मुख्तलफ तौर के असर दिखाता है एक किस्म की तजली से वो बाहर पैदा कर देता है और फिर दूसरी किस्म की तजली से वो 
فضا لاتا ہے اور ایک تجلی سے وہ عارفوں کے لیے معرفت کی حلاوتیں پیدا کرتا ہے اور پھر ایک تجلی سے کفر اور فسق کا افونت ناک مادہ دنیا سے دور اور دفع کر دیتا ہے بس اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جسمانی آفتاب کر رہا ہے وہ سب کام اس حقیقی آفتاب کے ذل ہیں اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے بلکہ جس قدر اس جسمانی سورج کے کام ہیں وہ اس کے اپنے کام نہیں ہیں بلکہ در حقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی اور اس کا نام بلکیس تھا وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی اور ایسا ہوا کہ اس وقت کے نبی نے اس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیے ورنہ ہمارا لشکر تیرے پر چڑھائی کرے گا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی بس وہ ڈر گئی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوئی اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو متنوع کرنے کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا گیا جس پر نہایت مصفہ شیشے کا فرش تھا اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق تیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں اس نظارے سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے تب اس نبی نے اس ملکہ کو جس کا نام بلکیس تھا آواز دی کہ اے بلکیس تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی یہ تو پانی نہیں ہے جسے ڈر کر تو نے پاجامہ اوپر اٹھا لیا یہ تو شیشے کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے کالا نہو سر ہم عمر من قوارر انمل پینتالیس یعنی اس نبی نے کہا اے بلکیس تو کیوں دھوکہ کھاتی ہے یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں اور پانی جو زور سے بہہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے نہ کہ یہ خود پانی ہے تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی تب وہ خدائے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقت عظمہ جس کی پرستش کرنی چاہیے وہ تو اور ہے اور میں دھوکے میں رہی اور ستھی چیز کو معبود ٹھہرایا اور اس نبی کی تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ دراصل ان کے کام نہیں یہ تو بطور شیشوں کے ہیں بلکہ ان کے نیچے ایک طاقت مخفی ہے جو خدا ہے یہ سب اس کے کام ہیں اس نظارے کو دیکھ کر بلکیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے اور یہ تو صرف شیشے ہیں یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا ایسا ہی چاند کا حال ہے جن صفات کو چاند کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کی صفات ہیں وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں چاند ان کو روشن کرنے والا ہے جب وہ چمکتا ہے تو فلفور اندھیری رات کی تاریکی اٹھ جاتی ہے کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکنا شروع کرتا ہے 
اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا اسی طرح خدا بھی جب نہایت گندے اور تاریک آدمیوں پر جو اس کی طرف جھکتے ہیں چمکتا ہے تو ان کو اسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ چاند رات کو روشن کرتا ہے اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانے میں ہی اس چاند کی روشنی سے حصہ لیتا ہے اور کوئی نصف عمر میں اور کوئی آخری حصے میں اور بعض بدبخت سلخ کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں یعنی تمام عمر ان پر اندھیرا ہی چھائے رہتا ہے شکی کی چاند سے حصہ لینا ان کو نصیب نہیں ہوتا غرض کہ یہ سلسلہ چاند کی روشنی کا اس حقیقی چاند کی روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے ایسا ہی چاند پھلوں کو موٹا کرتا اور ان میں تراوٹ ڈالتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے درخت وجود میں پھل تیار کرتے ہیں چاند کی طرح خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس پھل کو موٹا اور تازہ بتازہ کر دیتی ہے اور یہی معنی رحیم کے لفظ میں مخفی ہیں جو سورہ فاتحہ میں خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی طور پر چار قسم کی ربوبیت ایسی ہو رہی ہے جس سے نظام عالم وابستہ ہے ایک آسمانی ربوبیت یعنی اکاش سے ہے جو جسمانی تربیت کا سرچشمہ ہے جس سے پانی برستا ہے اگر وہ پانی کچھ مدت نہ برسے تو جیسا کہ علم طبی میں ثابت کیا گیا ہے کنوؤں کے پانی بھی خشک ہو جائیں یہ آسمانی ربوبیت یعنی اکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے اور نابود کو بود کی حالت میں لاتا ہے اس طور پر آسمان ایک پہلا رب الناؤ ہے جس سے پانی برستا ہے آشیہ قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے جو فضا یعنی پول اوپر کی طرف ہے جس میں بادل جمع ہو کر می برستا ہے اس کا نام بھی آسمان ہے جس کو ہندی میں اکاش کہتے ہیں آشیہ ختم جس کو وید میں اندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسما اضاط رج سورت تارک آیت بارہ اس جگہ آسمان سے مراد وہ قرۂ زمحریر ہے جس سے پانی برستا ہے اور اس آیت میں اس قرۂ زمحریر کی قسم کھائی گئی ہے جو می برساتا ہے اور رجا کے معنی می ہے اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہی کا ثبوت دینے کے لیے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستا ہے یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں عقل بھی اسی آسمانی پانی یعنی وہی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے غرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک ذل ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتدا ہر ایک چیز کا پانی سے ہے انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور وید کی روح سے پانی کا دیوتا اکاش ہے جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے بلکہ وہی پوشیدہ اور نہا در نہا طاقت عظمہ جس کا نام خدا ہے 
اس میں کام کر رہی ہے اسی کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمی الفاتحہ آیت دو یعنی مت خیال کرو کہ بجوز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے اسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے اس جگہ اس تربیت کے لحاظ سے جو اس صورت میں ہے اندر دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ پہلی تربیت اسی سے شروع ہوتی ہے اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا کاش کہتے ہیں اسی وجہ سے دنیا کے لوگ تمام قضا و قدر کو آسمان کی طرف منسوخ کیا کرتے ہیں اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب النو وہی ہے جو اندر کہلاتا ہے بس اس جگہ اسی کا رد منظور ہے اور یہ جتلانا مقصود ہے کہ حقیقی اندر وہی اکیلا خدا ہے اسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے آسمان کو رب العالمین کہنا حماقت ہے بلکہ رب العالمین وہی ہے جس کا نام اللہ ہے ورس خدا تعالیٰ کی یہ پہلی ربوبیت ہے جس کو نادانوں نے عکاش یعنی اندر کی طرف منسوب کیا ہے بات یہی ہے کہ اندھوں کو عکاش سے پانی برستا نظر آتا ہے مگر برسانے والی ایک اور طاقت ہے اور اس طور پر برسانا یہ جلوہ دکھلانا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک صفت ہے بس آسمان کی یہ ظاہری ربوبیت اس کی حقیقی ربوبیت کا ایک ذیل ہے اور جو سامان رات اور سائے کا وغیرہ کا بادل میں ہوتا ہے دراصل یہ سب اس کی صفات کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے پھر دوسری ربوبیت خدا تعالیٰ کی جو زمین پر کام کر رہی ہے رحمانیت ہے اس لفظ رحمان سے بت پرستوں کے مقابل پر سورج دیوتا کا رت ملحوظ ہے کیونکہ بموجے بت پرستوں کے خیال کے جیسا کہ کاش یعنی آسمان پانی کے ذریعے سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے ایسا ہی سورج بہار کے ایام میں تمام درختوں کو لباس پہناتا ہے گویا یہ اس کی وہ رحمت ہے جو کسی عمل پر مترتب نہیں بس سورج جسمانی طور پر رحمانیت کا مظہر ہے کیونکہ وہ موسم بہار میں ننگے درختوں کو پتوں کی چادر پہناتا ہے اور اس وقت تک درختوں نے اپنے طور پر کوئی عمل نہیں کیا ہوتا یعنی کچھ بنایا نہیں ہوتا تا بنائے ہوئے پر کچھ زیادہ کیا جائے بلکہ وہ فضا کی غارت گری کے باعث محض ننگے اور برہنا کھڑے ہوتے ہیں پھر سورج کے پرتوہے عاطفت سے ہر ایک درخت اپنے تئیں آراستہ کرنا شروع کر دیتا ہے آخر سورج کی مدد سے درختوں کا عمل اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ پھل بنا لیتے ہیں بس جب کہ وہ پھل بنا کر اپنے عمل کو پورا کر چکتے ہیں تب چاند ان پر اپنی رحیمیت کا سایہ ڈالتا ہے اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ عمل کرنے والے کو اس کی تکمیل عمل کے لیے مدد دے تا اس کا عمل نا تمام نہ رہ جاوے بس چاند درختوں کے پھلوں کو یہ مدد دیتا ہے کہ ان کو موٹے کر دیتا ہے اور ان میں اپنی تاثیر سے رتوبت ڈالتا ہے چنانچہ علم طبی میں یہ مسلم مسئلہ ہے کہ چاند کی روشنی میں باغبان لوگ اناروں کے پھٹنے کی آواز سنا کرتے ہیں غرض استعارے کے طور پر کمر جو نیر دوم ہے رحیم کے نام سے موسوم ہوا کیونکہ بڑا فیل اس کا یہی ہے جو موجود شدہ پھلوں کی مدد کرتا ہے اور موٹا اور تازہ کر دیتا ہے پھر جب وہ پھل تیار ہو جاتے اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو زمین ان کو اپنی مالکانہ حیثیت سے اپنی طرف گراتی ہے تا وہ اپنی جزا سزا کو پہنچیں 
بس اگر وہ عمدہ اور نفیس پھل ہیں تو زمین پر ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور وہ قابل قدر جگہوں میں رکھے جاتے ہیں اور اگر وہ ردی ہیں تو خراب جگہوں میں پھینک دیے جاتے ہیں اور یہ سزا جزا گویا زمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو خدا نے اس کی فطرت کو دے رکھی ہے کہ اچھے پھل کی قدر کرتی ہے اور برے پھل کو ذلیل جگہ رکھتی ہے ورز وید میں بطور اشتہارے کے یہ چار نام ہیں جو چار بڑے بڑے دیوتاؤں کو عطا ہوئے ہیں اول اکاش یعنی آسمان جس کو اندر دیوتا بولتے ہیں آشیا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حقیقت میں یہ سب دیوتا ہیں بلکہ یہ سب ایک ہی مالک کے قبضے میں ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں ہم نے اس جگہ دیوتا کا لفظ محض وید کا استعارہ بیان کیا ہے کیونکہ ان چاروں کے فیوز بموجب وید کے ایسے طور سے جاری ہیں کہ گویا اختیار سے یہ فیض پہنچا رہے ہیں مگر یہ سب خدا کی مخلوق ہیں اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ کیا کام کرتے ہیں گویا مردہ بدست زندہ ہیں یہ چار صفات کے نمونے جو اکاش اور سورج اور چاند اور زمین میں پائے جاتے ہیں یہ انسانوں کو غور کرنے کے لیے دیے گئے ہیں صفات الہی کے سمجھنے میں یہ مدد دے ہوئے مثلا آریہ لوگ خدا کی رحمانیت سے منکر ہیں اور حالانکہ وید سورج میں استعارے کے رنگ میں خود رحمانیت کی صفت قرار دیتا ہے یہ سی غرض سے ہے کہ تا انسانوں کو اس تقریب سے خدا کی رحمانیت پر نظر پڑے اشیا ختم اول اکاش یعنی آسمان جس کو اندر دیوتا بولتے ہیں وہ پانی کا داتا ہے اور قرآن شریف میں ہے کہ وجال نہ من المائے کلا شعین ہئی المبیا اکتیس یعنی ہر ایک چیز پانی سے ہی زندہ ہے اس لیے یہ مجازی دیوتا یعنی اندر جس کو اکاش کہنا چاہیے سب مجازی دیوتاؤں سے بڑا ہے جس کی بغلوں میں سورج اور چاند پرورش پاتے ہیں یہ بنسبت اوروں کے ربوبیت عامہ کا دیوتا ہے بعد اس کے سورج دیوتا ہے جو رحمانیت کا مظہر ہے اس کی ربوبیت چاند سے زیادہ اور اکاش یعنی اندر دیوتا سے کم ہے وہ کام جو اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر موجودگی عمل کے درختوں پر اپنی عنایت اور کرپا ظاہر کرتا ہے کیونکہ درخت ننگ دھڑنگ کھڑے ہوتے ہیں اور خزاں کے مارے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا مردے ہیں جو زمین میں گاڑے گئے ہیں اور تہیدس فقیروں کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں بس سورج دیوتا بہار کے موسم میں موج میں آ کر ان کو لباس بخشتا ہے اور ان کا دامن پھلوں اور پھولوں سے بھر دیتا ہے اور چند روز میں ان کے سر پر پھولوں کے سہرے باندھتا ہے اور سبز پتوں کی ریشمی کبا ان کو پہناتا ہے اور پھلوں کی دولت سے ان کو مال مال کر دیتا ہے اور اس طرح پر ایک شاندار نوشا ان کو بنا دیتا ہے بس اس کی رحمانیت میں کیا شک رہا جو بغیر کسی سابق عمل کے ننگے درویشوں پر اس قدر کرپا اور مہربانی کرتا ہے اس قسم کے اشتہارات وید میں بہت موجود ہیں کہ اول شاعرانہ طور پر معلوم ہوتے ہیں اور پھر ذرا غور کریں تو کوئی علمی چمک بھی ان میں دکھائی دیتی ہے پھر سورج کے بعد وید کی روح سے چاند دیوتا ہے کہ وہ کمزوروں کے عملوں کو دیکھ کر اپنی مدد سے ان کے اعمال انجام تک پہنچاتا ہے یعنی باہر کے موسم میں درخت پھل تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن اگر چاند نہ ہوتا تو یہ عمل ان کا ناقص رہ جاتا اور پھلوں میں تازگی اور فربہی اور تراوت ہرگز نہ آتی بس چاند ان کے عمل کا متمم ہے اس لیے 
اس لائق ہوا کہ مجازی طور پر اس کو رحیم کہا جائے سو وید اس کو رحیم قرار دیتا ہے سو استعارے کے طور پر کچھ حرض نہیں پھر چاند کے بعد دھرتی دیوتا ہے جس نے مسافروں کو جگہ دینے کے لیے اپنی پشت کو بہت وسیع کر رکھا ہے ہر ایک پھل درخت پر مسافر کی طرح ہوتا ہے آخر کار مستقل سکونت اس کی زمین پر ہوتی ہے اور زمین اپنے مالکانہ اختیارات سے جہاں چاہے اس کو اپنی پشت پر جگہ دیتی ہے اور جیسا کہ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وہ حمل ناہم فل بر باہر بنی اسرائیل اکتر کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی ہے اور ہر ایک خاکی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے وہ جس کو چاہے عزت کے مقام پر بٹھاوے اور جس کو چاہے ذلت کے مقام میں پھینک دے بس اس طرح پر زمین کا نام مالک یوم الدین ہوا یعنی استعارے کے طور پر صحیفہ فطرت کے آئینے میں یہ چاروں الہی صفات نظر آتی ہیں برس اسی طرح خدا نے چاہا کہ اپنی صفات کو مجازی مظاہر میں بھی ظاہر کرے کا طالب حق مثالوں کو پا کر اس کے دقیق در دقیق صفات پر اطمینان پکڑ لے اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چار مجازی دیوتے جو وید میں مذکور ہیں چار مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں چنانچہ اکاش مجازی طور پر ربوبیت کبرا کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے اور چاند رحیمیت کی صفت سے حصہ دیا گیا ہے اور زمین مالک یوم الدین کی صفت سے بہرہ یاب ہے اور یہ چاروں صفات مشہود و محسوس ہیں انہی امور کی وجہ سے موٹی عقل والوں نے در حقیقت ان کو دیوتے قرار دیا ہے آشیا دیوتا سنسکرت میں رب کو کہتے ہیں جو کسی کی ربوبیت کرتا ہے یعنی پرورش کرتا ہے اور سورج بجائے خود ایک رب ہے یعنی دیوتا ہے اور چاند بجائے خود ایک رب ہے یعنی دیوتا ہے ان تمام ربوں یعنی دیوتاؤں کے سر پر ایک بڑا رب ہے جو مدبر بال ارادہ ہے اور وہی خدا ہے اس کا نام رب العالمین ہے یعنی سب کا رب اور تمام ربوں کا بھی رب ارادے اور اختیار سے کام کرنے والا وہی ایک ہے باقی سب کلیں ہیں جو اس کے ہاتھ سے چلتی ہیں بس عبادت اور حمد کے لائق وہی ہے اسی واسطے فرمایا الحمد للہ رب العالمین آشیہ ختم انہی امور کی وجہ سے موٹی عقل والوں نے در حقیقت ان کو دیوتے قرار دیا ہے اور ان کو رب الناؤ اور قابل پرستش سمجھا ہے بس ان لوگوں کے رد کے لیے خدا تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین ایا کا نابود و ایا کا نستعین اہدن صراط المستقیم صراط الزین نمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدین آمین سور الفاتحہ آیت دو تا سات ترجمہ حمد اور استت اور ماہمہ اس بڑے رب کے لیے خاص ہے جس کا نام اللہ ہے جو رب العالمین ہے اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے اور مالک جمیع عالم یوم الدین ہے یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کے لیے مخصوص ہے کہ اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا کے لیے مالکیت ایک عالم 
اور ایک رنگ میں محدود نہیں بلکہ یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں کوئی ان کا انتہا نہیں پا سکتا اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پرورشیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم میں محدود ہیں اور اس اپنے تنگ دائرے سے آگے نہیں نکلتی اس لیے ایسی چیزیں پرستش کے لائق نہیں علاوہ اس کے ان کے یہ افعال بال ارادہ نہیں بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں اپنے یہ صفات ظاہر کرتا ہے پرستش کے لائق تو ہی ہے اور سورج چاند وغیرہ پرستش کے لائق نہیں ہیں اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا لا تس جو دول شم سے ولا لل کمر وس جو دول اللہ لذی خلق ہمیم سجدہ آیت اٹھتیس یعنی نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج چاند آسمان آگ پانی وغیرہ پیدا کی ہیں چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کسیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں جن کی غیر قومیں پرستش کرتی ہیں تم ہرگز ان کی پرستش مت کرو پھر اس صورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب اکاش اور سورج اور چاند اور آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا تو پھر کون سا فائدہ اللہ کی پرستش میں ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں تو دعا کے پیرائی میں اس کا جواب دیا گیا کہ وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے تھیں آپ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے انسان صرف اپنی عقل سے اس کو شناخت نہیں کرتا بلکہ وہ قادر مطلق اپنی خاص تجلی سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشانوں سے اپنے تئیں شناخت کرواتا ہے وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اس غضب سے بچا لیتا ہے وہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کر کے اور اس کو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گمراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مطلب ہے جس کو پانچ وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں بلکہ دراصل اسی دعا کا نام نماز ہے اور جب تک انسان اس دعا کو درد دل کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑے اور اس سے وہ اگدہ کشائی نہ چاہے جس اگدہ کشائی کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی ہے تب تک اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس نماز میں تین چیزیں سکھلائی گئی ہیں ایک اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی توحید تا انسان چاند سورج اور دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے منہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہو جائے اور اس کی روح سے یہ آواز نکلے کہ ایا کا نہ وہ دو کا نستائیں الفاتحہ آیت پانچ یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور دوسرے یہ سکھلایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح پر بنی ناؤں کا حق ادا کر دے اس لیے دعا میں اے دینا کا لفظ آیا ہے 
جس کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا یہ معنی نہیں کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھا بس اس طور کی دعا سے جو جمع کے سیغے کے ساتھ ہے بنی ناؤں کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور تیسرے اس دعا میں یہ سکھلانا مقصود ہے کہ ہماری یہ حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ بلکہ ہمیں وہ روحانی نعمتیں عطا کر جو تو نے پہلے راست بازوں کو دی ہیں اور پھر کہا کہ یہ دعا بھی کرو کہ ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن کو روحانی آنکھیں عطا نہیں ہوئیں آخر انہوں نے ایسے کام کیے جن سے اسی دنیا میں غضب ان پر نازل ہوا اور یا اس دنیا میں غضب سے تو بچے مگر گمراہی کی موت سے مرے اور آخرت کے غضب میں گرفتار ہوئے خلاصہ دعا کا یہ ہے کہ جس کو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے اور دل کو یقین اور معرفت سے نہ بھرے آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی شوقیوں اور چرارتوں کی وجہ سے اسی دنیا میں اس پر غضب پڑتا ہے کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بد زبانی کرتا ہے اور کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے بس ہلاک کیا جاتا ہے جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوقیوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے اور بارہا تعاون کا عذاب ان پر نازل ہوا جس نے ان کی بیک کنی کر دی اور یا اگر وہ دنیا میں شوقی اور شرارت نہ کرے اور بد زبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک نہ ہو تو اس کے عذاب کی جگہ عالم ثانی ہے جب اس دنیا سے وہ گزر جائے گا اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ممکن ہے کہ رگ وید میں جو اندر اور سورج اور چاند اور آگ وغیرہ دیوتاؤں سے دعائیں مانگی گئی ہیں اس سے مراد وہ اعلیٰ طاقت حضرت عہدیت ہو جو ان کے پردے میں کام کر رہی ہے جو سب مجازی دیوتاؤں کا دیوتا ہے کیونکہ ہم بعض جگہ قرآن شریف میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پاتے ہیں کہ جس قدر اس عالم میں مختلف چیزیں نظام عالم کا قائم رکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے نمونے ہیں جو مجازی رنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں گویا اجرام فلکی اور عناصر عرضی ایک کتاب کے اوراق ہیں جن سے ہمیں خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معرفت کا سبق ملتا ہے اور عادت اللہ کا پتہ لگتا ہے مثلا سورج چار فصلوں میں چار تغیرات دکھلاتا ہے اول تغیر موسم خریف جو موسم بہار کے مخالف ہے اس تغیر سے وہ درختوں کے آب و تاب کو ویران کرنا شروع کرتا ہے اکثر درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ان کے اندر کا مادہ سیالہ جو تازگی بخش ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے انسانوں کے بدن پر بھی اس موسم کا یہی اثر ہوتا ہے کہ خشک اور سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں بس اسی طرح خدا کی ایک تجلی بھی موسم خریف سے مشابہ ہے کہ ایک زمانہ انسانوں پر آتا ہے کہ ان کے دلوں پر قبض تاری ہوتی ہے اور وجد اور یاد الہی کا مادہ سیالہ جو روحانی تازگی کو بخشتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے گو کھلے کھلے معصیت اور فس کا دور ابھی نہیں آتا مگر ان سے الہی کا جوش جاتا رہتا ہے 
اور دلوں پر افسردگی اور مردگی اور جمود تباہ اور قبض غالب ہو جاتا ہے اور لذت اور ذوق شوق الہی باقی نہیں رہتا اور یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس کو کل یگ کا پیش خیمہ کہنا چاہیے پھر دوسرا زمانہ جو بذریعہ سورج کے قریف کے بعد ظاہر ہوتا ہے وہ موسم سرما کا زمانہ ہے جبکہ آفتاب اپنی دوری کی وجہ سے شدت برودت ظاہر کرتا ہے سو اسی طرح اس آفتاب حقیقی کی جس کا نام خدا ہے ایک تجلی ہے جو جاڑے سے مشابہت رکھتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا کی محبت دلوں سے بکلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور انسانی طبیعتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور بجائے اس کے ہر ایک شخص نفس اور شہوات کی راہ کو پسند کرتا ہے اور شراب خوری کمار بازی زیناکاری اور جھوٹ فریب دغا بد زبانی تکبر دنیا پرستی چوری خیانت خون ریزی ٹھٹھا ہنسی اور ہر ایک قسم کا پاپ اور ہر ایک قسم کا پلیت کام دنیا میں پھیل جاتا ہے اور تمام لیاقتیں زبان کی چالاکیوں سے آزمائی جاتی ہیں اور جو شخص ایسے طریقوں سے اپنی چالاکیاں دکھلاتا ہے وہ بڑا لائق سمجھا جاتا ہے اور بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے اور اگر مر بھی جائے تو اس کی یادگاریں قائم ہوتی ہیں ایسا ہی زمین سنسان پڑی ہوئی ہوتی ہے شاز و نادر کے طور پر کوئی زمین پر ہوتا ہے جو پاک دل اور پاک زبان اور پاک خیال اور خدا سے ڈرنے والا اور معرفت کے پاک پانی سے سیراب ہونے والا ہو یہ موسم ایسا ہے گویا اس کو کل جک کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نیکی کا کال اور بدی کا اقبال ہوتا ہے اور زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی ہے پھر دوسرا زمانہ جو سورج اپنے تغیرات سے جاڑے کے بعد ظاہر کرتا ہے وہ ربی کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مردہ پودے نئے سرے زندہ کیے جاتے ہیں اور نباتات کا خشک شدہ خون نئے سرے پیدا کیا جاتا ہے سو اسی طرح وہ جو آفتاب حقیقی ہے ایک بھاری تجلی اپنی جو موسم بہار کو دکھلاتی ہے دنیا پر ظاہر کرتا ہے تب زمین کے زندہ کرنے کے لیے ایک نیا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ پانی اس طرح اترتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کر کے اس کے دل کو اس پانی کا ابر بہار بناتا ہے تب وہ پانی اس بادل میں سے خدا تعالیٰ کے ایزن سے نکلتا رہتا ہے اور ان خشک پودوں پر پڑتا ہے جن کو خریف کی باد سرسر نے تباہ اور خراب کر دیا تھا اور ان میں معرفت الہی کے نئے پتے پیدا کرتا ہے اور ذوق شوق کے پھول ان میں نمایاں کر دیتا ہے اور آخر انسانی شاخوں کو نیک امال کے پھلوں سے بھر دیتا ہے پھر تیسرا زمانہ جو زمانہ بہار کے بعد سورج دیوتا ظاہر کرتا ہے وہ سیف کا زمانہ ہے جو موسم گرما کا زمانہ کہلاتا ہے اور موسم گرما میں سورج ان پھلوں کو پکا دیتا ہے جو بہار کے موسم میں ابھی کچے تھے بس اسی طرح خدا کی تجلی کے لیے بھی ایک موسم سیف یعنی موسم گرما آتا ہے یہ وہ موسم ہوتا ہے جبکہ بہار کے دنوں سے ترقی کر کے انسانی پاک طبیعتیں خدا تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی محبت میں گرم ہوتی ہیں 
اور طبیعتوں میں ذکر الہی کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں اور ترقیات کمال کو پہنچتی ہیں اور یہ زمانہ پورے معنی سے سد جک کا زمانہ ہوتا ہے تب اکثر لوگ در حقیقت خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلتے ہیں اور اس کی خواہشوں کو اپنی خواہشیں بناتے ہیں اب ظاہر ہے کہ سورج کے ان چار تغیر کے مقابل خدا تعالیٰ کے بھی چار تغیر پائے جاتے ہیں بس اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرام فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں وہ روحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہے یہ اسی کی طاقت زبردست ہے جو پردے میں ہر ایک کام کر رہی ہے وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے جیسا کہ وہ تاریخ دلوں میں خود داخل ہو کر ان کو منور کر دیتا ہے اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم الشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے اور مختلف فصلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے اسی کی طاقت آسمان سے برستی ہے جو می کہلاتی ہے اور خوش زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے اسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی ہے اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی اور پھولوں کو شگفتہ کرتی اور بادلوں کو اٹھاتی اور آواز کو کانوں تک پہنچاتی ہے یہ اسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں مجسم ہو کر نوئے انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی ہے مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں نہیں بلکہ مخلوق مگر ان کے اجرام میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے یا مثلاً ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے مگر دراصل وہ صفات اس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و عناصر عرضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سفلی اور الوی کا مشہود اور محسوس ہے یہ سب باعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے اور یہ سب ابتدا میں اسی کے کلمے تھے جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا نادان سوال کرے گا کہ خدا کے کلمے کیوں کر مجسم ہوئے کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ آفتاب سے جو ایک آچھی شیشی آگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی حاشیہ آریہ صاحبان کا یہ عقیدہ ہے کہ پرمیشور نے زمین اور آسمان کی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا صرف موجودہ چیزوں کو جو قدیم سے تھیں باہم جوڑا ہے جیسا کہ جیف جو قدیم سے اور انادی ہے اور پرمانو یا پرکرتی جو اجسام کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اور قدیم اور انادی ہیں مگر ہم ایسے اعتقاد کی وجہ سے اس قدر آریہ صاحبوں پر غصہ نہیں کرتے جس قدر ہمیں ان کی بے نصیبی پر رحم آتا ہے کیونکہ جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت ایجاد کو شناخت نہیں کیا تو کیا شناخت کیا حاشیہ کوئی محبت بغیر مشاہدہ حسن یا احسان کے پیدا نہیں ہو سکتی اور کوئی گناہ بغیر خدا کی محبت اور اندیشہ اس کی ناراضگی کے دور نہیں ہو سکتا محبت گناہ کو ایسا جلاتی ہے جیسا کہ آگ 
मैल को जिस सोने को हर रोज आग में डालोगे क्या उस पर कोई मैल रह सकती है अगर वो शख्स जो ना खुदा के हुस्न का कायल है यानी उसको पूरा कादिर नहीं जानता और ना खुदा के एहसान का कायल है यानी ये यकीन नहीं रखता कि उसकी रूह जो उसके अंदर बोल रही है वो खुदा से है वो खाक अपने परमेश्वर से मोहब्बत करेगा हाशियाखत और कौन सा सच्चा और कामिल गयान उनको हासिल हुआ वो खुदा जिसने इस कदर बड़े बड़े अजराम आसमान में पैदा किए जैसे सूरज और चांद और इस कदर सितारे पैदा किए जिनका अब तक इंसानों को पता नहीं लगता क्या वो पैदा करने में किसी मादे का मोहताज था जब मैं इन बड़े बड़े अजराम को देखता हूँ और इनकी अजमत और अजायबात पर गौर करता हूँ और देखता हूँ कि सिर्फ इरादा लाही से और उसके इशारे से ही सब कुछ हो गया तो मेरी रूह बेख्तियार बोल उठती है कि ऐ हमारे कादिर खुदा तू क्या ही बुजुर्ग कुदरतों वाला है तेरे काम कैसे अजीब और वराउल अकल हैं नादान है वो जो तेरी कुदरतों से इनकार करे और अहमक है वो जो तेरी नस्बती एतराज पेश करे कि उसने इन चीजों को किस माते से बनाया अफसोस के आर्या साहिबान ये नहीं ख्याल करते कि अगर खुदा को मखलूक के बनाने में इंसानी इसबाब की पाबंदी जरूरी है तो फिर वो जैसे बगैर मादे के कुछ बना नहीं सकता वैसा ही वो बगैर किसी काफी वक्त के कुछ बना नहीं सकता ऐसी सूरत में जैसा कि हम एक दीवार के बनाने में अंदाजा करते हैं कि एक मेमार इतने दिनों में इसको तैयार कर सकता है इससे पहले नहीं ऐसा ही हमें यह अंदाजा करना पड़ेगा कि खुदा को मसलन सूरज या चांद बनाने में इस कदर वक्त की जरूर हाजत पड़ी होगी और इससे पहले उसके लिए गैर मुमकिन होगा कि कुछ बना सके मगर जाहिर है कि खुदा तला के लिए यह हदें मुकर करना और किसी खास अंदाजा वक्त की तरफ किसी काम के लिए उसको मोहताज समझना कुफ्र है और गो वो अपनी मर्जी से कोई काम जल्दी से करे या देर से मगर वो वक्त का मोहताज नहीं ऐसी सूरत में वो मादे का क्यों कर मोहताज हो गया इंसानी जोफ के लिए जो मंतक बनाई गई है उस मंतक से उसके हक में भी कोई नतीजा निकालना इससे ज्यादा कौन सी हमाकत होगी मैं हर गिज यकीन नहीं रखता कि वेद की यह तालीम हो बल्कि खास पंडित दयानंद के पेट से यह तालीम निकली है पंडित साहिब ने जब देखा कि बगैर रोटी खाने के वो जी नहीं सकते और बगैर पानी के उनकी प्यास नहीं बुझती और बगैर मुशक्कत और मगज खोरी के वेद न पढ़ सके तो उन्होंने समझ लिया कि जैसा वो एक चीज के हसूल के लिए मादे के मोहताज हैं ऐसा ही उनका परमेश्वर भी मादे का मोहताज है इंसान का कायदा है कि वो दूसरे के कामों को अपने नफ्स पर क्यास कर लेता है चुनाचे बाजारी औरतें हरगिज समझ नहीं सकती कि दुनिया में पाक दामन और पाक दिल औरतें भी होती हैं जिसको आंखें मिली हैं वो आंखों के बाद अपने तई अंधा नहीं कर सकता और जिसको कोई हिस्सा ज्ञान और मारिफत का मिला है वो फिर जहालत को पसंद नहीं कर सकता हमने सदा अमूर अपनी आंखों से ऐसे खारे की आदत देखी है कि अगर हम बाद इसके गवाही ना दें कि दर हमारा खुदा कादर मुतलक है और किसी मादे का मोहताज नहीं तो हम सख्त गुनाहगार होंगे शायद चौदह साल के करीब हो गया है या कम या ज्यादा जो मैंने देखा था कि आलम कश में एक कागज पर मैंने बास बातें लिखी हैं इस गर्ज से कि ऐसे तौर से वो होनी चाहिए और मैंने देखा कि मैंने वो तहरीर अपने कादिर खुदा के रूबरू पेश की 
کہ اس پر دستخط کر دیں کہ ایسا ہی ہو جائے تب میرے خدا نے ایک قلم سے ایک سرخی کی سیاہی سے جو خون کی مانند تھی اور میں خیال کرتا تھا کہ وہ خون ہی ہے اس پر دستخط اپنے کر دیے اور دستخط سے پہلے قلم کو چھڑک دیا اور وہ چھینٹے خون کے میرے پر پڑے تب وجد اور شوق محبت سے میری آنکھ کھل گئی کہ خدا نے میرا منشا پورا کیا اور میری تحریر پر بے تامل دستخط کر دیے اس وقت میرے پاس ایک دوست موجود تھا یعنی میاں عبداللہ سنوری اس نے شور مچایا کہ یہ قطرے سرخ کہاں سے گرے اور جیسا کہ عالم کش میں دیکھا تھا در حقیقت خارج میں بھی وہ سرخ قطرے تر بتر میرے کرتے پر پڑے تھے اور کچھ عبداللہ پر بھی اب بتلاؤ کہ یہ تو تمام کشفی معاملہ تھا ظاہر میں ان خونی قطروں کا وجود کیوں کر پیدا ہو گیا اور کس مادے سے وہ خون پیدا ہوا آریہ صاحبان بجز اس کے کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے اور آپ بنا لیا ہے اور یہی قصہ میں نے سرما چشمے آریہ میں لکھا ہے کیونکہ انہی دنوں میں وہ کتاب تعلیف ہوئی تھی اور چونکہ این آریہ صاحبوں کے مقابل پر یہ نشان ظاہر ہوا تھا اس لیے میرے خیال میں یہ پنڈت لیکھرام کے مارے جانے کی طرف اشارہ تھا اور تعاون کے وقوع کی طرف بھی اشارہ تھا اسی طرح سدھا نشان ہیں جو ایسی قدرتوں پر دلالت کرتے ہیں جو بغیر مادے کے ظہور میں آئیں جس نے یہ قدرتیں نہیں دیکھیں اس نے اپنے خدا کا کیا دیکھا حاشیہ ختم مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ آفتاب سے جو ایک آتشی شیشی آگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی ایسا ہی جو کچھ چاند کی تاثیر سے پھلوں میں فربہی آتی ہے وہ چاند کو دبلا نہیں کر دیتی یہی خدا کی معرفت کا ایک بھید اور تمام نظام روحانی کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دنیا کی پیدائش ہے جبکہ یہ بات طے ہو چکی اور خود قرآن شریف نے یہ علم ہمیں عطا کیا تو پھر میرے نزدیک ممکن ہے کہ وید نے جو کچھ آگ کی یا ہوا کی تعریف کی یا سورج کی ماہمہ اور استت کی اس کا بھی یہی مقصد ہوگا کہ الہی طاقت ایسے شدید تعلق سے ان کے اندر کام کر رہی ہے کہ در حقیقت اس کے مقابل وہ سب اجرام بطور چھلکے کے ہیں اور وہ مغز ہے اور سب صفات اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں اس لیے اسی کا نام آگ رکھنا چاہیے اور اسی کا نام پانی اور اسی کا نام ہوا کیونکہ ان کے فیل ان کے فیل نہیں بلکہ یہ سب اس کے فیل ہیں اور ان کی طاقتیں ان کی طاقتیں نہیں بلکہ یہ سب اس کی طاقتیں ہیں جیسا کہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں کہ الحمدللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی مختلف رنگوں اور پیرائیوں اور عالموں میں جو دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے زمین آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں یہ وہ نہیں کام کرتی بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہے جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا سر ہم مرہ دم من قواریر نمل پینتالیس یعنی دنیا ایک شیش محل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے اور جیسا کہ قرآن شریف میں ایک تیسری جگہ بھی فرمایا وہ حمل نہ ہم فل برے ولباہر بنی اسرائیل اکتر یعنی یہ خیال مت کرو کہ زمین تمہیں اٹھاتی ہے یا کشتیاں دریا میں تمہیں اٹھاتی ہیں بلکہ ہم خود تمہیں اٹھا رہے ہیں
خلاصہ مطلب یہ کہ ہم ان معنوں کو جو اوپر بیان ہوئے وید کی نسبت قبول کر سکتے ہیں اور ہم خیال کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن شریف نے ہمیں ہدایت دی ہے وید کا بھی یہی مدعا ہے مگر دو باتوں کا ثابت ہونا ضروری ہے اول یہ کہ وید کا بھی یہی مذہب ہو جو قرآن نے ظاہر کیا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا آسمان کے اجرام اور کیا زمین کے عناصر اور کیا ذرہ ذرہ مخلوقات خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں کیونکہ اگر ایسا تسلیم نہ کریں تو پھر ان چیزوں کی صفات پرمیشر کی صفات نہیں ہو سکتی اور ان چیزوں کے گن پرمیشر کے گن نہیں کہلا سکتے اور ان چیزوں کی طاقتیں پرمیشر کی طاقتیں نہیں کہلا سکتی اگر افسوس کے آریہ سماجی اصول کے موافق ذرات یعنی پرمانو اور جیو یعنی روح یہ سب انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں اس لیے ان کے گن اور صفات اور خواص اور طاقتیں بھی غیر مخلوق اور انادی ہیں پرمیشر کو ان میں کچھ دخل نہیں پس اگر وید کا یہی مذہب ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ وید نے آگ کے صفات بیان کر کے آتش پرستی سکھائی ہے اور سورج کی استت اور ماہمہ کر کے سورج پرستی سکھائی ہے ہاں اگر ان سب چیزوں کو پرمیشر سے نکلی ہوئی مان لیں اور ان کی طاقتیں اس کی طاقتیں مان لیں تو پھر اعتراض باقی نہیں رہتا اور یاد رہے کہ اس کے ساتھ دوسری شرط بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وید میں ان صدہ شرطیوں کے مقابل پر جن میں سورج اور آگ وغیرہ کی استط و ماہمہ موجود ہے کم از کم پچاس یا ساٹھ یا ستر ایسی شرطیاں بھی پائی جائیں جن کا یہ مطلب ہو کہ یہ چیزیں ہرگز پرستش کے لائق نہیں اور نہ ان سے مراد مانگ سکتے ہیں ان دو باتوں کے ثابت ہو جانے سے وید اس لائق ہوگا کہ اس الزام سے اس کو بری کر دیا جاوے اور وہ فرد قرارداد جرم اس پر سے اٹھا لی جائے جو بڑے بڑے اہل الرائے اس پر لگا رہے ہیں اور اگر یہ باتیں ثابت نہیں تو الزام ثابت ہے پھر ایک اور اعتراض آریہ صاحبوں کے اصول پر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی توجہ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ گو دنیا کے لیے ایک ازلی اور ابدی سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن پرمیشر نے قدیم سے یہی طریق مقرر کر رکھا ہے کہ ہمیشہ وہ سنسکرت زبان میں اور آریہ ورت میں آسمانی کتاب پیدائش کے ابتدا میں بھیجتا رہتا ہے یہ مقولہ تین طور سے غلط ہے اول خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کے برخلاف ہے یعنی جس حالت میں دنیا میں مختلف بلاد اور مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں اور ایک ملک کے باشندے دوسری قوم کی زبان سے نہ آشنا ہیں بلکہ اس زمانے سے پہلے تو یہ حالت رہی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے وجود سے بھی بے خبر تھا اور آریہ ورت میں یہ خیال تھا کہ ہمالیہ پہاڑ کے پرے کوئی آبادی نہیں تو اس صورت میں جبکہ دنیا کے تفرقہ کی یہ صورت تھی ہمیشہ اور کروڑہ برسوں سے آسمانی کتاب کو ایک ہی ملک تک محدود رکھنا یہ خدا کی اس رحمت کے برخلاف ہے جو اس کے رب العالمین ہونے کی شان کو زیبا ہے اور اس کے برخلاف جو قرآن شریف نے فرمایا ہے وہ نہایت معقول اور کرین انصاف ہے اور وہ یہ کہ وہ فرماتا ہے وہ امن امتن اللہ خلافیہ نظیر فاطر پچیس یعنی کوئی بستی اور کوئی آباد ملک نہیں جس میں پیغمبر نہیں بھیجا گیا اور پھر فرماتا ہے یتلو صحفم متحرتن فیحا کتب کئی ماں البینہ تین چار 
یعنی یہ کتاب جو قرآن شریف ہے یہ مجموعہ ان تمام کتابوں کا ہے جو پہلے بھیجی گئی تھی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ہر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل بھیجا اور پھر چاہا کہ جیسا کہ خدا ایک ہے وہ بھی ایک ہو جائیں تب سب کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا اور خبر دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا سو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن دنیا صورت کے قریب آتی جاتی ہے اور مختلف ملکوں کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں سیاحت کے لیے وہ سامان میسر آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے خیالات کے مبادلے کے لیے بڑی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں ایک قوم دوسری قوم میں ایسی دھنس گئی ہے کہ گویا وہ دونوں ایک ہونا چاہتی ہیں بڑے اور مشکل سفر بہت سہل اور آسان ہو گئے ہیں اب روس کی طرف سے ایک ریل تیار ہو رہی ہے کہ جو چالیس دن میں تمام دنیا کا دورہ ختم کر لے گی اور خبر رسانی کے خارق عادت ذریعے پیدا ہو گئے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مختلف قوموں کو جو کسی وقت ایک تھی پھر ایک ہی بنانا چاہتا ہے تا پیدائش کا دائرہ پورا ہو جائے اور تا ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی نبی ہو اور ایک ہی دین ہو یہ بات نہایت معقول ہے کہ تفرقہ کے زمانے میں خدا نے جدا جدا ہر ایک ملک میں نبی بھیجے اور کسی ملک سے بخل نہیں کیا لیکن آخری زمانے میں جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہو گئی تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا جو ام السنا ہے یعنی زبان عربی کیا کوئی کانشیس اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ سنسکرت زبان اور آریہ ورت میں تو کروڑہ مرتبہ وید نے جو بقول آریہ پرمیشور کا کلام ہے جنم لیا لیکن کسی اور زبان میں اور کسی اور ملک میں ایک مرتبہ بھی اس کا ظہور نہ ہوا اگر تناسب کا مسئلہ کچھ چیز ہے تو اس سے ہی ثبوت دینا چاہیے کہ پرمیشور نے اس ملک کے لوگوں سے اس قدر کیوں پیار کیا اور دوسرے ملکوں سے کیوں ایسی بیگان کی ظاہر فرمائی کون سے عمدہ اور پاک کرم یہ ملک ہمیشہ کرتا رہا ہے جن کی وجہ سے یہ وید کی عزت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے کیا پرمیشور جانتا ہے یا نہیں کہ دوسرے ملک بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ کبھی ان کی زبان میں بھی کلام الہی نازل ہو اور ان میں بھی وہی یہ الہی پانے والے پیدا ہوں اور اگر جانتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ہمیشہ وید آریہ ورت میں ہی آتا ہے اور سنسکرت زبان میں ہی ہوتا ہے بیان تو کرنا چاہیے کہ یہ پکش پات کیوں ہے اور دوسرے ملکوں کا کیا گنا ہے جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ اس فخر سے بے نصیب ہیں کہ ان کے ملک میں اور ان کی زبان میں خدا کی کتاب نازل ہو پھر دوسرا پہلو اعتراض کا یہ ہے کہ اگر فرض محال کے طور پر یہ بھی خیال کیا جائے کہ ویت کل دنیا کے لیے آیا ہے اور خدا تعالیٰ پر یہ بخل جائز رکھا جائے کہ اس نے دوسرے ملکوں اور قوموں کو اپنے شرف مکالمہ سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھا تو اس صورت میں اس قدر تو چاہیے تھا کہ پرمیشر وہ زبان اختیار کرتا جو تمام زبانوں کی ماں ہو اور زندہ زبان ہو نہ سنسکرت کہ کسی طرح وہ تمام زبانوں کی ماں نہیں کہلا سکتی اور نہ وہ زندہ زبان ہے بلکہ مدت ہوئی کہ مر گئی اور کسی ملک میں وہ بولی نہیں جاتی ہاں یہ درجہ ملسنا ہونے کا عربی زبان کو حاصل ہے اور وہی آج ان تمام زبانوں میں سے جن میں آسمانی کتابیں بیان کی جاتی ہیں زندہ زبان ہے 
اور ہم نے بڑی تحقیق سے تمام زبانوں کا مقابلہ کر کے بہت سے قوی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ در حقیقت عربی زبان ہی امول السنہ ہے اس لیے وہی زبان اس لائق ہے کہ کل قوموں کو اس زبان میں مخاطب کیا جائے اور ہم نے عربی زبان کے امول السلح ہونے کے بارے میں ایک کتاب تعلیف کی ہے اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا میں خیال نہیں کرتا کہ بجز تسلیم کے کسی طرف اس کو گریز کی راہ مل سکے کیونکہ اس میں اعلیٰ درجے کی تحقیقاتوں سے اور ہزار ہم افردات کے مقابلے سے اور نیز اس علمی خزانے سے جو عربی مفردات میں پایا جاتا ہے عربی کا تمام زبانوں کی ماں ہونا ثابت کر دیا ہے تیسری وجہ آریہ صاحبوں کے اس اصول کے غلط ہونے کی کہ وید پر پرمیشر کی مہر لگ چکی ہے اور اس کے بغیر وہی الہی کا دروازہ بند ہے ہمارا ذاتی تجربہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قریباً ہر روز خدا تعالی ہم سے کلام کرتا ہے اور اپنے اسرار غیب اور علوم معرفت سے مطلب فرماتا ہے بس اگر یہ لاف و گزاف در حقیقت وید میں ہے کہ آئندہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا تو بعد اس کے ہمیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ امور مشہودہ محسوسہ کے برخلاف کہنے والا بالیقین کاذب اور سخت کاذب ہوتا ہے جس عالیشان وہی سے ہمیں خدا نے مشرف کیا ہے ہم وید میں اس کا نمونہ نہیں دیکھتے یہ کلام خارے کے عادت باتوں اور غیب سے پر ہے جیسا کہ سمندر پانی سے اور اکثر عربی میں جو نبوت کی کلام کی تخت گاہ ہے نازل ہوتا ہے اور کبھی اردو میں اور کبھی فارسی میں اور بعض اوقات انگریزی زبان میں بھی ہوا ہے اور اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ کون سا نشان ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے سو میں کہتا ہوں کہ آپ پنڈت لیکھرام کے متعلق جو پیش گوئی تھی جس میں اس کے مارے جانے کا دن اور تاریخ بھی درج تھی کیا وہ آریہ صاحبوں کو بھول گئی کیا وہ ایک ہی پیش گوئی آریہ صاحبوں کے لیے کافی نہیں تھی اور ایسی پیش گوئیاں ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اور ایک فوج گواہوں کی ان کے ساتھ ہے جن میں سے کئی معزز آریہ بھی ہیں بس اس سے زیادہ ہم خدا کے مکالمہ کا اور کیا ثبوت دے سکتے ہیں بلکہ ہم اسی جگہ کے چند آریہ صاحبوں کو بلکہ کئی لاکھ اور آریہ صاحبوں کو بھی گواہی کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس جگہ اس بات کا ذکر کرنا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ بعض نادان ایک لاکھ پیشگوئی کے مقابل پر ایک دو پیشگوئیوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی لیکن یہ خود ان کا قصور فہم ہے بلکہ کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں کہ وہ اپنے الفاظ کے مطابق پوری نہیں ہو چکی یا اس میں سے کوئی حصہ پورا نہیں ہو چکا جو دوسرے حصے کے کسی وقت پورا ہو جانے پر گواہ ہے سچی گواہی کو چھپانا اور جھوٹی حجتیں پیش کرنا ان لوگوں کا کام نہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں خاص کر آریہ صاحبوں کو وہ نشان فراموش نہیں کرنا چاہیے جو خدا نے ان کو اپنے زبردست ہاتھ سے دکھلایا اور کئی کروڑ انسانوں کو اس پر گواہ کیا ایسے زبردست نشانوں کا انکار کر کے پھر تقزیب کرنا یہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے وید کی یہ تعلیمیں ہم نے بطور نمونہ کے بیان کی ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیمیں اس کے مخالف ہیں وہ دنیا میں توحید قائم کرنے آیا ہے اس میں توحید کی تعلیم شمشیر بارہنا کی طرح ہے اس کو اول سے آخر تک پڑھو وہ یہ نہیں سکھلاتا کہ خدا کے بغیر کسی چیز کی پرستش کرو اور اس سے مرادیں مانگو اور اس کی ماہمہ اور استد بیان کرو وہ خدا کی کتابوں کو نہ کسی خاص ملک سے محدود کرتا ہے اور نہ کسی خاص قوم سے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایک دائرے کو ختم کرنے آیا ہے 
جس کے متفرق طور پر تمام دنیا میں نکتے موجود تھے اب ان تمام نکتوں میں خط کھینچ کر ان سب کو ایک دائرے کی طرح بناتا ہے اور اس طرح پر تمام قوموں کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے لیکن نہ وقت سے پہلے بلکہ ایسے وقت میں جبکہ خود وقت گواہی دیتا ہے کہ اب ضرور یہ تمام قومیں ایک قوم ہو جائیں گی نمبر دو ہر ایک نفس کے بارے میں اس کی ذات کے متعلق اور نیز بنی نو اور قوم کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی کیا تعلیم ہے اور قرآن شریف کی کیا تعلیم عیسائی صاحبوں کی تعلیم کو اس جگہ مفصل لکھنے کی ضرورت نہیں انہیں مسیح اور کفارے کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ان کو نہ صرف تمام مجاہدات اور ریاضات سے فارغ کر دیا ہے بلکہ اکثر دلوں کو گناہوں کے ارتکاب پر ایک دلیری بھی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ جبکہ عیسائی صاحبوں کے ہاتھ میں قطعی طور پر گناہوں کے بخشے جانے کا ایک نسخہ ہے یعنی خون مسیح تو صاف ظاہر ہے کہ اس نسخے نے قوم میں کیا کیا نتائج پیدا کیے ہوں گے اور کس قدر نفس امارہ کو گناہ کرنے کے لیے ایک جرت پر آمادہ کر دیا ہوگا اس نسخے نے جس قدر یورپ اور امریکہ کی عملی پاکیزگی کو نقصان پہنچایا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں بالخصوص جب سے اس نسخے کی دوسری جز شراب بھی اس کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے تب سے تو یہ نسخہ ایک خطرناک اور بھڑکنے والا مادہ بن گیا ہے اس کی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے ہر ایک سچے عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے اور اپنے مرشد کی پیروی کرے غرض اس نسخے کے استعمال سے ان ملکوں کی عملی پاکیزگی پر جو زلزلہ آیا ہے اور جو کچھ تباہی قوم میں پھیلی ہے اس کے ذکر کرنے سے بھی بدن کانپتا ہے افسوس کے شراب اور کفارہ دونوں مل کر ایک ایسا تیز اور جلد مشتعل ہونے والا بارود ہو گیا ہے جس کے آگے تقوی اور تہارت باطنی یوں اڑ جاتی ہے جیسے سخت آندھی کے آگے خس و خاشاک اور اس میں اندرونی پاکیزگی کے اڑانے کے لیے اس توپ سے بھی زیادہ قوت ہے جو دس میل سے مار کر سکتی ہے کیونکہ توپیں تو اکثر دو تین میل تک فائر کر سکتی ہیں مگر ان توپوں کی زد تو دس ہزار میل سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی ہے یورپ کی شراب کی گرم بازاری نے اس ملک کو بھی شریک کر لیا ہے زیادہ بیان کی حاجت نہیں پھر علاوہ اس کے عورتوں کی عام بے پردگی نے اس توپ کا زن و مرد کو نشانہ بنا دیا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ پاک دل رکھنے والے اور خدا سے ڈرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور اکثر انسان اس کتے سے مشابہ ہیں جو دودھ یا کسی اور عمدہ چیز کو دیکھ کر اس میں منہ ڈالنے سے صبر نہیں کر سکتا نفس غالب اور شہوت طالب اور آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور شراب ایسے جذبات کو اور بھی بانس پر چڑھا دیتی ہے تب خدا تعالیٰ کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے اور جوانی کے دن اور جذبات کے ایام اور نیز شرابوں کے جام اندھا کر دیتے ہیں اس صورت میں جوان مردوں اور جوان عورتوں کا اس طور سے بلا تکلف ملاپ ہونا گویا کہ وہ میاں بیوی ہیں ایسی قابل شرم خرابیاں پیدا کرتا ہے جن سے اب یورپ بھی دن بدن واقف ہوتا جاتا ہے 
آخر جیسے بہت سے تجارب کے بعد طلاق کا قانون پاس ہو گیا ہے اسی طرح کسی دن دیکھ لو گے کہ تنگ آ کر اسلامی پردے کے مشابے یورپ میں بھی کوئی قانون شائع ہوگا اور نانجام یہ ہوگا کہ چارپایوں کی طرح عورتیں اور مرد ہو جائیں گے اور مشکل ہوگا کہ یہ شناخت کیا جائے کہ فلاں شخص کس کا بیٹا ہے اور وہ لوگ کیوں کر پاک دل ہوں پاک دل تو وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے ہر وقت خدا رہتا ہے اور نہ صرف ایک موت ان کو یاد ہوتی ہے بلکہ وہ ہر وقت عظمت الہی کے اثر سے مرتے رہتے ہیں مگر یہ حالت شراب خوری میں کیوں کر پیدا ہو شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی اون مسیح کی دلیری اور شراب کا جوش تقوا کی بیخ کنی میں کامیاب ہو گیا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا کفارے کے مسئلے نے یہ خرابیاں زیادہ پیدا کی ہیں یا شراب نے اگر اسلام کی طرح پردے کی رسم ہوتی تو پھر بھی کچھ پردہ رہتا مگر یورپ تو پردے کی رسم کا دشمن ہے ہم یورپ کے اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے اگر وہ اس اسرار سے باز نہیں آتے تو شوق سے شراب پیا کریں کہ اس کے ذریعے سے کفارے کے فوائد بہت ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں شراب کے وسیلے سے ان کی میزان بڑھتی ہے ہم اس بحث کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے کیونکہ فطرت کا تقاضا الگ الگ ہے ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے چہ جائے کہ پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے مجھے اس وقت ایک اپنا سرگزش قصہ یاد آتا ہے اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیتس کی بیماری ہے پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت سو سو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آتا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے کبھی کبھی خارش کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے اور کثرت پیشاب سے بہت زوف تک نوبت پہنچتی ہے ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیتس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی لیکن اگر میں ذیابیتس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی بس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کیا تو خدا نے مجھے ان خبیص چیزوں کا محتاج نہیں کیا اور بارہا جب مجھے غلبہ مرض کا ہوا تو خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے شفا دے دی تب اسی وقت مجھے آرام ہو گیا انہی باتوں سے میں جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے خاشیہ انسان جب تک خود خدا کی تجلی سے اور خدا کے وسیلے سے اس کے وجود پر اطلاع نہ پاوے تب تک وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اپنے خیال کی پرستش کرتا ہے بحض خیال کی پرستش کرنا اندرونی گندگی کو صاف نہیں کرتا ایسے لوگ تو پرمیشر کے خود پرمیشر بنتے ہیں کہ خود اس کا پتہ آپ لگاتے ہیں حاشیہ ختم جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ اس نے روح پیدا کی اور نہ ذرات اجسام وہ خدا سے غافل ہیں ہم ہر روز اس کی نئی پیدائش دیکھتے ہیں اور ترقیات سے نئی نئی روح وہ ہم میں پھونکتا ہے اگر وہ نیز سے ہست کرنے والا نہ ہوتا تو ہم تو زندہ ہی مر جاتے عجیب ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے کون ہے جو اس کی مانند ہے اور عجیب ہیں اس کے کام کون ہے جس کے کام اس کی مانند ہیں وہ قادر مطلق ہے 
ہاں بعض وقت حکمت اس کی ایک کام کرنے سے اسے روکتی ہے چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے دو مرض دامن گیر ہیں ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا نبس کم ہو جانا دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس سے ہیں کبھی دعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دور ہو گئیں مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا تب میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا کہ مسیح معاوت کے لیے یہ بھی ایک علامت ہے لکھا ہے کہ وہ دو زرد چادروں میں اترے گا تو یہ وہی دو زرد رنگ کی چادریں ہیں ایک اوپر کے حصہ بدن پر اور ایک نیچے کے حصہ بدن پر کیونکہ تمام اہل تعبیر اس پر متفق ہیں کہ عالم کشف یا عالم رویا میں جو نبوت کا عالم ہے اگر زرد چادریں دیکھی جائیں تو ان سے بیماری مراد ہوتی ہے بس خدا نے نہ چاہا کہ یہ علامت مسیح معاوت کی مجھ سے علیحدہ ہو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے اس جگہ انجیل کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسیح صرف اپنے خون کا فائدہ پہنچانے کے لیے آیا تھا یعنی اس لیے کہ تاگناہ کرنے والے اس کے مرنے سے نجات پاتے رہیں ورنہ انجیل کی تعلیم ایک معمولی بات ہے جو پہلے سے بائبل میں موجود ہے گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں اس پر عمل کرنا مقصود ہی نہیں اور یہی سچ ہے کیا عدالتیں اس پر عمل کرتی ہیں کیا خود پادری صاحبان اس پر عمل کرتے ہیں کیا عوام عیسائی اس کے پابند ہیں ہاں کفارہ اور خون مسیح کے موافق ضرور عمل ہو رہا ہے اور اس سے یورپ امریکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں علاوہ اس کے یہ بھی سخت غلطی ہے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل کہا جائے وہ انسانی فطرت کے درخت کی پورے طور پر آپ پاشی نہیں کر سکتی اور صرف ایک شاخ کو غیر موزوں طور پر لمبی کرتی ہے اور باقی کو کاٹتی ہے اور جن جن قوتوں کے ساتھ انسان اس مسافر خانہ میں آیا ہے انجیل ان سب قوتوں کی مربی نہیں ہے انسان کی فطرت پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مختلف قوائس غرض سے دیے گئے ہیں کہ تا وہ مختلف وقتوں میں حسب تقاضا محل اور موقع کے ان قوا کو استعمال کرے مثلا انسان میں من جملہ اور خلقوں کے ایک خلق بکری کی فطرت سے مشابہ ہے اور دوسرا خلق شیر کی صفت سے مشابہت رکھتا ہے بس خدا تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بکری بننے کے محل میں بکری بن جائے اور شیر بننے کے ماحل میں وہ شیر بن جائے اور خدا تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت اور ہر محل میں بکری بنا رہے اور نہ یہ کہ ہر جگہ وہ شیر ہی بنا رہے اور جیسا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت انسان سوتا ہی رہے یا ہر وقت جاگتا ہی رہے یا ہر دم کھاتا ہی رہے یا ہمیشہ کھانے سے منہ بند رکھے اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا انسان اپنی اندرونی قوتوں میں سے صرف ایک قوت پر زور ڈال دے اور دوسری قوتیں جو خدا کی طرف سے اس کو ملی ہیں ان کو لغو سمجھے اگر انسان میں خدا نے ایک قوت حلم اور نرمی اور درگزر اور صبر کی رکھی ہے 
تو اسی خدا نے اس میں ایک قوت غضب اور خواہش انتقام کی بھی رکھی ہے بس کیا مناسب ہے کہ ایک خدا داد قوت کو تو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے اور دوسری قوت کو اپنی فطرت میں سے بکلی کاٹ کر پھینک دیا جائے اس سے تو خدا پر اعتراض آتا ہے کہ گویا اس نے بعض قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو استعمال کے لائق نہیں کیونکہ یہ مختلف قوتیں اسی نے تو انسان میں پیدا کی ہیں بس یاد رہے کہ انسان میں کوئی بھی قوت بری نہیں ہے بلکہ ان کی بد استعمالی بری ہے سو انجیل کی تعلیم نہایت ناقص ہے جس میں ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے علاوہ اس کے دعویٰ تو ایسی تعلیم کا ہے کہ ایک طرف تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دیں مگر اس دعویٰ کے موافق عمل نہیں ہے مثلا ایک پادری صاحب کو کوئی تمانچہ مار کر دیکھ لے کہ پھر عدالت کے ذریعے سے وہ کیا کاروائی کرتے ہیں بس یہ تعلیم کس کام کی ہے جس پر نہ عدالتیں چل سکتی ہیں نہ پادری چل سکتے ہیں اصل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو حکمت اور موقع شناسی پر مبنی ہے مثلا انجیل نے تو یہ کہا کہ ہر وقت تم لوگوں کے تمانچے کھاؤ اور کسی حالت میں شر کا مقابلہ نہ کرو مگر قرآن شریف اس کے مقابل پر یہ کہتا ہے جزا او سیاح تن سیاح تم اسلوہا فمن افا و اسلحہ ف اجر شورا اکتالیس یعنی اگر کوئی تمہیں دکھ پہنچاوے مثلا دانت توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے تو اس کی سزا اسی قدر بدی ہے جو اس نے کی لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے یعنی مثلا مجرم آئندہ اس عادت سے باز آ جائے تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا اب دیکھو اس آیت میں دونوں پہلو کی رعایت رکھی گئی ہے اور افف اور انتقام کو مسلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے رعایت محل اور وقت سے گرم اور سر دونوں کا استعمال کرنا یہی عقل مندی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں بس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے ایک وقت روب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے وہاں نرمی اور درگزر سے کام بگڑتا ہے اور دوسرے وقت نرمی اور توازوں کا موقع ہوتا ہے اور وہاں روب دکھلانا سفلا پن سمجھا جاتا ہے غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے اور جو شخص رعایتیں مسالے اوقات نہیں کرتا وہ حیوان ہے نہ انسان اور وہ وحشی ہے نہ مہذب اب ہم آریہ مذہب میں کلام کرتے ہیں کہ اس میں انسانی پاکیزگی اور انسانی نیک چلنی کے لیے کیا تعلیم ہے بس واضح ہو کہ آریہ سماج کے اصولوں میں سے نہایت کبھی اور قابل شرم نیوک کا مسئلہ ہے جس کو پنڈت دیانند صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں درج کیا ہے اور وید کی قابل فخر تعلیم اس کو ٹھہرایا ہے اور اگر وہ اس مسئلے کو صرف بیوہ عورتوں تک محدود رکھتے تب بھی ہمیں کچھ غرض نہیں تھی کہ ہم اس میں کلام کرتے مگر انہوں نے تو اس اصول انسانی فطرت کے دشمن کو انتہا تک پہنچا دیا اور حیا اور شرم کے جامع سے بالکل علیحدہ ہو کر یہ بھی لکھ دیا 
کہ ایک عورت جو خاوند زندہ رکھتی ہے اور وہ کسی بدنی عارضے کی وجہ سے اولاد نرینہ پیدا نہیں کر سکتا مثلا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں یا وبائس رکت منی کے اولاد ہی نہیں ہوتی یا وہ شخص گو جمع پر قادر ہے مگر بانجھ عورتوں کی طرح ہے یا کسی اور سبب سے اولاد نرینہ ہونے میں توقف ہو گئی ہے تو ان تمام صورتوں میں اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو کسی دوسرے سے ہم بستر کراوے اور اس طرح پر وہ غیر کے نطفہ سے گیارہ بچے حاصل کر سکتا ہے حاشیہ مجھے ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں کہ نیوک میں یعنی اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کروا کر صرف گیارہ بچوں تک لینے کا حکم ہے یا زیادہ مدت ہوئی کہ میں نے ستیارت پرکاش میں پڑھا تو تھا مگر حافظہ اچھا نہیں یاد نہیں رہا آریہ صاحبان خود مطلع فرماوے کیونکہ بوجہ روز کی مشق کرانے کے ان کو خوب یاد ہوگا حاشیہ ختم گویا قریباً بیس برس تک اس کی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوتی رہے گی جیسا کہ ہم نے مفصل کتاب کے حوالے سے یہ تمام ذکر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں کر دیا ہے اور حیا مانے ہے کہ ہم اس جگہ وہ تمام تفصیلیں لکھیں غرض اسی عمل کا نام نیوگ ہے اب ظاہر ہے کہ یہ اصول انسانی پاکیزگی کی بیک کنی کرتا ہے اور اولاد پر ناجائز ولادت کا داغ لگاتا ہے اور انسانی فطرت اس بے حیائی کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کی ایک عورت منقوعہ ہو جس کے بیاہنے کے لیے وہ گیا تھا اور والدین نے صدہ یا ہزار ہا روپیہ خرچ کر کے اس کی شادی کی تھی جو اس کے ننگ و ناموز کی جگہ تھی اور اس کی عزت و آبرو کا مدار تھا وہ باوجود کہ اس کی بیوی ہے اور وہ خود زندہ موجود ہے اس کے سامنے رات کو دوسرے سے ہم بستر ہوئے اور غیر انسان اس کے ہوتے ہوئے اسی کے مکان میں اس کی بیوی سے منہ کالا کرے اور وہ آوازیں سنے اور خوش ہو کہ اچھا کر رہا ہے اور یہ تمام ناجائز حرکات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں اور اس کو کچھ بھی جوش نہ آوے اب بتلاؤ کہ کیا ایسا شخص جس کی منقوہ اور سہروں کے ساتھ بیاہی ہوئی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے دوسرے کے ساتھ خراب ہو کیا اس کی انسانی غیرت اس بے حیائی کو قبول کرے گی دیکھو راجا رام چندر نے اپنی بیوی سیتا کے لیے کس قدر غیرت دکھلائی حالانکہ راون نے ایک براہمن تھا اور سیتا کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور بموجب اس قائدے کے براہمن سے نیوگ جائز تھا تاہم رام چندر کی غیرت نے اپنی پاک دامن بیوی کے لیے راون کو قتل کیا اور لنکا کو جلا دیا وہ شخص انسان کہلانے کا مستحق نہیں جس کو اپنی بیوی کے لیے بھی غیرت نہیں اور کیا وجہ کہ اس کا نام دیوس نہ رکھا جائے حیوانوں میں بھی یہ غیرت مشاہدہ کی گئی ہے پرندوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک پرندہ روا نہیں رکھتا کہ دوسرا پرندہ اس کی مادہ سے تعلق پیدا کرے پھر انسان ہو کر یہ حیا سے دور حرکت کیا کوئی پاک فطرت اس کو قبول کرے گی اور دیانن کا یہ لکھنا کہ یہ وید کی شرتی ہے ہم نہیں قبول کر سکتے کہ ایسی کوئی شرتی وید میں ہوگی نادانوں میں پنڈت دیانن نے جس قدر چاہا لافیں مار لیں ورنہ کامل علمی فضیلت حاصل کرنا جو انسان کے دل کو روشن کرتی ہے ہر ایک کا کام نہیں بعض الفاظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ایک جاہل اپنی جلد بازی اور اپنی جہالت سے ایک معنی کو پسند کر لیتا ہے بس ایسا شخص جس میں مادہ حیا کا کم ہو اسے محسوس نہیں ہوتا 
کہ یہ میرا قول شرافت اور تہارت سے بعید ہے مگر اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے قابل شرم امر پر دیانند نے کیوں زور دیا اور کیوں دلیری کر کے یہ گندی تعلیم اپنی کتاب ستیارت پر کاش میں لکھ دی بس جہاں تک میں نے سوچا ہے میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہے کہ چونکہ پنڈت دیانند تمام عمر مجرد رہا ہے اور بیوی نہیں کی لہذا اس کو اس غیرت کی خبر نہیں تھی کہ جو ایک شریف اور غیور انسان کو اپنی بیوی کی نسبت ہوا کرتی ہے اسی وجہ سے اس کی ناتجربے کار فطرت نے محسوس نہ کیا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں دیانند کو معلوم نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کی نسبت تو کنجروں کو بھی غیرت ہوتی ہے بلکہ بہت سے لوگ جو بازاری عورتوں سے ناجائز تعلق رکھتے ہیں جب کسی آشنا کنجری کی نسبت ان کو شک پڑتا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس گئی تو بسا اوقات غصے میں آ کر اس کا ناک کاٹ دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں تو پھر کیا عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایک غیرت مند آریہ کی عورت ایسے کام کرے تو وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہے اسی اصول سے تو دنیا میں سریح بدکاری پھیلتی ہے اور آخر حکام کو بھی ان گندے اصولوں کے روکنے کے لیے دخل دینا پڑتا ہے جیسا کہ گورنمنٹ انگریزی نے ابتدائی حکومت میں ہی جل پرواہ اور ستی کے رواج کو جبرن ہٹا دیا تھا اسی طرح تناسق کا مسئلہ بھی اگر صحیح فرض کیا جاوے تو اسی خرابی کا موجب ہوگا تناسق کے لفظ کے نیچے حاشیہ ہے تناسق کے مسئلہ جیسا اور کوئی جھوٹا مسئلہ نہیں کیونکہ اس کی بنیاد بھی غلط ہے اور آزمائش کے طور پر بھی یہ غلط ثابت ہوتا ہے اور انسانی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی غلط ٹھہرتا ہے اور خدا کی قدرت میں رخنا انداز ہونے کی وجہ سے بھی ہر ایک عارف کا فرض ہے جو اس کو غلط سمجھے اس کی بنیاد اس طرح پر غلط ہے کہ ستیارت پرکاش میں بتلایا گیا ہے کہ روح عورت کے پیٹ میں اس طرح آتی ہے کہ شبنم کے ساتھ کسی ساگ پات پر پڑتی ہے اور اس ساگ پات کے کھانے سے روح بھی ساتھ کھائی جاتی ہے بس اس سے تو لازم آتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑتی ہے ایک ٹکڑے کو اتفاقاً مرد کھا لیتا ہے اور دوسرے ٹکڑے کو عورت کھاتی ہے کیونکہ یہ ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ بچے کو روحانی قوتیں اور روحانی اخلاق مرد اور عورت دونوں سے ملتے ہیں نہ کہ صرف ایک سے بس دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے ساگ پات کو کھاویں جس میں روح ہو اور صرف ایک کا کھانا کافی نہیں بس بداہت یہ امر مستلزم تقسیم روح ہے اور تقسیم روح باطل ہے اس لیے تناسخ باطل ہے اور آزمائش کے طور پر یہ مسئلہ اس طرح پر غلط ٹھہرتا ہے کہ جس طرح ہر قسم کی روحیں پیدا ہوتی رہی ہیں ان تمام صورتوں میں ممکن ہی نہیں کہ شبنم کے ساتھ وہ روحیں پیدا ہوتی ہوں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں وہ روحیں کس شبنم کے ساتھ کھائی جاتی ہیں ایسا ہی کنک کے کھاتوں میں سسری پڑ جاتی ہے وہ کروڑ ہا روحیں جو کھاتے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ کس شبنم کے ساتھ کھاتے کے اندر اترتی ہیں اور کون ان کو کھاتا ہے ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں 
کے پیٹ میں کدو دانے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دماغ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور تبھی علم کے تجربے سے پانی کے ہر ایک قطرے میں ہزار ہا کیڑے ثابت ہوتے ہیں یہ کس شبنم سے پڑھتے ہیں تجربہ بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز میں ایک قسم کے کیڑے کا مادہ موجود ہے پشمینہ میں بھی ایک قسم کا کیڑا لگ جاتا ہے لکڑی میں بھی اناج میں بھی اور بعض پھلوں میں پھل کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی کیڑا پیدا ہوتا ہے جیسا کہ گولر کا درخت وہ کس شبنم سے کیڑے آتے ہیں اور اہل تجربہ نے ثابت کیا ہے کہ بعض ترکیبوں سے ہزارہ بچھو پیدا کر سکتے ہیں وہ کس شبنم سے آتے ہیں افسوس پنڈت دیانند صاحب کی موٹی عقل نے بہت کچھ خفتیں اور ندامتیں آریہ صاحبوں کو پہنچائی ہیں آپ تو ایسی غلط اور بہودہ باتیں بیان کر کے جلد اس دنیا سے گزر گئے اور دوسروں کو جنہوں نے انہی کا مت اختیار کیا تھا ندامتوں کا نشانہ بنا گئے دیکھو پاکیزگی کے لحاظ سے بھی تناسب کا مسئلہ کیسا خراب ہے کیا جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی فیرست بھی اندر سے نکلتی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ لڑکی فلامرد کی ماں یا دادی یا ہمشیرہ ہے اس سے وہ شادی کرنے سے پرہیز کرے اور یہ تناسخ کا مسئلہ پرمیشر کی قدرت میں بھی سخت رکھنا انداز ہے خدا وہ خدا ہے کہ چاہے تو ایک لکڑی میں جان ڈال دے جیسا کہ حضرت موسیٰ کا اصا ایک دم میں لکڑی اور ایک دم میں سانپ بن جاتا تھا مگر روحوں کے انادی ہونے کی حالت میں ہندوؤں کا پرمیشر ہرگز پرمیشر نہیں رہ سکتا کیونکہ جو محض دوسروں کے سہارے سے اپنی خدائی چلا رہا ہے اس کی خدائی کی خیر نہیں وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں اور یہ کہنا کہ تناسخ کا چکر جو کئی عرب سے بموجب آریہ صاحبوں کے عقیدے کے جاری ہے اس کا باعث گزشتہ پیدائشوں کے گناہ ہیں یہ خیال طبی علم کے تجربہ کے ذریعے سے نہایت فضول اور لچر اور باطل ثابت ہوتا ہے یہ ظاہر ہے کہ روحوں کی پیدائش میں بھی خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو کبھی پیش و پس نہیں ہوتا مثلا برسات کے دنوں میں ہزار ہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں بکثرت مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو کیا انہی دنوں میں ہمیشہ دنیا میں پاپ زیادہ ہوتے ہیں اور نہایت سخت گناہ کی وجہ سے انسانوں کو مکھیاں اور برسات کے کیڑے بنایا جاتا ہے اسی طرح کے ہزار ہا دلائل ہیں جن سے تناسخ باطل ہوتا ہے چاہیے کہ آریہ صاحبان بغور ان تمام باتوں کو سوچیں حاشیہ خط اسی طرح تناسخ کا مسئلہ بھی اگر صحیح فرض کیا جاوے تو اسی خرابی کا موجب ہوگا جیسا کہ نیوک حاشیہ نیوک کی کثرت عورتوں کے لیے اس وجہ سے بھی مضر ہے کہ اس سے حجاب اٹھ جائے گا اور چند سال بیگانہ مرد کے پاس جا کر پھر ہمیشہ کے لیے یہی عادت رہے گی حاشیہ ختم کیونکہ اس صورت میں کروڑہ دفعہ یہ واقعہ پیش آ جائے گا کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے 
کہ جو دراصل اس کی ماں تھی یا دادی تھی یا لڑکی تھی جو مر چکی تھی اور پھر وہ دوبارہ جنم لے کر دنیا میں آئی بس اگر اوا گاؤن کا مسئلہ صحیح تھا تو اتنا تو پرمیشر کو کرنا چاہیے تھا کہ نئی پیدا ہونے والی کو اس بات کا علم دے دیتا کہ وہ فلاں فلاں شخص سے پہلے جنم میں یہ رشتہ رکھتا تھا تابتکاری تک نوبت نہ آتی نوٹ سہوے کتابت ہے صحیح الفاظ رکھتی تھی ہے ناشر اس جگہ یاد رہے کہ تناسب کا مسئلہ اپنی جڑ سے باطل ہے وہ تب سچ ہو سکتا ہے جب یہ بات سچ ہو کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی صاف بات پر گرتی ہے اور پھر غذا کی طرح کھائی جاتی ہے مگر بیشی کمی مراتب کی تناسخ پر دلیل نہیں یہ اختلاف مراتب تو بے جان چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے اس وسوسے کا جواب یہی ہے کہ قیامت کے دن کم حصہ والے کو پورا حصہ دیا جائے گا اور زیادہ حصہ والے سے حساب کیا جائے گا بس چند روزہ دنیا کی کمی بیشی تناسخ پر کیوں کر دلیل ہو سکتی ہے اور نیوک کے جواب میں یہ کہنا کہ مسلمانوں میں بھی متا ہے یہ عجیب جواب ہے میں نہیں جانتا کہ آریہ صاحبوں نے متا کس چیز کو سمجھا ہوا ہے بس واضح ہو کہ خدا نے قرآن شریف میں بجز نکاح کے ہمیں کوئی اور ہدایت نہیں دی ہاں شیعہ مذہب میں سے ایک فرقہ ہے کہ وہ مؤقت طور پر نکاح کر لیتے ہیں یعنی فلاں وقت تک نکاح اور پھر طلاق ہوگی اور اس کا نام متا رکھتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے کلام سے ان کے پاس کوئی سند نہیں بہرحال وہ تو ایک نکاح ہے جس کی طلاق کا زمانہ معلوم ہے اور نیوک کو طلاق کے مسئلے سے کچھ تعلق نہیں طلاق کے بعد تمام تعلقات میاں بیوی کے قط ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی نسبت یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مر گیا اور یہ طلاق کا مسئلہ بوجہ انسانی ضرورتوں کے ہر ایک مذہب میں پایا جاتا ہے چنانچہ ولایت میں بھی قانون طلاق پاس ہو گیا ہے اور یہ اعتراض کے مسلمان کئی بیویاں کر لیتے ہیں اس کو بھی نیوک سے کچھ تعلق نہیں ہندو دھرم کے راجے اور بڑے بڑے آدمی قدیم سے کئی بیویاں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں اور یہ اعتراض کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب کا آسمان پر نکاح ہوا تھا اس سے بھی مترس کی صرف نادانی ثابت ہوتی ہے خدا کے نبیوں اور رسولوں کے آسمان پر ہی نکاح ہوتے ہیں کیونکہ خدا ان کو قبل از وقت نکاح کا حکم دیتا ہے اور اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے جبکہ آپ لوگوں کا ایک براہمن درمیان میں آ کر نکاح کرا جاتا ہے تو کیا خدا کو اختیار نہیں اعتراض تو اس صورت میں تھا کہ خدا کسی غیر کی عورت سے جو اس کے نکاح میں ہے اور اس نے طلاق نہیں دی جبرن کسی پیغمبر کو دے دے مگر طلاق کے بعد اگر خدا کے حکم سے طرفین کی رضامندی سے نکاح ہو تو اس پر کیا اعتراض ہے اور اگر آریہ صاحبوں کے نزدیک اپنی ہینے حیات میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرانا اس صورت سے برابر ہے کہ جب انسان اپنی عورت کو بوجہ اس کی ناپاکی یا بدکاری یا کسی اور وجہ سے طلاق دیتا ہے تو اس کا فیصلہ بہت سہل ہے 
کیونکہ اس ملک میں ایسے مسلمان اور دوسرے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو اپنی عورتوں سے بوجہ ناموافقت آجز آ کر ان کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر وہ عورتیں اس عزف کی طرح ہو جاتی ہیں جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے اور ان سے کچھ تعلق نہیں رہتا اور اگر آریہ صاحبان چاہیں تو ہم ایسے مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کے ناموں کی بھی بہت سی فہرستیں دے سکتے ہیں جنہوں نے ان مشکلات کی وجہ سے ناپاک وضع عورتوں کو طلاق دے کر ان سے تمام تعلقات زندگی کے قطع کر لیے ہیں ایسا ہی آریہ صاحبوں کو چاہیے کہ ہمیں ان شریف اور جنٹل مین اور معزز آریہ صاحبوں کی فہرست دکھلاویں ہاشیائے کچھ مدت ہوئی ہے کہ ایک آریہ صاحب نے بذریعہ ایک اخبار کے غالباً فیروز پور سے اس مضمون کا ایک خط شائع کیا تھا کہ اگر کوئی آریہ صاحبوں میں سے اپنی بیوی سے نیوک کرانا چاہتے ہیں یا خود بیوی ہی اس مقدس کام کی شائق ہے تو وہ بذریعہ خط و کتابت کے اس سے تصفیہ کر لیں ہمیں معلوم نہیں کہ قادیان سے بھی اس درخواست کا کوئی جواب بھیجا گیا تھا یا نہیں حاشیہ خط ایسا ہی آریہ صاحبوں کو چاہیے کہ ہمیں ان شریف اور جنٹل مین اور معزز آریہ صاحبوں کی فہرست دکھلاویں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عورتوں سے نیوک کرائے ہیں اور غیر مردوں سے ہم بستر کرا کر ان سے اولاد حاصل کی ہے مگر چاہیے کہ اس فہرست کے ساتھ نیوک کی اولاد کی ایک فہرست بھی نام بنام پیش کر دیں ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ خاص قادیان میں جو آریہ صاحبان رہتے ہیں کتنوں نے اب تک ان میں سے اپنی بیویوں سے نیوک کرایا ہے اور کس قدر انہوں نے اس مقدس عمل سے حصہ لیا ہے اور کتنے نامحرم مردوں سے اپنی جوروں کو ہم بستر کرا کر ان سے اولاد حاصل کی ہے کیونکہ اگر در حقیقت یہ عمل عمدہ اور قابل فخر اور وید مقدس کی ہدایت ہے تو ضرور ہر ایک آریہ صاحب نے اس ہدایت سے حصہ لیا ہوگا اور لینا چاہیے یاد رہے کہ بالمقابل نیوک کی ہدایت کے قرآن شریف میں بیویوں کے لیے پردے کی ہدایت ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کل میں نینا یا غزو من اب سارے ہم وہ یا فضو فروجا ہوں ذالکا اسکا لہم سورہ نور آیت اکتیس و کل میں نات یغزنا من اب سارے ہنا وہ یا فضنا فروجا ہنا انور آیت بتیس یعنی مومنوں کو کہہ دے مرد ہوں یا عورتیں ہوں کہ اپنی آنکھوں کو غیر عورتوں اور مردوں کی طرف دیکھنے سے روکو اور کانوں کو غیر مردوں کی ناجائز آواز اور غیر کی آواز سننے سے روکو اور اپنے سترگاہوں کی حفاظت کرو کہ اس طریق سے تم پاک ہو جاؤ گے اب اے آریہ صاحبان انصاف سے سوچو کہ قرآن شریف تو اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ کوئی مرد غیر عورت پر نظر ڈالے اور یا عورت غیر مرد پر نظر ڈالے یا اس کی آواز ناجائز طور پر سنے اگر آپ لوگ خوشی سے اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے ہم بستر کراتے ہیں اس کا نام نیوگ رکھتے ہیں کس قدر ان دونوں تعلیموں میں فرق ہے خود سوچ لیں اور سخت افسوس ہے کہ اگر آپ پر ہمدردی کی راہ سے اعتراض کیا جائے کہ ایسا گندہ کام عورتوں سے کیوں کراتے ہو تو آپ 
طلاق کا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ طلاق کی ضرورتیں تو تمام دنیا میں مشترک ہیں جس عورت سے باہمی زوجیت کا علاقہ توڑ دیا گیا وہ تو گویا طلاق دہندہ کے حساب میں مر گئی اگر آپ لوگ صرف اس حد تک رہتے کہ ضرورتوں کے وقتوں میں آپ لوگ اپنی ان عورتوں کو طلاق دیتے جو آپ لوگوں کی نافرمان یا ناموافق یا بد چلن ہوتی یا دشمنیں جانی ہوتی تو کوئی بھی آپ پر اعتراض نہ کرتا کیونکہ عورت مرد کا جوڑ تقوی تہارت کے محفوظ رکھنے کے لیے ہے اور عورت مرد ایک دوسرے کے دین اور پاکیزگی کے مددگار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سچے دوست اور وفادار مخلص ہوتے ہیں اور جب ان میں وہ پاک تعلق باقی نہ رہے تو اصل مدعا نکاح کا ہے تو پھر بجست طلاق کے اور کیا علاج ہے جب ایک دانت میں کیڑا پڑ جائے اور درد پہنچائے تو اب وہ دانت نہیں ہے بلکہ ایک خبیص چیز ہے اس کو باہر نکالنا چاہیے تا زندگی تلخ نہ ہو چوں بدندان تو کرم افتاد نیست آدندان بکن اے استاد در حقیقت اسلامی پاکیزگی نے ہی طلاق کی ضرورت کو محسوس کیا ہے ورنہ جو لوگ دیوسوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں ان کے نزدیک گو ان کی عورت کچھ کرتی پھرے طلاق کی ضرورت نہیں آشیہ ختم سیوم جس خدا کی طرف عیسائی مذہب ہدایت کرتا ہے یا وید یا قرآن شریف ان تینوں مذاہب میں سے کون سا ایسا مذہب ہے جو سچے خدا کو دکھلاتا ہے صرف قصے پیش نہیں کرتا واضح رہے کہ مذہب کے اختیار کرنے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا وہ خدا جو سرچشمہ نجات کا ہے اس پر ایسا کامل یقین آ جائے کہ گویا اس کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے کیونکہ گناہ کی خبیص روح انسان کو ہلاک کرنا چاہتی ہے اور انسان گناہ کی مہلک زہر سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جب تک اس کو اس کامل اور زندہ خدا پر پورا یقین نہ ہو اور جب تک معلوم نہ ہو کہ وہ خدا ہے جو مجرم کو سزا دیتا ہے اور راست باز کو ہمیشہ کی خوشی پہنچاتا ہے یہ عام طور پر ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے مہلک ہونے پر کسی کو یقین آ جائے تو پھر وہ شخص اس چیز کے نزدیک نہیں جاتا مثلا کوئی شخص آمدن زہر نہیں کھاتا کوئی شخص شیر خون خار کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص آمدن سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا پھر آمدن گناہ کیوں کرتا ہے اس کا یہی باعث ہے کہ وہ یقین اس کو حاصل نہیں جو ان دوسری چیزوں پر حاصل ہے پس سب سے مقدم انسان کا یہ فرض ہے کہ خدا پر یقین حاصل کرے اور اس مذہب کو اختیار کرے جس کے ذریعے سے یقین حاصل ہو سکتا ہے اب وہ خدا سے ڈرے اور گناہ سے بچے مگر ایسا یقین حاصل کیوں کر ہو کیا یہ صرف قصوں کہانیوں سے حاصل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں کیا یہ محض عقل کے زنی دلائل سے میسر آ سکتا ہے ہرگز نہیں بس واضح ہو کہ یقین کے حاصل ہونے کی صرف ایک ہی راہ ہے 
اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعے سے اس کے خارق عادت نشان دیکھے حاشیہ نبوت کے زمانے کے بعد کچھ مدت تک پیشگوئیاں اسی نبی کی جو دنیا سے گزر گیا بطور معجزات کے دلوں کو تسلی دیتی رہتی ہیں جو دوسری نسل کے سامنے پوری ہوتی رہتی ہیں مگر یہ نظارہ بہت مدت تک نہیں رہتا اور نرے قصے انسان کو سچا پرہیزگار نہیں بنا سکتے وہ صرف غیب پر چلنے والا قومی تعصب میں بڑھ سکتا ہے اور شریر انسان کی طرح زبان دراز ہو سکتا ہے مگر سچی پاکیزگی جو اپنے پھل ظاہر کرے کبھی اس کے دل میں نہیں آ سکتی آشیا ختم اور بار بار کے تجربہ سے اس کی جبروت اور قدرت پر یقین کرے یا ایسے شخص کی صحبت میں رہے جو اس درجے تک پہنچ گیا ہے اب میں کہتا ہوں کہ یہ درجہ معرفت کا نہ کسی عیسائی صاحب کو نصیب ہے اور نہ کسی آریہ صاحب کو اور ان کے ہاتھ میں محض قصے ہیں اور زندہ خدا کی زندہ تجلی کے نظارے سے وہ سب بے نصیب ہیں ہمارا زندہ حیو قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے ہم ایک بات پوچھتے اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے اگر یہ سلسلہ ہزار مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے راز نہیں کرتا وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارک عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے اور یہ سب ارادے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے وہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے تعاون کی موت سے بچاؤں گا اور نیز ان سب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچاؤں گا اس زمانے میں کون ہے جس نے میرے سوا ایسا الہام شائع کیا اور اپنے نفس اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور دوسرے نیک انسانوں کے لیے جو اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ظاہر کی ایک لاکھ تک اب تک میرے نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور ایک بڑے حصے کے گواہ اس جگہ کے آریہ صاحبان لالا شرمپت اور لالا ملاومل بھی ہیں اگر وہ انکار کریں گے تو ہم ایک اور رسالے کے ذریعے سے دکھائیں گے کہ ان کا رد دھرم ہے یا ہٹ دھرمی آشیہ میں دیکھتا ہوں کہ آریہ صاحبوں کی اب بدزبانی بڑھتی جاتی ہے اور انہوں نے اب علاوہ وید کے دیوتاؤں کے اپنی قوم کو بھی ایک دیوتا بنا لیا ہے میں جانتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ زندہ اور حیو قیوم خدا سچائی کی تائید میں آسمان سے اپنی کوئی قدرت دکھلاوے وید کے خدا کی کمزوری تو انہیں چھ مارچ کو معلوم ہو چکی تھی مگر اس نئے دیوتا نے وہ واقعہ فراموش کرا دیا اب وہ مجھ سے کیسا نشان طلب کرتے ہیں کھلے طور پر چیلنج کرے پھر جس طور سے خدا چاہے وہ قادر ہے کہ ان کے چیلنج کا جواب دے خدا پر اور اس کی وہی پر ہنسی کرنا اچھا نہیں 
اگرچہ بقول ان کے ویت خدا کا کلام نہیں مگر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے دیکھیں اور پرکھیں اور مت ہنسیں آشیہ ختم قوم کے ڈر سے جھوٹ بولنا نجاست کھانے سے بدتر ہے پھر قوم بھی کب اس گواہی سے باہر ہے ان کے بہادر پنڈت نے اپنی موت سے سب کو گواہ بنا دیا غریب شرم پت اور ملاوا مل کس حساب میں ہیں یاد رہے کہ تعاون کے متعلق اور ایک پیش گوئی عظیم الشان ظہور میں آئی ہے اور وہ یہ کہ آج سے چھ سات سال پہلے میں نے اپنی ایک کتاب میں خدا تعالیٰ سے الہام پا کر شائع کیا تھا کہ تعاون کے ذریعے سے بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اب تک دس ہزار سے زیادہ ایسے لوگ میری جماعت میں داخل ہوئے ہیں جو تعاون سے ڈر کر اس طرف آئے ہیں خدا تعالیٰ نے میرے سلسلے کو نوح کی کشتی سے تشبیح دی تھی سو اس کشتی میں لوگ بیٹھتے جاتے ہیں نوح کی کشتی میں ہر ایک درن چرند ڈر کر بیٹھ گیا تھا یہ نہیں کہ نوح شکاریوں کی طرح ان کو جنگلوں سے پکڑ لایا تھا بلکہ وہ جان کے خوف سے آپ ہی کشتی میں بیٹھ گئے تھے اب بھی اس کشتی میں ہر قسم کے ڈرنے والے لوگ بیٹھ رہے ہیں سنو اے سب زمین پر رہنے والو آپ آریہ صاحبان اور عیسائی صاحبان سے پوچھ کر انصافاً کہیں کہ ان کے ہاتھ میں بجز پرانے اور وہ سیدھا قصوں کے کچھ اور بھی ہے یہی تو وجہ ہے کہ ایک فرقے نے ان میں سے ایک انسان کو خدا بنا رکھا ہے جو در حقیقت مجھ سے زیادہ نہیں اگر وہ مجھے دیکھتا تو خدا کی نعمتوں کو اس جگہ زیادہ پاتا یہ تو عیسائیوں کا جالی خدا ہے مگر آریوں نے ایک فرضی خدا انسان کی طرح کمزور اپنی طرف سے تراش لیا ہے جو روحوں اور ذرات اجسام کے پیدا کرنے پر قادر نہیں اگر ان کو خدا تعالیٰ کی تازہ قدرتوں سے حصہ ہوتا تو وہ جانتے کہ وہ انسان ہونے سے پاک اور ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے روح کیا حقیقت ہے جو اس کو پیدا نہ کر سکے اور پرمانو کیا چیز ہیں جو ان کی پیدائش پر قادر نہ ہو روحوں کے اندر ایک اور روحیں ہیں اور ذرات کے اندر ایک اور ذرات ہیں سب کا وہی پیدا کرنے والا ہے وہ کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی اپنے مقبول بندوں کی دعا سن کر تازہ و تازہ ایجاد کرتا رہتا ہے جس نے اس کو اس طرح پر نہیں دیکھا وہ اندھا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے منکانہ فی حاضی آما فہوا فی الآخرت آما بنی اسرائیل تہتر یعنی جس کو اس جہان میں اس کا درشن نہیں ہوا اس کو اس جہان میں بھی اس کا درشن نہیں ہوگا اور وہ دونوں جہانوں میں اندھا رہے گا خدا کے دیکھنے کے لیے اسی جہان میں آنکھیں تیار ہوتی ہیں اور بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع ہوتی ہے ان اشتہارات میں جو میرے پر حملے کرنے کے لیے آریہ صاحبوں نے شائع کیے ہیں میری بعض پیشگوئیوں پر ناسمجھی سے بعض اعتراض بھی کر دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حال میں یا پہلے لڑکا ہونے کی پیشگوئی تھی اور لڑکی پیدا ہوئی بس اس قدر جواب کافی ہے کہ اگر وہ کتابوں کو دیکھ کر دیانت کے طریق کو اختیار کرتے تو ایسا اعتراض کبھی نہ کرتے مجھے تو ایسا الہام کوئی یاد نہیں کہ جس کا یہ مضمون ہو کہ اب ضرور بلا فاصلہ لڑکا پیدا ہوگا اگر ان کو یاد ہے تو وہ پیش کر دیں ورنہ لانت اللہ علی القاظبین
ہماری طرف سے جواب کافی ہے خدا نے تمام کتابوں میں قیامت کی پیشگوئی شائع کر رکھی ہے آریہ صاحبان بھی مہا پرلو کے قائل ہیں مگر وہ پیشگوئی اب تک پوری نہیں ہوئی بلکہ دنیا پہلے سے زیادہ آباد ہوتی جاتی ہے جو پہلے جنگل تھے اب وہاں آبادیاں اور شہر ہیں مگر کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئی جھوٹی نکلی خدا کی باتوں میں ایک وقت ہوتا ہے جو اپنے وقتوں میں پوری ہوتی ہیں اور وعید کی پیشگوئی میں توبہ اور رجوع سے کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے انسان کی بدذاتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں کہ اعتراض کے وقت جھوٹ بولے ایسا ہی آتم کی موت کی پیشگوئی پر تب اعتراض ہوتا کہ میں اس سے پہلے مر جاتا اور وہ اب تک زندہ ہوتا کیونکہ الہام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مذہب میں جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا الہامی شرط کے موافق اس نے تھوڑے دن فائدہ اٹھایا پھر پیشگوئی کے مطابق مر گیا اس نے عین مجلس میں قریباً ستر آدمی کے روبرو جن میں نصف کے قریب عیسائی بھی تھے اپنی شوخیوں سے رجوع کیا اور پھر آخر میاد تک ڈرتا اور روتا رہا اس کو کچھ مہلت دی گئی اور یہ مہلت خدا کی شرط کے موافق اور الہام میں درج تھی اور آخر قبر نے اس کو بلا لیا مگر تعجب کہ آریہ صاحبان کیوں خانہ خواہ دوسروں کے قصے پیش کرتے ہیں آپ بیتی کو کیوں اس قدر جلدی سے بھول گئے اور کیوں وہ پنڈت لیکھرام کی پیشگوئی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ذرا پنڈت لیکھرام کی کتاب کھول کر دیکھیں کہ اس نے میری نسبت اشتہار شائع کیا تھا کہ مجھے پرمیشور نے خبر دی ہے کہ یہ شخص تین برس تک حیضے سے مر جائے گا اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کئی کتابوں میں شائع کر دیا تھا کہ پنڈت لیکھرام چھ برس کے عرصے تک قتل کے ذریعے مارا جائے گا اور وہ دن عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا اور کچھ عرصے بعد اس ملک میں تعاون پھیلے گی چنانچہ وہ سب باتیں پوری ہو گئیں اور آپ لوگوں کا بہادر پنڈت لیکھرام آپ کو نادم کرنے والا چھ مارچ کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا دیکھو اسلام کا خدا کیسا سچا اور غالب نکلا اگر یہ انسان کا کام تھا تو کیوں لیکھرام کی پیشگوئی پوری نہ ہوئی میں آریہ صاحبوں سے باادب پوچھتا ہوں کہ یہ پیشگوئی پنڈت لیکھرام صاحب کی جو میری نسبت تھی کہ یہ شخص تین برس کے عرصے میں حیضے سے مر جائے گا کیا یہ در حقیقت پرمیشر کی طرف سے تھی پھر ایسے مقابلے کے وقت لیکھرام کا پرمیشر کیوں آجز رہ گیا اور اگر پنڈت جی نے جھوٹ بولا تھا اور پرمیشر پر افطرا کیا تھا تو کیا ایسے مفتری کی یادگاریں قائم کرنا روا ہے جس نے پرمیشر پر جھوٹ بولا دیکھو اس مقابلے میں ہمارے خدا کی کیسی صفائی سے پیشگوئی پوری ہوئی اور میں نے لکھ دیا تھا کہ تمام آریہ صاحبان اب مل کر لیکھرام کے بچانے کے لیے اپنے پرمیشر سے دعا کر لیں مگر پرمیشر بچا نہ سکا اب بالفیل ہم اسی پر ختم کرتے ہیں وسلام علا من اتبا الہدا خاتمہ آریہ صاحبوں کے بعض اعتراضات کے جواب میں انسان جب بغیر سوچنے سمجھنے کے محض نقطہ چینی کے ارادے سے مخالفت کی نظر سے دیکھے تو گو کیسا ہی کوئی امر سیدھا اور صاف ہو اس کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جاتا ہے ایسا ہی آریہ صاحبوں کا حال ہے وہ اس ندامت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے جو ایک اعتراض کے غلط اور بے جا ثابت ہونے میں ایک باحیا انسان کے دل پر صدمہ پہنچاتی ہے اب سنیے 
اعتراضات یہ ہیں جو ہمیشہ اسلام جیسے پاک اور کامل مذہب پر سراسر ندانی سے کرتے ہیں اور ہم اس وقت وہ اعتراض لکھتے ہیں جو انہوں نے اٹھائیس فروری انیس سو تین کو قادیان میں جلسہ کر کے اسلام پر کیے اور اس طرح یہ ثابت کر دیا کہ ان کے تعصب اور ناسمجھی اور ناحق کے کینا کی کہاں تک نوبت پہنچی ہے اعتراضات نمبر ایک مسلمان خدا کی نندیاں کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور چار فرشتوں نے اس تخت کو اٹھایا ہوا ہے اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا محدود ہے اور قائم بذات نہیں اور جب محدود ہے تو اس کا علم بھی محدود ہوگا اور حاضر ناظر نہ ہوگا الجواب اے حضرات مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھو اس میں ہرگز نہیں پاؤ گے کہ عرش بھی کوئی چیز محدود اور مخلوق ہے خدا نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز جو کوئی وجود رکھتی ہے اس کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں میں ہی زمین و آسمان اور روحوں اور ان کی تمام قوتوں کا خالق ہوں میں اپنی ذات میں آپ قائم ہوں اور ہر ایک چیز میرے ساتھ قائم ہے ہر ایک ذرہ اور ہر ایک چیز جو موجود ہے وہ میری ہی پیدائش ہے مگر کہیں نہیں فرمایا کہ عرش بھی کوئی جسمانی چیز ہے جس کا میں پیدا کرنے والا ہوں اگر کوئی آریہ قرآن شریف میں سے نکال دے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے تو میں اس کو قبل اس کے جو قادیان سے باہر جائے ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتی کا کام ہے کہ میں قرآن شریف کی وہ آیت دکھاتے ہی ہزار روپیہ حوالہ کروں گا ورنہ میں باادب کہتا ہوں کہ ایسا شخص خود لانت کا محل ہوگا جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس اعتراض کی بنیاد تو محض اس بات پر ہے کہ عرش کوئی علیحدہ چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور جب یہ امر ثابت نہ ہو سکا تو کچھ اعتراض نہ رہا خدا صاف فرماتا ہے کہ وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی اور کسی چیز پر نہیں بلکہ اپنے وجود سے آپ قائم ہے اور ہر ایک چیز کو اٹھائے ہوئے ہے اور ہر ایک چیز اس کے تکسرف میں ہے اور ہر ایک چیز پر محیط ہے جہاں تین ہوں تو چوتھا ان کا خدا ہے جہاں پانچ ہوں تو چھٹا ان کے ساتھ خدا ہے اور کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہیں اور پھر فرماتا ہے اینا تو ولو فسم وجہ اللہ البقرا ایک سو سولہ جس طرف تم مو کرو اسی طرف خدا کا مو پاؤ گے وہ تم سے تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے وہی ہے جو پہلے ہے اور وہی ہے جو آخر ہے اور وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے اور وہ نہاں در نہاں ہے اور پھر فرماتا ہے وہ ازا سا اللہ کا عبادی انی فا انی قریب عجیب و دعوت دائے البقرہ ایک سو ستاسی یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے بس جواب یہ ہے کہ ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں جو شخص مجھ پر ایمان لا کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں 
ہر ایک چیز کی کل میرے ہاتھ میں ہے اور میرا علم سب پر محیط ہے میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کو اٹھا رہا ہوں میں ہی ہوں جو تمہیں خوش کی تری میں اٹھا رہا ہوں یہ تمام آیات قرآن شریف میں موجود ہیں بچہ بچہ مسلمانوں کا ان کو جانتا اور پڑھتا ہے جس کا جی چاہے وہ ہم سے آ کر ابھی پوچھ لے پھر ان آیات کو ظاہر نہ کرنا اور ایک اشتہارے کو لے کر اس پر اعتراض کر دینا کیا یہی دیانت آریہ سماج کی ہے ایسا دنیا میں کون مسلمان ہے جو خدا کو محدود جانتا ہے یا اس کے وسیع اور غیر محدود علم سے منکر ہے اب یاد رکھو کہ قرآن شریف میں یہ تو کہیں بھی نہیں کہ خدا کو کوئی فرشتہ اٹھا رہا ہے بلکہ جا بجا یہ لکھا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کو اٹھا رہا ہے ہاں بعض جگہ یہ استعارہ مذکور ہے کہ خدا کے عرش کو جو دراصل کوئی جسمانی اور مخلوق چیز نہیں فرشتے اٹھا رہے ہیں دانشمند اس جگہ سے سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ عرش کوئی مجسم چیز ہی نہیں تو فرشتے کس چیز کو اٹھاتے ہیں ضرور یہ کوئی استعارہ ہوگا مگر آریہ صاحبوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کیونکہ انسان خود غرضی اور تعصب کے وقت اندھا ہو جاتا ہے اب اصل حقیقت سنو کہ قرآن شریف میں لفظ عرش کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر چار ہیں حاشیہ خدا تعالیٰ کی چار صفتیں ہیں جن سے ربوبیت کی پوری شوکت نظر آتی ہے اور کامل طور پر چہرہ اس ذات ابدی ازلی کا دکھائی دیتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان ہر چہار صفتوں کو سورہ فاتحہ میں بیان کر کے اپنی ذات کو معبود قرار دینے کے لیے ان لفظوں سے لوگوں کو اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے کہ ایا کا نابودو و ایا کا نستعین یعنی اے وہ خدا جو ان چار صفتوں سے موصوف ہے ہم خاص تیری ہی پرستش کرتے ہیں کیونکہ تیری ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحمانیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحیمیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری صفتیں مالکانہ جزا و سزا کی بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیرے اس حسن اور احسان میں بھی کوئی شریک نہیں اس لیے ہم تیری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کرتے اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت میں ان چار صفتوں کو اپنی الوحیت کا مظہر عتم قرار دیا ہے اور اسی لیے صرف اس قدر ذکر پر یہ نتیجہ مترتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ چار صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے وہی لائک پرستش ہے اور در حقیقت یہ صفتیں بہر وجہ کامل ہیں اور ایک دائرے کے طور پر الوحیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں کیونکہ ان صفتوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے اور درمیانی زمانے کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے اور پھر آخری زمانے کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان چار صفتوں سے باہر نہیں بس یہ چار صفتیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں سو در حقیقت استوا العرش کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آ گئیں تو خدا تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفت صفات لازمہ الوحیت سے باہر نہیں رہی اور تمام صفات کی پورے طور پر تجلی ہو گئی
جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اس کی ساری شوکت ظاہر ہوتی ہے ایک طرف شاہی ضرورتوں کے لیے طرح طرح کے سامان تیار ہونے کا حکم ہوتا ہے اور وہ فلفور ہو جاتے ہیں اور وہی حقیقت ربوبیت عامہ ہیں دوسری طرف خسروانہ فیض سے بغیر کسی عمل کے حاضرین کو جود و سخاوت سے مالا مال کیا جاتا ہے تیسری طرف جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو مناسب چیزوں سے اپنی خدمات کے انجام کے لیے مدد دی جاتی ہے چوتھی طرف جزا سزا کا دروازہ کھولا جاتا ہے کسی کی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آزاد کیا جاتا ہے یہ چار صفتیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں بس خدا تعالیٰ کا ان ہر چہار صفتوں کو دنیا پر نافذ کرنا گویا تخت پر بیٹھنا ہے جس کا نام عرش ہے اب رہی یہ بات کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اس تخت کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں بس اس کا یہی جواب ہے کہ ان چار صفتوں پر چار فرشتے موکل ہیں جو دنیا پر یہ صفات خدا تعالیٰ کی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ماتحت چار ستارے ہیں جو چار رب الناؤ کہلاتے ہیں جن کو وید میں دیوتا کے نام سے پکارا گیا ہے بس وہ ان چاروں صفتوں کی حقیقت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں گویا اس روحانی تخت کو اٹھا رہے ہیں بت پرستوں کا جیسا کہ وید سے ظاہر ہے صاف طور پر یہ خیال تھا کہ یہ چار صفتیں مستقل طور پر دیوتاؤں کو حاصل ہیں اسی وجہ سے وید میں جا بجا ان کی استت اور ماہمہ کی گئی اور ان سے مرادیں مانگی گئیں بس خدا تعالیٰ نے استعارے کے طور پر سمجھایا کہ یہ چار دیوتا جن کو بت پرست اپنا معبود قرار دیتے ہیں یہ مخدوم نہیں ہیں بلکہ یہ چاروں خادم ہیں اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں یعنی خادموں کی طرح ان الہی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں اور عرش سے مراد لوازم صفات تخت نشینی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ رب کے معنی دیوتا ہے پس قرآن شریف پہلے اسی صورت سے شروع ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی وہ تمام ماہمہ اور استت اس خدا کو چاہیے جو تمام عالموں کا دیوتا ہے وہی ہے جو رب العالمین ہے اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے اور مالک جزا العالمین ہے اس کے برابر اور کوئی دیوتا نہیں کیونکہ قرآن شریف کے زمانے میں دیوتا پرستی بہت شائع تھی اور یونانی ہر ایک دیوتے کا نام رب الناؤ رکھتے تھے اور رب الناؤ کا لفظ آریہ ورت میں دیوتا کے نام سے موسوم تھا اس لیے پہلے خدا کا کلام ان جھوٹے دیوتاؤں کی طرف ہی متوجہ ہوا جیسا کہ اس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الفاتحہ دو یعنی وہ جو سب عالموں کا دیوتا ہے نہ صرف ایک یا دو عالم کا اسی کی پرستش اور حمد و ثنا چاہیے دوسروں کی ماہمہ اور استت کرنا غلطی ہے اس صورت میں جو صفتیں بت پرستوں نے چار دیوتاؤں کے لیے مقرر کر رکھی تھیں خدا تعالیٰ نے ان سب کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے اور صرف اپنی ذات کو ان صفات کا منبع ظاہر فرمایا بت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے 
کہ خدا کی اصولی صفات یعنی جو اصل جڑ تمام صفات کی ہیں وہ صرف چار ہیں پیدا کرنا پھر مناسب حال سمان عطا کرنا پھر ترقی کے لیے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا پھر آخر میں جزا سزا دینا اور وہ ان چار صفات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے اسی بنا پر نوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے اور انہی صفات کے لحاظ سے عرب کے بت پرستوں نے بھی لات مناتو ازا اور حبل بنا رکھے تھے ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چار دیوتا بل ارادہ دنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے شفی ہیں اور ہمیں خدا تک بھی یہی پہنچاتے ہیں چنانچہ یہ مطلب آیت یقر بون اللہ ظلفا ازمر چار سے ظاہر ہے اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں وید بھی ان چاروں دیوتاؤں کی مہما اور استد کی ترغیب دیتا ہے اور وید میں اگرچہ اور دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے لیکن اصولی دیوتے جن سے اور سب دیوتے پیدا ہوئے ہیں یا یوں کہو کہ ان کی شاخ ہیں وہ چار ہی ہیں کیونکہ کام بھی چار ہی ہیں بس قرآن شریف کی پہلی غرض یہی تھی کہ وید وغیرہ مذاہب کے دیوتاؤں کو نیست و نابود کرے اور ظاہر کرے کہ یہ لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ اور اور چیزوں کو دیوتا یعنی رب الناؤ بنا رکھا تھا بلکہ یہ چار صفتیں خاص خدا تعالیٰ کی ہیں اور ان چار صفتوں کے عرش کو خادموں اور نوکروں کی طرح یہ بے جان دیوتے اٹھا رہے ہیں چنانچہ کسی نے کہا ہے ہم درا بتو نسبت استرست بردر ہر کے رفت بردر دست پس یہ اعتراض کہ جو آریہ صاحبان ہمیشہ سے کرتے ہیں یہ تو در حقیقت ان کے ویدوں پر اعتراض ہے کیونکہ مسلمان تو اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو مختوم ہے مگر آریہ صاحبان ان جھوٹے دیوتاؤں کو خدا سمجھ رہے ہیں جو خادموں اور نوکروں چاکروں کی طرح خدا تعالیٰ کی صفات اربا کا عرش اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ تو چاکروں کے بھی چاکر ہیں کیونکہ ان پر اور طاقتیں بھی مسلط ہیں جو ملائک کے نام سے موسوم ہیں جو ان دیوتاؤں کی طاقتوں کو قائم رکھتے ہیں جن میں سے زبان شرع میں کسی کو جبرائیل کہتے ہیں اور کسی کو میکائل اور کسی کو اسرائیل اور کسی کو اسرافیل اور سناتم دھرم والے اس قسم کے ملائک کے بھی قائل ہیں اور ان کا نام جم رکھتے ہیں حاشیہ ختم اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر چار ہیں جو وید کے روح سے چار دیوتے کہلاتے ہیں مگر قرآنی اصطلاح کی روح سے ان کا نام فرشتے بھی ہے اور وہ یہ ہیں اکاش جس کا نام اندر بھی ہے سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں چاند جس کو عربی میں کمر کہتے ہیں دھرتی جس کو عربی میں عرض کہتے ہیں یہ چاروں دیوتا جیسا کہ ہم اس رسالے میں بیان کر چکے ہیں خدا کی چار صفتوں کو جو اس کے جبروت اور عظمت کا اتم مظہر ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے اٹھا رہے ہیں یعنی عالم پر یہ ظاہر کر رہے ہیں تصریح کی حاجت نہیں اس بیان کو ہم مفصل لکھائے ہیں 
اور قرآن شریف میں تین قسم کے فرشتے لکھے ہیں ایک ذرات اجسام عرضی اور روحوں کی قوتیں دو آکاش سورج چاند زمین کی قوتیں جو کام کر رہی ہیں تین ان سب پر اعلیٰ طاقتیں جو جبرائیل و میکائیل و اسرائیل وغیرہ نام رکھتی ہیں جن کو وید میں جم لکھا ہے مگر اس جگہ فرشتوں سے یہ چار دیوتے مراد ہیں یعنی اکاش اور سورج وغیرہ جو خدا تعالیٰ کی چار صفتوں کو اٹھا رہے ہیں یہ وہی صفتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا گیا ہے اس فلسفے کا وید کو بھی اقرار ہے مگر یہ لوگ خوب وید دان ہیں جو اپنے گھر کے مسئلے سے بھی انکار کر رہے ہیں غرض وید کے یہ چار دیوتے یعنی اکاش سورج چاند دھرتی خدا کے عرش کو جو صفت ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالک یوم الدین ہے اٹھا رہے ہیں اور فرشتے کا لفظ قرآن شریف میں عام ہے ہر ایک چیز جو اس کی آواز سنتی ہے وہ اس کا فرشتہ ہے پس دنیا کا ذرا ذرا خدا کا فرشتہ ہے کیونکہ وہ اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اگر ذرہ ذرہ اس کی آواز سنتا نہیں تو خدا نے زمین آسمان کے اجرام کو کس طرح پیدا کر لیا اور یہ استعارہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس طرح خدا کے کلام میں بہت سے استعارات ہیں جو نہایت لطیف علم اور حکمت پر مشتمل ہیں اگر اب بھی کوئی شخص اپنی ناسمجھی سے باز نہ آوے تو وہ کوئی اعتراض منتخب کر کے اسلام پر پیش کرے اور پھر انسانیت اور تحمل سے اس کا جواب سنے ورنہ ایسے اعتراضات سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ مترز حقیقت سے بے خبر اور دل اس کا تعصب سے پر اور غرض اس کی محض تحقیر ہے دین ایک علم ہے اور اپنے اندر اسرار رکھتا ہے کیا لازم ہے کہ اس طرح پر افطرا کے طور پر اعتراض کیے جائیں ورنہ مسلمان بوجہ اولا کہہ سکتے ہیں کہ جن خداؤں کو وید نے پیش کیا ہے وہ تو یہی ہیں کہ سورج چاند آگ پانی زمین وغیرہ مخلوق چیزیں یہ سب محدود اور مخلوق اور بے جان ہیں اس لیے آریہ صاحبوں کا پرمیشر نہ صرف محدود بلکہ بے جان چیز ہے اسی لیے ان کی آواز نہیں سن سکتا اور نہ جواب دے سکتا ہے پھر جس پرمیشر نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا اس کا محدود ہونا تو بہرحال ماننا پڑے گا کیونکہ اس طرح پر سمجھ لو کہ روحوں اور پرمانو اور پرمیشر سے گویا ایک شہر آباد ہے جس کے ایک محلے میں تو ارواح یعنی جیو رہتے ہیں اور دوسرے محلے میں پرمانو یعنی ذرات اجسام رہتے ہیں اور تیسرے محلے کے کونے میں پرمیشر رہتا ہے کیونکہ جو چیزیں انادی اور اپنا اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں ان میں پرمیشر دھنس نہیں سکتا کیا تم سر بیاپک ہو سکتے ہو بس سوچ کر دیکھو کہ انادی اور غیر مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پرمیشر میں کیا فرق ہے بس وہ کیوں کر غیر میں دھنس جائے گا بس خام خواہ تمہارا پرمیشر محدود ہو گیا اور بوجہ محدود ہونے کے علم بھی محدود ہو گیا مگر اس خدا کو کون محدود کہہ سکتا ہے جس کو قرآن شریف نے پیش کیا ہے جس کی نسبت وہ کہتا ہے کہ ہر ایک جان کی وہی جان ہے جس کے ساتھ وہ زندہ ہے اور ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور اسی کے سہارے سے موجود ہے اور سب چیز پر وہ محیط ہے کیونکہ ہر ایک چیز اسی سے نکلی ہے 
नादान इंसान जो तासुब से भरा हुआ होता है एक बात अपने मुंह से निकालता है और कभी इरादा नहीं रखता कि उसका फैसला करे यही आर्या साहिबान का हाल है वोया वो इस दुनिया में हमेशा रहेंगे वरना हम कहते हैं कि अगर तुम कुरान शरीफ की एक बात को भी रद्द कर सको तो जो तावान चाहो हम पर लगा लो हाँ तुम तमाम जायदाद हमारी ले लो मगर क्या किसी की नीयत है कि आराम से और आहिस्तगी से जैसा कि अदालत में मुकदमात फैसला पाते हैं किसी चीज का फैसला करे हरगिज नहीं और सब्र करो जब तक खुदा हमारा तुम्हारा फैसला करे नंबर दो एक ये भी एतराज है कि फरिश्ते खुदा तला को जाकर नेकी बदी की खबर देते हैं और उस वक्त तक वो बेखबर होता है अलजवाब इसका जवाब ये है कि लानतल्लाजबीन वरना खोल कर दिखलाओ कि कहाँ कुरान शरीफ में लिखा है कि मैं मखलूक के हाल से बेखबर हूँ जब तक कोई फरिश्ता मुझे खबर ना दे वो तो बार बार कुरान शरीफ में कहता है कि जर्र जर्रे की मुझे खबर है एक पत्ता भी मेरे हुक्म के बगैर नहीं गिरता मैं ताजुब करता हूँ कि ये किस किस्म की रूहें हैं कि दलेरी से इस कदर इफ्तरा करते हैं सारा कुरान इस बात से भरा हुआ है कि खुदा हर एक चीज का बेजात इल्म रखता है बस हम इस इफ्तरा का क्या नाम रखें कि गोया मुसलमानों का ये अकीदा है कि खुदा को कुछ भी अपनी मखलूक की खबर नहीं जब तक फरिश्ते जाकर रिपोर्ट ना दें नंबर तीन एक ये भी एतराज़ है कि मुसलमानों का अकीदा है कि खुदा पहले कुछ मुद्दत तक बेकार रहा है क्योंकि दुनिया हमेशा से नहीं अलजवाब ये मुसलमानों का अकीदा हरगिज़ नहीं है कि इंसान के पैदा करने से पहले खुदा बेकार था बल्कि वो कुरान शरीफ में बार बार कहता है कि मैं कदीम से खालिक हूँ मगर इस बात की तफसील कि वो किस किस मखलूक को पैदा करता रहा है ये अमर इंसान के अहाता इकतदार से बाहर है हम कुरान की रूह से ईमान रखते हैं कि वो कभी मअतल नहीं रहा मगर इसकी तफसील को हम नहीं जानते हमें मालूम नहीं कि उसने कितनी मरतबा इस दुनिया को बनाया और कितनी मरतबा हलाक किया ये लम्बा और गैर मतनाही इल्म खुदा को है किसी दफ्तर में यह समा नहीं सकता हाँ ईसाइयों का ये अकीदा है कि सिर्फ चंद मुद्दत से खुदा ने दुनिया को पैदा किया है पहले कुछ ना था और कदीम से वो खालिक नहीं है सो ये एतराज़ उन पर करो और फिर आप लोगों को शर्म करना चाहिए कि हम तो मानते हैं कि हमारा खुदा कदीम से ज़रात अजसाम पैदा करता रहा और कदीम से रूहें भी पैदा करता रहा मगर आप लोग तो कता नज़र कदीम के एक मरतबे के लिए भी खुदा तला की इन सिफात को नहीं मानते फिर क्यों अपने घर से बेखबर रहकर इस्लाम पर महज इफ्तरा के तौर पर एतराज़ कर देते हैं वरना हया और शर्म करके कुरान शरीफ से हमें दिखला दो कि कहाँ लिखा है कि मैं कदीम से खालिक नहीं हूँ मगर आपका परमेश्वर तो बजुज मेमार या नजार की हैसियत से ज़्यादा मरतबा नहीं रखता और क्यों कर मालूम हुआ कि वह आलिमलैब है इसका वेद में क्या सबूत है ज़रा होश से जवाब दो नंबर चार एक ये भी एतराज़ है कि मुसलमानों का खुदा मुतगैर है कभी कोई हुक्म देता है कभी कोई अलजवाब खुदा आप लोगों को हिदायत दे कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा कि खुदा मुतगैर है बल्कि ये लिखा है कि इंसान मुतगैर है
اس لیے اس کے مناسب حال خدا اس کے لیے تبدیلیاں کرتا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو صرف اس کو خون کی غذا ملتی ہے اور جب پیدا ہوتا ہے تو ایک مدت تک صرف دودھ پیتا ہے اور پھر بعد اس کے اناج کھاتا ہے اور خدا تعالیٰ تینوں سامان اس کے لیے وقتاً فوقتاً پیدا کر دیتا ہے پیٹ میں ہونے کی حالت میں پیٹ کے فرشتوں کو جو اندرونی زراعت ہیں حکم کر دیتا ہے کہ اس کی غذا کے لیے خون بناویں اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے تو پھر پستان کے فرشتوں کو جو اس کے زراعت ہیں حکم کرتا ہے کہ اس کے لیے دودھ بناویں اور جب وہ دودھ سے پرورش پا چکتا ہے تو پھر اس حکم کو بھی منسوخ کر دیتا ہے تو پھر زمین کے فرشتوں کو جو اس کے زراعت ہیں حکم کرتا ہے کہ اس کے لیے اخیر مدت تک اناج اور پانی پیدا کرتے رہیں پس ہم مانتے ہیں کہ ایسے تغیر خدا کے احکام میں ہیں خواہ بذریعہ قانون قدرت اور خواہ بذریعہ شریعت مگر اس سے خدا میں تغیر کون سا لازم آیا شرم 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 مگر افسوس کے وید کی روح سے خدا ان تغیرات کا مالک نہیں بن سکتا کیونکہ وید تو خدا کے فرشتوں کا منکر ہے بس کیوں کر دنیا کے ذرات اور روحوں کی قوتیں اس کی آواز سن سکتی ہیں علم طبی اور حیرت کا سلسلہ تبھی خدا کی طرف منصوب ہو سکتا ہے کہ جب طبی طور پر ہر ایک ذرہ مخلوقات کا خدا کا فرشتہ مان لیا جائے ورنہ فرشتوں کے انکار سے دہریہ بننا پڑے گا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے پرمیشور کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ورنہ اس کی مرضی اور ارادے سے ہو رہا ہے مثلاً کانوں میں سونا اور چاندی اور پیتل اور تانبا اور لوہا تیار ہوتا ہے اور بعض کانوں میں سے ہیرے نکلتے ہیں اور نیلم پیدا ہوتا ہے اور بعض جگہ یاقوت کی کانیں ہیں اور بعض دریاؤں میں سے موتی پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک جانور کے پیٹ سے بچہ یا انڈا پیدا ہوتا ہے اب خدا نے تو قرآن شریف میں ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ یہ تبھی سلسلہ خود بخود نہیں بلکہ ان چیزوں کے تمام ذرات خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کے فرشتے ہیں یعنی اس کی طرف سے ایک کام کے لیے مقرر شدہ ہیں بس وہ کام اس کی مرضی کے موافق وہ کرتے رہتے ہیں سونے کے ذرات سونا بناتے رہتے ہیں اور چاندی کے ذرات چاندی بناتے رہتے ہیں اور موتی کے ذرات موتی بناتے ہیں اور انسانی وجود کے ذرات ماؤں کے پیٹ میں انسانی بچہ تیار کرتے ہیں اور یہ ذرات خود بخود کچھ بھی کام نہیں کرتے بلکہ خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتے ہیں اسی لیے وہ اس کے فرشتے کہلاتے ہیں اور کئی قسم کے فرشتے ہوتے ہیں یہ تو زمین کے فرشتے ہیں مگر آسمان کے فرشتے آسمان سے اپنا اثر ڈالتے ہیں جیسا کہ سورج کی گرمی بھی خدا کا ایک فرشتہ ہے جو پھلوں کو پکاتا اور دوسرے کام کرتا ہے اور ہوائیں بھی خدا کے فرشتے ہیں جو بادلوں کو اکٹھے کرتے اور کھیتوں کو مختلف اثر اپنے پہنچاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر اور بھی فرشتے ہیں جو ان میں تاثیر ڈالتے ہیں علوم طبی اس بات کے گواہ ہیں کہ فرشتوں کا وجود ضروری ہے اور ان فرشتوں کو ہم بچش میں خود دیکھ رہے ہیں اب بقول آریہ صاحبان وید ان فرشتوں کا منکر ہے بس اس طور سے وہ اس طبی سلسلے سے انکاری اور دہریہ مذہب کی بنیاد ڈالتا ہے کیا یہ امر بدیہی اور مشہود و محسوس نہیں کہ ہر ایک ذرہ ذرات اجسام میں سے ایک کام میں مشغول ہے یہاں تک یہ شہد کی مکھیاں بھی خدا کی وہی سے ایک کام کر رہی ہیں بس وید اگر اس سلسلے سے منکر ہے تو پھر اس کی خیر نہیں
اس صورت میں وہ تو دہریہ مذہب کا حامی ہوگا اگر یہی وید ودیہ کا نمونہ ہے تو شاباش خوب نمونہ پیش کیا نمبر پانچ ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ شفاعت پر بھروسہ شرک ہے الجواب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منزل یشفا البکرا دو سو چھپن یعنی خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے اس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو یہی حقیقت شفات ہے سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے اور ان کی بلا دور کرے اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے بس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھلایا اور وید کی روح سے ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتا تو یہ بات وید کے لیے قابل تعریف نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے کیونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفات کو قبول کرنا اس کا کام ہے مگر تم اپنے بھائیوں کی شفات میں یعنی ان کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو اور شفات سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے اصل میں شفات کا لفظ شفا سے لیا گیا ہے شفا جفت کو کہتے ہیں جو تاک کی ضد ہے بس انسان کو اس وقت شفی کہا جاتا ہے جب کہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفات کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو بلکہ دین کے دو ہی کامل حصے ہیں ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نو سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا اس کو دوسرے لفظوں میں شفات کہتے ہیں نمبر چھ خدا کی کوئی آواز دنیا میں سنائی نہیں دیتی الجواب تعجب کے باوجود کہ پنڈت لیکھرام کی موت سے تمام آریہ صاحبوں نے چھ مارچ کے دن خدا تعالیٰ کی آواز سن لی اور خدا نے دنیا میں اشتہار دے دیا کہ لیکھرام باوجہ اپنی بد زبانیوں کے چھ برس تک کسی کے ہاتھ سے مارا جائے گا وہ آواز نہ صرف ہم نے سنی بلکہ ہمارے ذریعے سے سب آریہ صاحبوں نے سنی مگر کیا اب بھی ثابت نہ ہوا کہ خدا کی آواز دنیا کو سنائی دیتی ہے آپ صاحبوں میں سے پکے آریہ لالا شرمپت اور لالا ملاو مل ساکن کادیان بہت سی خدا کی آوازوں کے گواہ ہیں اگر وہ انکار کریں گے اور قوم کو خدا پر مقدم رکھیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو شاید کوئی اور آواز آسمانی سن لیں گے المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد کادیانی